0: En Chile. Mis amigos, soy Béñamel. Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y ingresé por secuestro. Por mi parte, yo no creo esa esta enfermedad. ¿no? Mucha pesarda
1: y vuela. Bueno, ya saben.
2: Nosotros salimos por la necesidad. ¿no? Gracias a Dios, lo mejor vamos a volver a comernos dos veces al... día. De la
0: crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Buenas noches, bienvenidos a su gustado programa en donde decimos las cosas al Chile. Yo soy Meme Jamel, aunque usted no lo crea, y le doy la bienvenida a este espacio. Siendo lunes 19 de septiembre a las 9.26, 9 media de la noche, estamos dando inicio a nuestra transmisión en vivo. Vamos a hacer una actualización sobre el sismo, vamos a hacer una actualización sobre lo que pasó con este sismo eh, otra vez, lunes 19 de septiembre, va, va de nuevo. Eh, ya eh, las autoridades iniciaron una campaña para sensibilizar y empezar a, 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 a intentar disuadir un poco estas este, pues, voces que se están escuchando en las redes sociales, voces de personas que dicen, esto no es una coincidencia, cero iban tres sismos el 19 de septiembre del 2019, este más bien del 2017 fue uno, el 85 fue el primero, 17 fue el segundo y 2022 es el tercero. Ya la tercera es la vencida, dices, bueno, dos es coincidencia, tres que es. Esto ya empezó a, a preocupar a algunas personas y de hecho ya el Sismológico Nacional, la UNAM, estará empezando con estas voces de es coincidencia. Los sismos no se pueden predecir, pero pues es una simple coincidencia. Ya hablaremos de eso en unos minutos más, porque hay, hay información y hay actualización sobre el sismo. Yo le quiero pedir que desde donde sea que usted nos esté viendo que por favor nos ayude a compartir la transmisión, que nos ayude con los likes, que se suscriba, que active las notificaciones. Sí, se lo pido, bueno, se lo pido encarecidamente porque eso es lo que nos ayuda, por supuesto, a seguir con esta información. Ahorita voy a saludarlos, que aquí ya está Juan Carlos, bien nos dice eh, Juan Carlos Alonso, otra vez comentaré lo del tsunami, otra vez, en la transmisión del mediodía lo comenté como 500 veces, pero va de nuevo, vamos a comentar el tema del tsunami, y lo que sí se suma al tema de las tragedias del día de hoy, es ceniza, ceniza del popo, de mi volcán, de mi de mi volcán con el hola, que gracias. todas las mañanas, hola, buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué para qué es esto? susto? Era bolillo, no papel. Bueno. Yo usé, el bolillo. Yo,
3: yo, yo, yo usé papel. ¿Y yo?
0: ¿Por, qué me, yo, ¿Por qué me da? Por qué me, es bolillo. Rompiendo no ya, la tradición. No no, el bolillo para el
3: momento, el papel para después.
0: A ver, aquí en México es bolillo para el susto, punto. ¿Cuándo has escuchado papel para el susto? Pásenme un rollo para el susto. ¿Cuándo lo has escuchado? Lo has escuchado? Has escu eso diga. ya es después. Por eso te estoy diciendo. Primero, no, no porque Primero todavía bolillo, hay réplicas los... Es que a mí nunca me hice bolillo. Yo me quedé esperando, yo sigo, sigo esperando el bolillo. Me prometiste un bolillo desde la una de la tarde y son las nueve de la noche. Y ya me aquí ¿Y me esperando pálida? el bolillo. Sigo pálida. Hasta, vaya, no regresaron los chinos. O sea, imagínense nada más estas tra tra no, Las vaya, tragedias. Pa parece broma, pero ay,
4: Diosito.
0: Insisto, bien. mezcal para el susto. Ese sí hay. Sí,
4: para todo Ese mal, sí mezcal, para, para todo, todo bien, mezcal. También.
0: Puro mezcal. Vamos a darlos con el puro mezcal. Para todo mal. Mezcal. Para todo bien. También. ¿Y si no hay remedio? Pues ni modo, yo quiero mezcal. Pues litro y medio. Ay, porque es que yo no soy bebedora compulsiva como tú? Comprenderás, dicen por ahí, dicen por ahí. Pero a ver, yo sí, yo sí, yo sí, lo, lo digo, aquí está el señor productora asomando los pelos. Asómate bien, asómate bien, asómate.
4: Es estoy
0: trabajando? ¿Estás en un render? Estoy en un render. Échame lo que te pedí, ¿no? No. Ahorita aprovechando lo del render Aprovechando que andas en un render Que al final de la transmisión Vamos a aclarar todas las dudas Que pudieran llegar a tener Por una cierta publicación Que se realizó por ahí en las redes sociales Que ahora me andan paseando Los de las Fuerzas Armadas No, que andan los de vacaciones. No, que, que me pasearon Que como utilicé mis privilegios Para subirme a un helicóptero De las Fuerzas Armadas de la fuerza era nacional cuando el
1: reglamento dice? cuando el reglamento que no, de qué era del
0: del estacionamiento el, de la naval
1: era era el reglamento de la armada de México del año 2010
0: cuando el reglamento del estacionamiento de la armada de México del 2010 dice que yo no me puedo subir ya hablaremos de eso ya hablaremos de eso años. paseando cual botarga de béisbol <risa> me sentí yo en botarga <risa> No, yo en Botarga Yo en Botarga yo me, Cuando me sentí, me sentí en Botarga Claro, por supuesto, ya hablaremos de eso Más adelante, que justamente con esa nota Cerraremos, para que los fans de Closet Que vayan llegando, que están esperando esa información en la, Al finalizar los, La última nota con la que vamos a cerrar Este espacio, será justamente con esa El por qué andaba Meme su vida en un helicóptero El 16 de septiembre ¿Cómo se te ocurre, Osas? a subirte a un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana. Estás en tus privilegios y con tus antecedentes de dudosa procedencia, siendo civil, te subiste. Maldita maldición. Chale. Ya hablaremos de eso. adelante. Sí, claro. Guachicoleaste seguramente. Charoleaste. Guachicoleaste la turbocina Charoleaste con la con el gafete de presidencia que dice, no, puedes charolear. Ya, ya, ya. yo Justo se lo dije al señor productor, va a pasar Va a pasar, no me creía, y pasó. Pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Vamos con actualización y justamente vamos a iniciar con esto. Les voy a compartir eh, un breve fragmento de esta reunión que se tuvo, esta reunión de emergencia que encabeza la Secretaría de Seguridad, en donde está obviamente la Coordinación Nacional de Protección Civil, retomando el tema del sismo, en donde se habla de todos los acontecimientos y también se menciona lo del tema del tsunami, que ha sido un debate eterno que ha sido un debate eterno desde hace rato porque eh, es tan duro y dale en que hubo alerta de, de tsunami yo se los eh, mencioné en más de una ocasión no no hay este no. ya hablar ya, ya lo vamos a aclarar para las personas que no vieron la transmisión de la tarde que solo fue por YouTube para aquellos que nos están viendo por Facebook entraremos el debate también ustedes pueden debatir y pelear si debatamos lo que quieran pero vamos por partes a darle con esta actualización que está, eh, que es dada por la Secretaría de Seguridad en la reunión que este, encabezó la Secretaría de Seguridad, de esta reunión por la emergencia del sismo del 19 de septiembre del 2022.
5: Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Nos encontramos reunidos en el Comité Nacional de Emergencias, los secretarios de la Defensa de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana, las secretarias de Educación Pública, de Cultura, también la Coordinadora Nacional de Protección Civil, así como el comandante de la Guardia Nacional, los titulares del Sismológico Nacional, de Conagua, de Conafor, del Sistema DIF, del IMSS, el presidente de la Cruz Roja Mexicana, así como representantes de gobernación de la Secretaría de Economía, de Agricultura, de Turismo, de las Secretarías de Salud, Medio Ambiente, Energía, Relaciones Exteriores, Bienestar, Función Pública, Hacienda y también Secretaría de Comunicaciones, de Transportes y Sedatu. Asimismo está la representación de la Comisión Federal de Electricidad de Petróleos Mexicanos, de Teléfonos de México, de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear, de la Fiscalía General de la República del Iste, del Infonavit, del Centro Nacional de Control de Energía, así como de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Muchas gracias por su asistencia, por su colaboración, y ahora le daré la palabra a la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, la licenciada Laura Velázquez, para que nos proporcione el informe sobre las afectaciones a nivel nacional por el sismo de 7.4, ocurrido eh, a las 13.05 horas con epicentro en Cualcomán,
6: Michoacán. Adelante, por favor, licenciada. Con su permiso, secretaria, informamos a todos los mexicanos y mexicanas que nos encontramos en la sala de crisis del Comité Nacional de Emergencias. El reporte por la percepción de un sismo magnitud 7.4, localizado a 63 kilómetros al sur de Cualcomán, Michoacán, el día 19 de septiembre de 2022. Hasta el momento se han reportado las siguientes réplicas. A las 13.30, teníamos 48 réplicas. A las 13.52, 67 réplicas. A las 2 de la tarde, 76 réplicas, siendo la de mayor magnitud a las 14.30 horas, una réplica de 5.1. La aceleración máxima en la estación de Maruata, Michoacán, se emitieron ya dos boletines informativos de alerta de tsunami, reportando que en base a la ubicación y características del sismo, no se espera la generación de tsunami para las costas nacionales. La percepción es fuerte en Colima, en donde tenemos el reporte de un fallecido en Manzanillo, ...por colapso de techo en una tienda departamental. Asimismo, daños en carretera, en la carretera Minatitlán-Colima. Fallas en el sistema de servicio eléctrico en cuatro, en cuatro líneas de 400 kilobytes en Manzanillo. Daños estructurales en viviendas municipio de Manzanillo. Hay que recordar a ustedes que estamos en el momento de la evaluación de daños. Estos datos son los primeros y serán dando información en, conforme pase el tiempo. En Michoacán se reporta un lesionado por caída de vidrio en un hospital rural de IMSS en Cualcomán. El colapso en una fachada de vivienda que se está cuantificando y daños en dos hospitales también en cuantificación. El IMS nos reporta un hospital rural en Cualcomán con daños menores en elementos no estructurales. Se continúan los recorridos de evaluación. La Secretaría de Seguridad, no, perdón, la Secretaría de Salud eh, reporta en el Hospital Integral de Maruata con daño estructural se realizó la evacuación de pacientes sin novedad. El ISTE de Apatzingán, con daños en el tercer piso, realizando evacuación sin mayores novedades. En la Ciudad de México, se realizó el sobrevuelo de cóndores, eh, dando un resultado sin afectaciones, sin lesionados ni fallecidos. En el estado de Guerrero, la percepción fue moderada y ser, no hay reportes de lesionados ni fallecidos. Asimismo, en Jalisco, en el Estado de México y en Morelos, sin lesionados ni fallecidos, con una percepción moderada. En lo que respecta a la información de la Comisión Federal de Electricidad, Dos millones de usuarios afectados, ya restablecido el 90% de, de este servicio. Recordar a ustedes que estén muy al pendiente de las redes sociales y de los medios de comunicación de la información que proporcione este Comité Nacional de Emergencias que se encuentra instalado de manera permanente. Evidentemente que ya se hizo un recorrido por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Manzanillo, en toda la parte costera, asimismo de la Guardia Nacional, realizando los recorridos de identificación de daños. En lo que respecta de aquí, hasta el día de mañana, contando 24 horas, protección civil de manera permanente se traslada a los municipios en donde se encuentra el epicentro para recabar los datos fidedignos y oficiales. Pedimos que solamente se tome nota de ello y no se transmita desinformación. Quedamos a las órdenes de ustedes. No sé si haya alguien que quiera hacer un reporte, secretario. Secretario, quedamos a las órdenes y en comunicación. Por favor, eh, doctor del Servicio Sismológico.
3: Sí, muchas gracias, coordinadora. Eh, eh, te tengo que informar que con los datos más completos recibidos, eh, ya con toda la longitud de los sismogramas, eh, tenemos que eh, mencionar que la estimación de magnitud MW cambió a 7.7. Esa es la estimación que tenemos con los últimos datos obtenidos, 7.7 así lo informamos a la población
6: Muy bien, retomo por favor el dato, el doctor Arturo Iglesias Mendoza jefe del Servicio Sismológico Nacional siendo las 14.46 horas del 19 de septiembre de 2022 nos reporta el sismo de 7.5 7.7 7 .7 a las 13.05 horas siendo el epicentro en Cualcomán, Michoacán hasta el momento se están realizando las evaluaciones del daño de daños y se tiene el reporte de una persona fallecida en Manzanillo, Colima, por el este, colapso de un techo en, en un, eh, una tienda de autoservicio. Los mantenemos informados. Este es el reporte más preciso. Esto es la información fidedigna que da el Gobierno de México. Ahí está
0: la información que compartieron en esta actualización. Como escucharon, el sismo pasó de preliminar de 6.8, que fue la información que se da a la 1 de la tarde, después subió a 7.4 y ya eh, para las 3 de la tarde, dos sicachos actualiza, pero a las 3, prácticamente a las 3 de la tarde ya se estaba dando el cierre, 7.7 grados. Ese fue el sismo más grande. Ya se han registrado varias réplicas. Pero, además de esto, le quiero compartir porque bien tiene razón la gente. Le estamos poniendo mucho foco a lo que pasa el 19 de septiembre, porque el 19 de septiembre, ¿qué ocurre? El 19 de septiembre venimos de un sismo, venimos de un sismo del 85, eh, un sismo que esto bueno, fue un terremoto, un sismo, fue un terremoto en el 85, donde mucha gente perdió la vida, yo creo que todos compartimos experiencias familiares donde literalmente eh, perdimos algún familiar o donde familiares perdieron su patrimonio. En mi caso personal, yo, yo perdí familia, tíos que obviamente nunca conocí que fallecieron en este sismo, en ese terremoto del 85, este, mi mamá habría tenido unos 20 años cuando era ese sismo, mi papá habría tenido unos 30 y tantos cuando se da el, sismo, el terremoto del 85, el señor productor me dice que tenía 7 años cuando le tocó, y que vaya, los recuerdos que tienen quienes vivieron el sismo del 85 no son recuerdos, por supuesto, agradables, son, eh, vean estas esas imágenes, buscando a la gente, este, rescatando, moviéndose. Son esos momentos que, por supuesto, lo, nos vaya, se demostró que los, los seres humanos, los mexicanos, nos podemos unir ante las tragedias, que fueron más las manos, más los voluntarios que dijeron, yo sin experiencia, quítense y quito piedras para sacar a mi familia, para sacar a mis mascotas, para rescatar lo que pueda. Eso se dio en el 85%, eh, ahí, obviamente, vimos ese 19 de septiembre de 1985 como los medios de comunicación incluso jugaron un rol muy importante, unos haciendo una excelente cobertura y otros haciendo gala de no pasa nada, porque obviamente también había un gobierno que no, no quería que entrara el pánico, no quería que, que hubiera pánico, pero la manera de controlar ese pánico no era precisamente eh, a través de... De la, de la información verídica, sino a través de una eh, tragedia, a través de información no bastante prudente. Miguel de la Madrid, un presidente que fue el, llamado incluso el presidente del terremoto, que fue uno de los peores momentos que vivió México. De hecho, Miguel de la Madrid, presidente de México en ese momento, es recordado por el terremoto del 85. Eh, este presidente que falleció ya hace un, un par de, de, de... es un tiempillo, fue duramente criticado por su reacción bastante lenta ante el terremoto del 85 y conocido por encabezar un gobierno marcado por duras medidas de austeridad que pusieron al país en el rumbo del liberalismo, por eso cuando hablamos de neoliberalismo lo conocemos con Salinas, pero el que empieza con todo esto empezó desde, desde antes con Miguel de la Madrid. Un terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter estremece la capital en 1985, el 19 de septiembre, dejando un saldo oficial de 6.000 muertos, aunque organismos de socorro ubicaban esta cifra por arriba de los 30.000. Esta discrepa, esta diferencia en las cifras tan tan grande, obviamente, hace que la, la información que se compartiera en el momento, pues, fuera fuera dudosa, estamos hablando de un saldo oficial de seis 6.000 muertos, lo que manejó la autoridad, pero que organismos de socorro dijeron, no, esto hubo más de 30.000 muertos por este terremoto del 19 de septiembre de 1985. En las primeras dos horas posteriores al sismo, cuando la población estaba obviamente moviéndose, quitando piedras, quítense, no importa que no tenga quizás la mayor experiencia, yo lo hago, este pues eh, Miguel de la Madrid prohibió la participación del ejército en las labores del rescate y rechazó la ayuda internacional, de ahí que se le critica muchísimo. Durante su mandato, por supuesto que hubo mucha privatización, hubo mucha, este, mucha venta, prácticamente un gran número de empresas durante, durante décadas estuvieron en manos del gobierno, pasaban a manos de privados. En el 86 consigue que México fuera admitido en el acuerdo general de aranceles aduaneros y del comercio, antecesor a la Organización Mundial del Comercio, lo que él intentó que se viera como un hit en su administración, pero que dejando la sombra del 85, por supuesto que no, 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 hubo, no hubo más con Miguel de la Madrid, se le recuerda justamente por eso. Pasamos del 85, un gobierno criticado por el manejo, medios criticados por el manejo de la información, eh, personas solidarizándose, moviéndose, diciendo, no, es que quítense, vamos, aquí, vamos a ayudar, solidarizándose, que se vio ayuda internacional, se vio la intención también de los ciudadanos de moverse a pesar de las diferencias que existían, pues pasamos de un 85 a que a partir de ese momento se hicieran simulacros este, nacionales, por supuesto, para, eh, bueno, que se empezaron a hacer estos simulacros para ayudar como a entender qué hacer en temas de sismos, empezaban a manejar en las escuelas, pasaban muchos años, y el 19 de septiembre, pero de 2017, se da una segunda tragedia. Otro terremoto. Este, de menor intensidad, pero trepidatorio. El, el sismo del 19 de septiembre del 2017 eh, coincide en el día con el terremoto del 85, es el mismo día, y ocurre más o menos como hoy, después de un simulacro segundos, minutos después del simulacro, durante el simulacro, el simulacro en el 2017 se volvió una realidad, en ese momento yo estaba en Puebla, el 19 de septiembre del 2017, yo recuerdo cómo estaba, estaba yo cerca, hay una puerta de, de forja en mi casa, muy fuerte, que se, se movía bastante, bastante intensamente esta puerta de forja, y yo dije, esto no es normal, este no es un sismo normal, este terremoto del 19 de septiembre del 2017 dejó afectación en, en Oaxaca, en Chiapas, en Puebla, y la mayor afectación da en la Ciudad de México. El, la magnitud que tuvo ese terremoto fue de 7.1, de 7.1 grados en la escala de Richter. Si se dan cuentas, similar en, en cuanto a intensidad al que se da cinco años después, igual un 19 de septiembre pero del 2022, el de este año se ve de 7.7 grados, el del 2017 fue de 7.1, pero su epicentro se localizó a 12 kilómetros al sureste de Aso, asociapan Morelos, según el Servicio Sismológico Nacional en, en, de México en ese momento, y en vez de ser oscilatorio, fue trepidatorio, el del 2017. De ahí que fuera no solo con una mayor intensidad, sino que fuera más devastador. Las imágenes de ese momento siguen circulando en la memoria de, me de miles de mexicanos. Imagínense haber sobrevivido al del 85 y luego toparte con el del 2017, un mismo 19 de septiembre. De ahí que, por supuesto, existan estas dudas. Si lo veíamos de vaya coincidencia en el 19 de septiembre del 2017, que fue una. esta ruptura del sismo del 19 de septiembre, sea dentro de la placa de Cocos, que es. vaya. Es el sismo interplaca, como le, le han llamado, queda en la memoria de muchos mexicanos, particularmente en la Ciudad de México, porque también este fue el punto de quiebre para conocer o dar mayor conocimiento sobre el famoso cártel inmobiliario. Un cártel inmobiliario que nos dimos cuenta de su existencia, se escuchaba, se rumoraba, se sabía de la corrupción que existía, que te entrega un departamento a cambio de que no digas nada, de mejor eh, pues me das un permisito o más bien pues me regalas un permisito y te doy una lanita o te regalo un departamento si das de la vista gorda. Se escuchaban estos rumores, se sabían, se iniciaban ciertas investigaciones, pero lo que hace un detonante para que veamos los estragos del cártel inmobiliario de la Ciudad de México fue el sismo o el terremoto del, del, del 17, porque edificios nuevos que no tenían razón ni ningún sentido para caerse, se cayeron, no tenían ningún sentido ni ninguna razón para que se cayeran, eh, eran nuevos prácticamente, eso que ustedes están viendo es Atlixco, Puebla. cómo me acuerdo de Atlixco porque yo fui, yo llegué hasta, hasta Atlixco, ya, está, ya me dedicaba a medios de comunicación para ese entonces. Nosotros fuimos a entregar lonches en, en Atlixco y fuimos a entregar palas y este, cascos y todo esto porque ya no nos dejaban este, meternos, ya estaban llenos de, de voluntarios y lo que requerían en ese momento, al menos en Puebla, me tocó a mí, eran eh, municiones y alimento y este, palas y picos y cascos, era lo que necesitaban, así que fuimos a entregarlos, yo me lancé hasta atlisco con mi platinita, me acuerdo muy bien y llegamos, y yo vi estas calles de Atlisco como eh, era una zona de guerra, parecía una zona de guerra, caminabas y estaban todas las calles este, llenas de, de escombros, todas las calles llenas de, de piedras, de, de, de restos de concretos, de restos de levantamiento de la, del piso, restos de paredes que se habían caído, gente que justamente había fallecido porque se les habían caído las paredes, me acuerdo perfecto esas imágenes en Puebla, y en la Ciudad de México se era una situación terrible, Así que venimos de dos sismos horribles, y en el 17, como les decía el cártel inmobiliario, edificios nuevos que, en lo, vaya, por la lógica no tenían que derrumbarse, se terminaron por derrumbar cual sándwich. Y eso debe lo que no estaban bien construidos, que no estaban bien planeados y que había una corrupción de por medio. Uno de los casos más emblemáticos, Repsamen, eh, la famosa Frida Sofía nace ahí, un segundo montaje, ya no sé cuántos montajes de Televisa, pero se da ahí, eh, empiezan medios de comunicación a revelar que pues, no había ninguna niña, estamos hablando de la escuela Enrique Repsamen en Tlalpan, una escuela que conforme uno va viendo, la investigación revela que conforme uno va viendo la evolución de la construcción, pues la construcción andaba medio mal, tenía hasta un jacuzzi, se acordarán, tenía un jacuzzi esta construcción, que no tenía ni siquiera el uso de suelo correcto para operar como una escuela, que le hicieron muchas remodelaciones, que contaba con el apoyo de integrantes de la iglesia, y que vaya había mucha corrupción de por medio con el Enrique Repsamen, terminó siendo eh, pues la directora, terminó siendo investigada, eh, terminó ya siendo detenida, los familiares están diciendo que yo recuerdo que los entrevistamos en 2019 a los familiares de la directora del REPSAMEN que decían que había una, que había un, que, que allá era prácticamente como la carne de cañón que eran injustos con la con la directora del Repsamen porque ella no había tenido realmente nada que ver, este, que habían sido otros factores de por medio, pero vaya se perdieron vidas de niños y vidas de personas dentro del Enrique Repsamen que jamás van a ser olvidados no se ha ni siquiera avanzado, sabemos que hay detenciones y que ya hay un avance en cuanto a las investigaciones, pero como tal que se haya concluido, todavía no, y ya pasaron cinco años de, de esta tragedia del Enrique Repsamen en Tlalpan ahora la que era la jefa de la, la jefa delegacional, ahora es la jefa de gobierno que es Claudia Sheinbaum, y en una entrevista que justo tuve con ella, le, le pregunté que cómo había habido esto, que si ella tenía la conciencia tranquila, y dijo que sí que ella tenía la conciencia tranquila y que se hizo todo lo que se tenía que hacer y que incluso todavía se está haciendo eh, se están haciendo cosas, sobre todo con el tema de Enrique Repsamen, que le tocó atenderlo como eh, jefa delegacional en Tlalpan y que ahora le tocó atenderlo como jefa de la Ciudad de México. Ella dice que no tuvo que, que no hay eh, ningún tipo de pesar sobre ella porque cuando se está al lado de las víctimas, esta fue la frase que usó, cuando se está al lado de las víctimas está del lado correcto. Esa fue la frase que usó la, la jefa de gobierno cuando la, la entrevistamos. Pero... Por supuesto que esto revela una corrupción importante que se da con las construcciones de las propiedades, como no se siguen los permisos adecuados, como no están eh, recurriendo a que, eh, a que tengan, ¿no? a que se tengan estos este, edificios regulares que están, vaya, no hablemos de daños estructurales, no cuentan con los permisos ni siquiera para operar ni para construirse como deberían y todo lo hacen regalando que el departamento al, del, al alcalde no, al entonces jefe delegacional regalándole un departamentito para que se haga la vista gorda y, no entre y entregue los permisos sin que los vayan a revisar, comprando a los directores responsables de obra. Una corrupción brutal que se da dentro de esto que termina con vidas humanas. Ahí fue en 2017 cuando uno, por supuesto, que, que se que estalla lo de el, el cárter inmobiliario que actualmente está siendo investigado. Pero más allá de, de esto, la coincidencia que existe por las tres fechas es, es inevitable y ya hablaremos de eso en un momento más. En lo que me quiero concentrar justo en este momento es exactamente en un tema que nos preocupa a todos los que tenemos alguna propiedad o que rentamos algún departamento, estando en la Ciudad de México sobre todo, pero hablemos también de otros estados, hay que tomarlo en cuenta. Los daños estructurales. Les acabo de hablar del cártel inmobiliario que no podemos evitar mencionarlo, pero que hay, por ejemplo, de cuando uno va a rentar un, un departamento, cómo identificar si ya estás viviendo en uno, si tuviste algún daño estructural, si no lo tuviste, cuándo saber a quién le tienes que marcar y a quién llamarle para que te puedan asesorar para tener la certeza y la seguridad y sobre todo la tranquilidad de que estás en un, este, en un lugar seguro y que pues, lo que estás viendo son grietas por el por la fachada, por los materiales y no precisamente un daño que ponga en riesgo tu vida. Así que justo para eso yo le agradezco muchísimo a alguien que yo creo que nos puede dar un poquito de luz en el camino, que es Federico Taboada, arquitecto urbanista, que ya hemos platicado con él varias veces y yo creo que nos puede dar va un poco de claridad en todo esto. Miquel, Fede, ¿cómo estás?
4: Querida Meme, ¿cómo estás? Qué guapa te ves con el pelo de la Muchas potasio. gracias.
0: Muchas gracias. Descansando un poquito los chinos. Oye, ayúdanos con esto. ¿Cómo, cómo viste primero el tema de, de este sismo? ¿Cómo lo...? Ah, vaya, se hablaba de daños materiales menores, pero vaya, creo mm -hmm. que es importante hacer quizás una evaluación, a diferencia del 2017, que fue algo mucho más devastador, que fue algo mucho más trágico, en donde se revela la, 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 la preocupación, o más bien la importancia de los permisos de construcción y de, de, de que no exista corrupción con las construcciones ni de edificios, ni mucho menos el famoso cárter inmobiliario. Hoy, hoy vemos que no, no, no pasó a mayores, pero una primera lectura sobre, sobre esto, mi querido Fede, y pues después preguntarte por el tema de las, de las casas, las viviendas, los edificios, de qué nos preocupamos y cómo nos preocupamos.
4: Bueno, primero que nada... Eh... La Ciudad de México se ha vuelto en una ciudad experta en atender este tipo de riesgos geológicos. ¿no? Cada vez que hay un sismo, eh, nos va dando muchísimas más herramientas para reaccionar ante él, para poder, no quiero utilizar la, manera, la, la palabra prevenir, porque los sismos técnicamente se pueden prevenir, pero bajo un margen de segundos muy pequeño. Lo más que podemos prevenir el sismo son 90 segundos. Por eso cuando suena la alarma tenemos hasta un minuto y medio para salir y poder resguardarnos y demás. Este, o replegarnos a las zonas más seguras de los edificios en caso de ser edificios muy altos. Eh, yo creo que cada vez eh, el, ayuda mucho el que hagamos simulacros este, ayuda mucho que hagamos simulacros el mismo día que tiembla también, porque, digamos, tenemos una manera de practicar minutos antes de que sucedan. Este, esto lo digo de broma, pero es, es un chiste mal gusto. Pero, este, pero cada vez lo hacemos mejor. Este, hemos involucrado tecnología, hemos involucrado a la sociedad civil, hemos eh, coordinado mejor a las distintas fuerzas, que son la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, encabezada por una experta este, chilena mexicana que se llama Miriam Mursúa, que es una fregona en el tema de protección civil y gestión de riesgos. Eh, el C5, tenemos un gran, eh, un gran recurso que son casi 15 mil cámaras en toda la ciudad, perdóname, 15 mil postes eh, que no solo emiten la alarma, sino también eh, escuchan si hay algún derrumbe, si hay algún riesgo, si hay algún problema. Es decir, eh, es, esas, eh, esos micrófonos y esas eh, bocinas ayudan mucho. Eh, tenemos también a la, a la policía, la Secretaría de, de Protección Ciudadana eh, y, bueno, algunas otras instituciones de, de la ciudad que, que ayudan a coordinar. Fíjate lo que son. Me voy a meter un tema muy brevemente que tiene que ver con seguridad, pero fíjate por qué es muy importante que tengamos estos recursos y por qué los menciono. Si mañana sucediera un evento extraordinario, toco madera, Dios no quiera, tipo 85, la ciudad tiene la capacidad de mover casi a 150 mil personas para poder atenderlo. Para que te des una idea... Eh, Nuevo León tiene 4000 mil. 4, mil. Sí, la ciudad tiene más población, pero es una desproporción tremenda. O sea, la ciudad puede mover ciento mil personas de las cuales noventa mil son policías. ¿Por qué digo que me meto a otro tema? Porque con todo el furor del tema de la Guardia Nacional y estos temas, eh, de, algo que hay que hablar es el tema de las policías locales. Las policías no solo detienen delincuentes, gestionan muchos tipos de problemas, desde que dan la hora a la vecina que va caminando y les pide la hora, hasta que en un caso de un problema como un sismo, están capacitados para eh, desplegar gente, para eh, ayudar con los derrumbes, para eh, ayudar, en, digamos, guiando a la gente para ver qué instrucciones tiene que... Qué Pero es una desproporción muy grande, la ciudad puede mover 150 mil personas y Nuevo León 4 mil, Jalisco 7 mil, entonces pues la ciudad tiene muchísimos recursos para poder atender esto, en, en general lo de hoy salió bastante bien, el saldo es blanco, Este, pero hay algunas cosas que tenemos que, que pues, mejorar, es verdad, y hay otras a las cuales le tenemos que poner mucha atención. Ya lo mencionabas tú, el tema de la corrupción inmobiliaria, ¿no?
0: Oye, Fede, ahorita lo que me están diciendo creo que es muy importante que, que la gente lo mencione, porque estamos hablando de una ciudad que es la Ciudad de México. Justo lo que nos decían hace un, un ratito bueno, cuando hicimos la transmisión de la tarde es que, ¿por qué en la Ciudad de México se siente quizás más fuerte? ¿Por qué en la Ciudad de México a veces se tienen estas... Eh, ¿Por qué ocurre, por ejemplo, lo del, lo del 2017, que aunque el epicentro es en, en, en otro estado, sí cerca a la Ciudad de México, pero se dio una una catástrofe como la que se da en 2017 y también en el 85, ¿por qué se dan de esta manera en la Ciudad de México en donde vaya la, la gente, sobre todo en la Ciudad de México está mucho más paniqueada, mucho más asustada, este la pasa bastante mal, me tocó ver escenas de pánico hoy de, de mujeres que eh, se da el simulacro y termina el simulacro y ya está el sismo y ya estaban saliendo y estaban llorando y por eso hay que ser muy, muy precavidos con la información que damos para no generar este pánico porque sí hay mucha, mucha gente que que sí la, la, siente, la siente de verdad muy, muy, muy mal en la Ciudad de México. Pero háblame un poquito de esto. ¿La Ciudad de México qué tiene de peculiar en, en cuanto a estructura, en cuanto a territorio, en cuanto a, a, a tierra, en cuanto a suelo, que la hace tan sensible a los sismos?
4: Bueno, primero, la ciudad está sentada sobre un lago. Entonces... Eh, hoy tenemos muchos criterios para ver dónde podemos habitar, dónde no podemos habitar en el mundo, en ciudades, en países, pero, pero la verdad es que cuando nos dimos cuenta, pues ya llevábamos eh, 100 o 200 años asentados en una ciudad, ¿no? La ciudad tiene distintos temas, este, es una cuenca, eh, lo cual significa que este, básicamente es un valle que está... Este, asentado, pues era un lago. Era un lago, porque era un lago? Porque era este, la parte más baja de un valle, ¿no? No se asentaba el agua. El hecho de que antes había un lago o cinco lagos que eran nombrados el lago de Texcoco, eh, eso hace que el suelo sea bastante poco fiable, ¿no? Este, tras los años hemos encontrado la manera de, de poder encontrar pues métodos, digamos mucho más seguros para poder levantar una vivienda, un edificio de viviendas, un edificio de oficinas y demás, pero digamos el suelo lacustre o, o lo que antes era un lago, pues se hace muy inestable a la ciudad, eso pues aunado a que está en una zona de, de un impacto sísmico pues bastante importante, eh, a lo largo de, de la, o la Ciudad de México, se ve impactada por distintas placas tectónicas. Entonces, pues eso hace, digamos, un caldo de cultivo que, que no es el más recomendable, pero hemos sabido manejarlo. Ahora, ¿cuáles son estas condiciones que hemos encontrado? Pues tener estructuras cada vez mucho más eh, rigurosas, de materiales mucho más sofisticados, que permiten que podamos, eh, pues tal vez pasar un susto, pero que no se derrumbe nuestras viviendas. Eh, si tú lo ves, conforme ha avanzado el tiempo, eh, las técnicas de construcción en la Ciudad de México se han vuelto más sofisticadas. Entonces, eh, hay mucho más rigor para eh, el nivel de acero que debe tener una estructura, el nivel de concreto, eh, el, el tamaño de las columnas y demás. Ahora, esto dicho, pues no significa, como comentaba antes, que no vayamos a tener una experiencia amarga en un sismo, porque el hecho de que se mueva un edificio es completamente normal. Lo, de hecho, que se mueva un edificio en un sismo, pues es muy normal, pero eh, pues prefieres que se mueva a que se caiga, ¿no? No hay, ahora sí que no puedes escoger las dos, que no se mueva y que tampoco se caiga, pues es complicado eso. Este, lo vimos hoy o lo hemos visto a lo largo de escenas que se han pasado hoy, tanto el sismo de, de este año como el de 2017, pues que son edificios que se están moviendo pero no todos se caen cuando un edificio se está moviendo significa que la estructura está trabajando respondiendo a esos movimientos sean oscilatorios, sean trepidatorios y demás este, pero eh, pues básicamente las condiciones de la ciudad son esas y lo que hemos encontrado como respuesta pues es eso, técnicas cada vez más sofisticadas para construir las viviendas. Ahora, eh, yo como comentaba antes, pues también existe el caso de la corrupción. Lo vimos en el sexenio de Miguel Ángel Marcera de manera muy particular cómo se levantaron muchas viviendas que no cumplían con el Código de Construcción de la Ciudad de México o con el Reglamento de Construcción de la Ciudad de México y en el sismo de 2017 se cayeron y creo que a eso es a lo que hay que ponerle mucha atención porque eh, hoy en día encontramos que hay muchos edificios del sismo de 2017, incluso del 85, que siguen eh, pues en reparación, ¿no? Eh, yo... Nombro en particular este, algunos casos como, como el que está en Álvaro Obregón, que es muy famoso, eh, cerca de su mesa, frente a su mesa casi, este, o algunos otros en, en la zona de la Roma y la Benito Juárez, que fueron como las zonas eh, muy afectadas, o en Canal de Miramontes, en, en Cuapa eh, que también pues, tuvieron afectaciones muy grandes. Eh, la ciudad ha aprendido mucho nosotros como individuos hemos aprendido muchas lecciones pero bueno, esto, esto es eh, un aprendizaje continuo y lo más importante es el aprendizaje que han tenido las instituciones eh, de nuevo eh, yo creo que la ciudad de México es una ciudad modelo en cuanto a la respuesta la prevención y las atenciones que tienen las instituciones y creo que estados como Michoacán como Guerrero, como Oaxaca, eh, como el Estado de México mismo, deberían tomar nota de lo que hace la ciudad. Es verdad que la ciudad es una ciudad que tiene mucho presupuesto, es la ciudad más rica o el, la entidad más rica del país por muchísimo, es donde hay mayor inversión, es verdad, pero creo que poco a poco eh, estas entidades que mencionaba deben de ir migrando hacia tener eh, protocolos de respuesta, sistemas de alarma eh, digitales como las que tenemos en la ciudad, el sistema de cámaras, que también es un gran recurso en la ciudad, eh, para poder dar una pues, mayor y mejor respuesta. Tú que viviste un tiempo en Puebla, pues no me dejarás mentir en que la respuesta que, da, que dio Puebla en 2017, pues no tiene nada que ver con la respuesta que, que hubo en la Ciudad de México o con la capacidad de respuesta que hay en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, creo que ese aprendizaje debe de, de tomarse en cuenta hacia estas entidades. Varias de estas entidades que te dije, pues, no tienen, por ejemplo, ni, ni mil cámaras, no tienen un C5 consolidado, no tienen un espacio de planeación y respuesta como es la sala de situaciones del C5. Este, los reglamentos de construcción... Este, toman como base el reglamento de construcción de la Ciudad de México, lo cual es inadecuado, porque los suelos de esos lugares son distintos a los de la Ciudad de México. No hay supervisión en las, en las, en las construcciones que debería haber. Aquí tenemos un Instituto de Seguridad de las Construcciones que nos ayuda a que hay pruebas de laboratorios, que hay eh, revisiones de las construcciones constantes, ¿no? Es, es verdad que la ciudad tiene algunos otros problemas, pero creo que ahí va la, la, la cuestión.
0: Y ahí te va la, la pregunta del millón, Fede. ¿cómo ubicar, por ejemplo, eh, en la Ciudad de México si estás en una vivienda de riesgo? Digo, yo, yo sé que es complicado, sobre todo, por ejemplo, si hablamos de edificios que pudieran haber sido parte del cárter inmobiliario, pongámosle, pero ¿cómo un ciudadano puede identificar en qué debemos de enfocarnos cuando estamos en algún departamento? Eh, vaya, ¿cuáles son elementos que necesitamos identificar para decir, hay que buscar a alguien que nos venga a hacer un dictamen o sabes que no es necesario? Como ciudadanos, ¿cómo reaccionar para evitar? Ahora sí que vamos a, a buscar la manera de prevenir. Si en la Ciudad de México estamos ante constantes movimientos como este y venimos de temas como corrupción, como el cártel inmobiliario, creo que es información que la gente, pues, valdría la pena saber. Algunos red flags, estas banderitas rojas que nos puedas decir de la vivienda, ¿cuáles pudieran ser?
4: Mira, yo creo que es bastante claro. Eh, yo, por ejemplo, si buscan en mi cuenta eh, arroba taboada bajo MX en Twitter, yo puse un... Eh, Puse un, un tuit hace rato, hace algunas horas, diciendo que pues si tienen incertidumbre, que si tienen dudas eh, en su vivienda en cuanto a, no sé, la no tan insegura, hay alguna grieta o algo que les llame la atención, me contacten. Y yo lo primero que hago es, número uno, preguntarles en qué zona de la ciudad están porque las afectaciones son distintas por las zonas. Hay zonas donde con los ojos cerrados te puedo decir que, pues, por más grietas que hay, este, pues, no, no va a haber ningún problema, ¿no? Por cierto, la asistencia que estoy brindando es completamente gratuita, jamás cobraría, lo hice en 2017, tampoco voy a cobrar hoy, ni cobré en 2017, así que no se, no se preocupen. Uno, ¿en qué, par ¿en qué zona de la ciudad están? Dos, eh, su edificio es, es un edificio de viviendas, es un edificio de oficinas, es una escuela. Por ejemplo, ya fui, ya fui a un par de escuelas, ya fui a un par de oficinas, ya fui a varias viviendas. Este, porque eh, eso tiene que también eh, ver un poco, tiene mucho que ver con cuál es el uso, qué tan constante es su mantenimiento y demás. Después, eh, ¿en, qué, en qué, si tienen alguna... ¿Hay alguna grieta? ¿Hay alguna derrumbe? ¿Hay alguna cuarteadura que les llame especialmente la atención? ¿Por qué lo digo? Eh, como el 95% de los casos que me han enviado, hay cuarteaduras que son superficiales, que es cuarteadura de la pintura o del yeso o del acabado que tengan en sus muros. Entonces no hay ningún problema con eso. Eh, pero además lo que tenemos que ver es que eh, si estamos en un edificio de apartamentos, por ejemplo, eh, lo, en lo que tenemos que enfocarnos es que no estén dañados los elementos estructurales. Los elementos estructurales de un edificio son columnas y vigas, punto. Si no hay daño en ellos, entonces, digamos, podemos transitar, podemos seguir habitando el espacio, no hay ningún problema. Eh, ya si hay una cuarteadora en el baño, ya si hay una cuarteadora en, en un muro que no es de carga, entonces no tenemos mayor problema. Pero hay que enfocarnos en eso. Prioritariamente en los elementos estructurales. Si estás en una vivienda, en una casa unifamiliar, entonces hay que ver los muros de carga o las columnas. Pero si es un edificio, las columnas y eh, las vigas. Es básicamente donde, donde hay que enfocarse. Y las eh, grietas que debe haber, pues entonces deben ser profundas, no pueden ser superficiales. Si la grieta tiene más de 3 centímetros o de una pulgada, entonces hay que revisarla. Incluso si la subiera no significa que hay un riesgo de potencial derrumbe, pero sí es algo que vale la pena evaluar. Pero si es menor de una pulgada o de 3 centímetros, entonces... Eh, y no está en un elemento de carga entonces no hay que preocuparse eh, ¿qué sí hay que hacer? Eh, si esa es, el, esa es la situación hay que llamar a Locatel eh, y eh, tienen que preguntar por, por un director responsable de obra para que vaya a atender a sus viviendas y revisar y hacer un dictamen especializado ojo hay mucho defraudador también por ahí que va a hacer dictámenes de, de seguridad estructural y que no son directores responsables de obra o de ROs. Un director responsable de obra es una persona que está acreditada para dar esos dictámenes. No todo el mundo lo está. Ni todos los ingenieros están, ni todos los arquitectos están acreditados. Los directores responsables de obra se dedican a la seguridad estructural y tienen capacitaciones constantes, toman cursos, toman exámenes y están acreditados por un cierto tiempo. Hay directores responsables de obra, de R.O.s, que estuvieron vigentes hasta 2017 y después ya no pasaron los siguientes cursos, entonces ya no tienen una acreditación vigente. Entonces, si van a hacer un dictamen estructural, está bien que lo hagan, pero tiene que ser con un D.R.O. que esté acreditado y su acreditación tiene que estar vigente. Y esa es la manera más válida de tener seguridad eh, sobre sus edificios. Él les va a decir, su edificio es habitable o no es habitable, o necesita reforzarse en ciertos elementos estructurales. Pero eh, yo les recomiendo que sigan esta ruta si sí y solo si sí, las fallas en sus edificios tienen estas características que les comenté. Uno, en elementos estructurales. Dos, en eh, esas grietas tienen cierta profundidad una profundidad mayor a una pulgada y eh, tres pues que el edificio ya tenga cierta edad también aunque esto no es un determinante excluyente sí es pues una razón de cierto peso ¿por qué lo digo? ahorita lo comentabas tú meme en, en la presentación eh, ha habido distintos sismos y Digamos, el del 85 fue muy paradigmático. Entonces, a partir del 85, el reglamento de construcciones de la ciudad se tuvo niveles más estrictos para construirse. Eh, entonces, a partir del 85 hay una mayor certeza, aunque gracias a cosas como la corrupción inmobiliaria de los alcaldes del PAN en la alcaldía Benito Juárez, pues eso ya no es una certeza, pues, digamos, tan precisa, porque vimos en 2017 que muchos edificios que se acababan de construir en teoría con medidas bastante estrictas, pues gracias a la corrupción no fue así.
0: Entonces, estamos... Repíteme una vez más, solo para que la gente lo, lo pueda notar, cuáles son los puntos que hay que revisar para tenerla como el, el listadito y a partir de ahí saber a dónde llamar y con quién dirigirse.
4: Claro que sí. Si tienen casa, si tienen una casa, una casa unifamiliar, eh, lo que tienen que revisar son las columnas y los muros de carga. Deben de tener grietas, si tienen grietas esos elementos estructurales, eh, entonces pues... Eh, deben de tener una profundidad mayor a una pulgada, mayor a tres centímetros. Si es así, entonces yo les recomiendo que llamen a Locatel buscando un director responsable de obra, un DRO, que les vaya a hacer un dictamen. Pueden contactarme a mí también o pueden contactar ingenieros también para que den su visto bueno, pero las personas que no somos directores responsables de obra no les podemos dar un dictamen firmado uh -huh que acredite el 100% la, pues la habitabilidad de ese espacio. Eh, yo y algunos ingenieros este, y algunos arquitectos que tenemos conocimientos en el tema estructural, les podemos dar una certeza muy grande, pero no les podemos... Como certificar ahorita. el documento. Pero bueno, si usted vive en un edificio, las columnas, exactamente... Si usted tiene un edificio, este, entonces tiene que revisar elementos estructurales como son columnas y vigas. Con la misma situación, si hay una grieta que tiene una profundidad mayor a 3 centímetros, entonces hacer lo mismo. Si usted no está en ese caso, no llame a Locatel, no solicite directores responsables de obra que hay, que hay, no hay muchos, y que deje que se enfoquen en edificios que sí lo necesitan. Y después, meses después, que usted se ponga de acuerdo con sus vecinos, ya lo hace. Pero hoy, en este momento, es prioritario que los edificios que ya tienen cierta edad, que tienen esos daños, sean revisados por un experto. No hay que acaparar uh, en este momento un, a un experto que no lo necesita, porque el dictamen es, es bastante laborioso. Son, se hacen pruebas de laboratorio, se hacen revisiones, se hacen calas, que básicamente es eh, eh, revisar cómo está el concreto y el acero con el que se construyó. Y ahí ya veremos si se tiene que reforzar el edificio o no y de qué manera, ¿no? En, okay. un, en el peor de los casos, si se tiene que desalojar el edificio porque hay un riesgo. Si su vecino, su, el edificio, hay un edificio en la calle que se está cayendo y demás... Eso no necesariamente le da indicaciones para que eh, su edificio esté en riesgo. O sea, si el edificio del vecino se construyó en momentos distintos, con reglamentos distintos, en circunstancias distintas, el suelo es distinto, entonces eso no tiene por qué darle incertidumbre a usted. Pero si requiere la opinión para tranquilidad de un experto, llame a un ingeniero civil, llame un arquitecto, llame a un estructurista, pero no acaparen a los directores responsables de obra que hoy deben estar dando certeza y seguridad a escuelas públicas, a oficinas del de gobierno, a equipamientos públicos, a eh, oficinas este, o a hospitales, etcétera, ¿no?
0: Aquí hay varias preguntas que nos están haciendo. Una de ellas Venga. es... ¿Cómo ubicar los muros de carga?
4: Bueno, todo el muro de carga es un muro que estructuralmente es muy importante para, para la estructura de su vivienda. Eh, usted seguramente vive en una casa. Eh, usted tiene que, una manera de, de saberlo es si usted le pega con el puño al muro y escucha hueco, entonces ese no es un muro de carga, ese es un muro que se... Hizo con un material como puede ser tabla roca, este, que es un muro que divide un espacio del otro, pero no necesariamente es un, es un muro que está cargando la losa o la estructura de su vivienda. Entonces esa es una manera de, de ubicarlo. Y eh, la otra es que es un muro que es continuo desde la planta baja hasta, la, hasta el primer piso o el segundo piso. Es decir, un muro de carga es un muro que si usted está en el segundo piso, también está en el primer piso, en el mismo lugar. Entonces, este, esa es una buena manera de, de poder detectarlo.
0: Nos preguntan, ¿cómo se puede saber si es vigente la acreditación de algún director responsable de obra? ¿Hay algún buena número pregunta. a donde llamar? ¿Hay una página donde investigar? ¿Cómo sabemos esto?
4: Muy buena pregunta. Eh, los directores responsables de obra tienen un tarjetón. Es como una credencial un poco más grande que las credenciales que, con las que votamos. Este, y ahí vienen todos sus datos. Viene quién es, cuál es su formación, si es ingeniero, si es arquitecto, cuál es su especialidad, si tiene maestría, si no tiene maestría. Este, la vigencia del tarjetón, la institución que dio la la acreditación que en el caso de la Ciudad de México es la, eh, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil este, y eh, la edad del, del, del DRO ¿no? entonces traen una acreditación traen un tarjetón que es lo que determina la vigencia que tiene porque viene el periodo entonces es, este tarjetón tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022. Entonces, esa es una manera de saberlo.
0: Y nos pregunta Viviana que si las traves son muros de carga.
4: Las traves también son un, este, son un elemento estructural. Este, yo, para no confundir a la gente, pues eh, generalizo en columnas, vigas y, y, y muros de carga este, entonces, pues sí, son elementos estructurales también entonces, hay que revisarlos, si tienen alguna duda, contáctenme en mi Twitter, ahí me mandan mensaje, me mandan las fotos yo les digo, tranquila está, me, me mandas foto de, de lejos, de cerca para ver qué tan profunda es de lejos, para ver si está en un elemento estructural o no, este y, y así lo revisamos y, y vamos dándole tranquilidad a la gente en general, yo quería decirles eso. Si ustedes ven que en su edificio el azulejo se botó, la pintura se cayó, hay pedazos de yeso en el suelo y demás, eso no tiene por qué ser necesariamente un problema estructural. Eso lo único que dice es que el edificio trabajó en un fenómeno geológico como sismo y, pues, claro, la pintura no está adherida 100%, ya tiene tiempo, el yeso también, este, pero eso lo único que significa es que el edificio eh, sufrió un esfuerzo, que es, digamos, el término estructural. Pero eso no, no tiene por qué eh, generarles una incertidumbre o temor. Eh, si el edificio está entero, las columnas están en buen estado, eh, las vigas igual no se ve el edificio eh, inclinado, este no, no tiene por qué, sé que es un caso extremo, pero si ustedes buscan la Torre de Pisa, la Torre de Pisa lleva inclinada 500 años, este y no ha generado un derrumbe, ¿no? a pesar de que esa parte de Italia tiene problemas, no solo geológicos, sino también volcánicos. Entonces, este no, no, no hay que generar pánico, entonces, este, revisen el edificio con sus vecinos, hagan el recorrido en las partes exteriores, hagan el recorrido en algunos departamentos, verifíquense que sean únicamente cosas superficiales, y si tienen alguna duda, contacten a un experto, pueden contactarme a mí en Twitter, mandarme fotos, y ya yo les iré platicando, y en el caso extremo, visitamos su edificio, lo vemos, y ya y yo les comentaré si requieren un derreo, si no, y ya lo podrán contactar ustedes, ¿no?
0: Últimas preguntas que aquí nos están claro haciendo. Sí. Eh, Vicky es, en la escuela donde trabaja, tiene más de 100 años y en algunos castillos ya se alcanzan a ver las varillas. Nos habla que si hay algún tipo de peligro.
4: No necesariamente. Este, si bien los castillos son elementos que dan eh, rigidez a... a a la estructura, este, digamos, no son elementos fundamentales de la estructura. Okay. Entonces, pues ahí lo que hay que hacer tal vez es demoler el castillo, y volverlo a construir, pero no salirse de la escuela, no usarla, este, volverla a construir y, y ya. No, no, no tiene ningún problema. Este, hay que volver a construir esos castillos y ya, no pasa nada. Se apuntala el edificio, se apuntala esa parte de, de la escuela, que no sé, me imagino que es un salón, se apunta al aire un fin de semana, se construye el castillo, que no tomará más que una hora, este, y ya, no pasa nada.
0: Nos dice, Betty, ¿en dónde se puede verificar si se realizó una verificación a una escuela pública que tuvo afectaciones en el 2017?
4: Si fue así, si lo hizo un director responsable de obra, la directora tiene que tener el dictamen. Entonces, el dictamen, esa es una muy buena pregunta, el dictamen eh, no solamente tiene eh, la conclusión del director responsable de obra, es habitable, no es habitable, se tiene que reforzar ciertas zonas, sino también quién es, en qué año se hizo, cuál fue el método, se enviaron muestras al laboratorio, cuál fue el, la sentencia del laboratorio, etcétera. Pero lo debe de tener la directora. O sea, a ver, el dictamen Y lo puede enseñar perfectamente, ¿no? Sí, claro. Claro, hasta digital debe ser. Si en 2017 lo hicieron, debe ser digital. Se lo mandan uh -huh. ahí al chat de los de los padres de familia y madres de familia y, y ahí se puede revisar. No hay mayor problema.
0: Aquí eh, última que nos dice, por ejemplo, Alejandra que si es un lugar seguro para resguardarse las vigas. La verdad es que le da mucho pendiente salirse de su casa por los cables de luz. Entonces, ¿cuáles pudieran ser buenos lugares para resguardarse dentro de una casa?
4: Pues sí, eh, usualmente eh, en una casa, las columnas más que nada, las columnas que son el elemento más rígido que hay, si usted está en un edificio busque este, por ejemplo el núcleo de escaleras elevador y sanitarios que suele haber siempre uno eh, esos son eh, también lugares bastante eh, seguros o las columnas también, las vigas están en el techo, entonces está complicado Ahí okay. pues este, pero, pero una, una cosa Échale. más eh, sí, sí, sí. bien rápida que me gustaría aclarar. En, en 2017, cuando sucede el sismo, hay una negligencia muy grande por parte del gobierno Miguel Ángel Mancera, no, no solo para hacer el diagnóstico, digamos, el censo de cuáles fueron las, eh, los lugares afectados, de qué manera, este... Era, era muy incierto, ¿no? Eh, hubo un momento, no sé si recordarás muy bien, en que hace un censo el gobierno de la ciudad y el gobierno federal también. Incluso quien lo hace en el gobierno federal es pues la secretaría que tenía Rosario Robles. Entonces, este entonces hay, hay como muchas inconsistencias, ¿no? Eh, no es que tenemos un censo confiable sino hasta 2019, que lo hace ya el nuevo gobierno, el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, con, con Miriam Ursúa que, que si, si tienes oportunidad, me, me gustaría que, creo que sería una buena idea que la entrevistaran porque es una, una piezaza esa señora. Es experta en riesgos, es experta en protección civil, ha vivido todo tipo de riesgos, ha ido a las mejores escuelas, ha estado en las peores situaciones. Estuvo en el sismo de Chile 2011. Este, estuvo en el tsunami de Japón en, en 2011 también. Este, entonces, la señora es una, es una pieza, en serio. Y tiene un gran equipo. Eh, pero no es hasta que ella termine ese censo que tenemos certeza de cuáles fueron las zonas y cuáles fueron las infraestructuras que se dañaron y hasta dónde. Entonces, eh, una vez que tenemos ese censo, pues la respuesta de la ciudad es muy distinta a, la, a lo que hizo Mancera. No sé si te acuerdas que lo que hace Mancera es darle créditos a la gente para que pues, rehabiliten sus viviendas dañadas o de plano reconstruyan por completo el edificio. Eso a mí siempre me parece un abuso, porque si un edificio se cae, en gran parte tiene que ver con la negligencia del gobierno. Ahora, ¿por qué te va a cobrar por construir un, de nuevo tu vivienda? ¿No? Entonces, eh, lo que hace, lo que hace la, el, el gobierno de, de la doctora Sheinbaum es construir gratuitamente a partir de una instancia que se llama la Comisión para la Reconstrucción. La Comisión para la Reconstrucción eh, pues, se ha metido un barote en construir de cero las viviendas desde la gente más pobre hasta la gente más rica. Desde Xochimilco y Tlahuac hasta la Roma y Polanco o la Condesa. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque hace un par de semanas, ya sabrás, eh, periódicos como el Reforma, como el Universal, como el Excelsior, como Publímetro, empezaron a difundir una noticia falsa, para variar, de que la Comisión para la Reconstrucción la iban a cerrar y que iban a dejar tendidas a todas las víctimas. Entonces, eh, pues eh, rápidamente la comisionada, que se llama Yabneli Maldonado, salió a desmentir esto. Pero, pues obviamente lo que ella diga en su Twitter, este, pues no es eh, tan difundido como la primera plana de la reforma y sus mentiras. Entonces, quería comentar esto solo para comentarle a la gente que si alguien que está viendo tu programa al día de hoy eh, se encuentra todavía en el proceso de eh, formalizar la reconstrucción de su edificio porque se dañó en 2017, eh, tengan la certeza de que la comisión va a seguir y que la comisión no se va a cerrar hasta terminar absolutamente todos los casos. Mm, no me hagas caso porque en este momento no tengo el número tan, de manera tan precisa pero hay algo así como 36 mil casos de viviendas que estuvieron dañadas, afectadas o que se tuvieron que volver a construir. Y el día de hoy van como 26 mil viviendas las que se han entregado. Entonces, ahí va la cosa. Pero este, pues ya va más del 60% de, de las viviendas entregadas. Entonces, hay que ser pacientes este, y tener la certeza de la de que la comisión no se va a cerrar hasta entregarle su vivienda a la última persona que fue afectada por el sismo de 2017.
0: Justo entrevistamos a la comisionada hace no mucho, hace un par de semanas la entrevistamos justamente por el tema de, de la reconstrucción, ella nos hablaba de, de cómo iban los avances, el video obviamente está disponible en el canal para que todos lo vean, pero qué bueno que, que nos haces este recordatorio, no caigan en fake news en tiempos como estos, vaya que, híjole, desde alertas de tsunami, desde vaya, n cantidad de información que circula con tal de generar visualizaciones o con tal de generar likes e impresiones y alcance, es muchísima. Entonces, busquemos en las fuentes verificadas. Si tienen la duda, verifiquen con información y busquen también a personas que tienen experiencia, que son voces autorizadas para hablar en materia, este, ya sea de construcciones, ya sea también en, 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 en materia de... Este, el, el sismos y demás que nos pudieran ayudar para generar su criterio propio, pero no caigan en las fake news, que ha sido el debate que ha tenido prácticamente todo el día. Entonces, querido yo te agradezco mucho, pero ¿con qué quisiera cerrar?
4: Qué elegante eres, meme, yo que no soy tan elegante como tú, yo les puedo decir de manera más concreta, no quieren leer fake news, no lean el Reforma, no escuchen Latinos, no lean el Universal, no lean el Excelsior, no lean el Milenio, este no sigan a Denise Dresser, a Abrozo, a Loret de Mola, a Jesús Silva gerso a Leo Zuckerman ni nadie que aparezca en esos círculos para que no estén mal informados. Este, me gustaría cerrar diciendo que eh, me da, bueno, sigo muy eh, consternado, muy impresionado porque eh, van tres sismos que suceden el mismo día y casi a la misma hora y casi a la misma magnitud. Eh, pero me sorprende mucho yo que digamos, soy estudioso de estos temas, eh, la, res, la capacidad de respuesta y las consecuencias que han tenido el sismo de 2000, del 85, del 17 y del 2022, conforme el tiempo ha avanzado. Creo que podemos todos coincidir y todas coincidir en que las consecuencias cada vez han sido menores, la capacidad de respuesta es cada vez mayor y que creo que hemos ganado mucha experiencia eh, como ciudad, también como instituciones en el gobierno, ante este tipo de fenómenos. Lo que tenemos que reforzar, eh, esto sobre todo como sociedad civil, es el evitar a toda costa la corrupción inmobiliaria. La corrupción inmobiliaria que sucede en la Alcaldía Benito Juárez desde hace más de 10 años, es algo que puede afectar la vida de muchas personas y que no solo es eso, sino es el patrimonio de toda su vida. Gente ha trabajado 42 años, 45 años, han sacrificado toda su vida para poder tener una vivienda y lo que están teniendo en lugares como la Benito Juárez, son viviendas que son de mala calidad, inseguras, que tienen muchísimos problemas para la gente que las habita y que son caras como en muy pocos lugares del mundo. Cuando yo les digo esto, se los digo con todo conocimiento de causa, porque uno de los temas que yo a los cuales me dedico es la vivienda y el analizar sus costos y políticas públicas de vivienda en distintas ciudades del mundo. Pero eh, suficiente es el gasto y el todo, todo, digamos todo lo que amerita el trabajar para tener una vivienda como para que la corrupción de unos cuantos funcionarios del PAN en Benito Juárez acaben con la tranquilidad de la gente entonces estemos atentos a ello eh, si vemos un edificio que se está construyendo nuevo sobre todo en la alcaldía Benito Juárez preguntemos eh, quién está construyendo cuál es el permiso eh, siempre que se va a construir una vivienda forzosamente hay un periodo en el cual los constructores deben eh, platicar con los vecinos acerca del proyecto y garantizar que no haya corrupción yo no sé si Yabneli Maldonado la comisionada para la reconstrucción te lo comentó pero si no lo comentó yo lo voy a, a comentar aquí algo que ha sucedido mucho en la Comisión para la Reconstrucción en este tiempo es que, te voy a poner un ejemplo, van a la Roma a verificar un edificio. En efecto, es un edificio que hay que derrumbar porque está muy inestable, tiene problemas estructurales y este, pues hay que volver a construirlo. Entonces, no sé, el edificio tenía 30 departamentos, por decirte cualquier cosa. Y cuando revisan la documentación de ese edificio, se dan cuenta que ese edificio solo permitía 20 departamentos para construirse. Para la comisión es un gran problema, porque no pueden construir más departamentos de los que estaban permitidos, pero al mismo tiempo tiene que construir las viviendas que estaban construidas en ese lugar. Entonces, imagínate, llega la comisión... Dice, bueno, vamos a, a construir 30 departamentos. A ver, espera, solo están permitidos 20. Híjole, pero tenemos que construir 30 porque no vamos a dejar gente en la calle. Y ahí hay un problema legal. Pero evidentemente, o sea, eso lo arregla la comisión de manera muy sencilla. Pero lo que nos arroja es que había corrupción en esos lugares. Entonces, eh, empieza ahí un problema legal de regularización y los procesos empiezan a alargarse. Y pues la gente pues tiene que estar más tiempo rentando en otro lugar. Esa es otra cosa. La Ciudad de México les apoyó a toda la gente que está reconstruyendo sus viviendas, les da un apoyo para rentar un departamento. Y eso les da bastante eh, ayuda y estabilidad. Pero, eh, sí, ojo, hay que estar muy pendientes con la corrupción, sobre todo en Benito Juárez, donde existe un modus operandi desde hace más de 10 años para qué funcionarios tú como constructor vas tienes un permiso y el funcionario te dice ¿sabes qué? sí eh, puedes construir departamentos de más puedes construir este, en un tiempo mayor, sí, no tienes que pagar afectaciones pero tienes que darme a mí un departamento esa corrupción que está sucediendo en Benito Juárez acaba con la tranquilidad y la calidad de vida de la gente que trabajó décadas para poder tener esa vivienda y eso es lo que tenemos que vigilar las instituciones la fiscalía ya lo está haciendo pero nosotros como vecinos también porque la corrupción no es obra de la virgen es resultado de políticos corruptos que están ahí desde hace muchos años y que quieren obtener beneficios a cambio pues de, de permitirles a los constructores eh, hacer sus trabajos cuando es algo que ellos tendrían que, que poder hacer sin ningún impedimento. Entonces, con eso, con eso cerraría Meme. Me da mucho gusto saludarte.
0: A mí también, mi Fede, y pues a la gente, si requiere algún tipo de consultoría o tiene más Por dudas, favor. busque directamente aquí en sus redes sociales, arroba taboada, bajo MX a Federico Taboada en Twitter y yo sé que les vas a estar contestando.
4: Claro que sí, ténganme paciencia porque sí me están escribiendo mucho, pero con mucho gusto les voy a responder y este aclarar todas sus dudas.
0: Échale, pues te mando un abrazo y te agradezco muchísimo que te conectaras un ratito.
4: Claro que sí, Meme, aquí estoy a la orden. Cambio fuera. Cuídate mucho. Hasta luego.
0: Ahí lo tienen, Federico Tabada, arquitecto y urbanista. Si tienen más dudas búsquenlo y coméntenle. Para cerrar con el tema de los sismos, para irnos con más información, porque obviamente no todo lo del lunes 19 de septiembre fue sismo, quiero eh, ir justo con este, con este tema que está convirtiéndose en una cierta tendencia de los tres sismos en 19 de septiembre, que se ha convertido en, en una coincidencia. Eh, hubo un tuit que comparte la UNAM, que ya lo borraron, de hecho, ya lo borraron, ya como que se echaron para atrás con el tweet, se los, se los voy a buscar porque de hecho lo pusimos en la, en, en la portada de la transmisión. Aquí está este sismo, que insisto, lo, lo borraron, ya que quedó como quedó como un, si lo vieron, lo vieron, y si no lo vieron, pues ya anime, ya, ya, ya pasó, el que lo vio, lo vio. Y es este el tweet que ya, insisto, fue borrado aquí está este tuit que logramos hacer la captura de pantalla, dice la UNAM la coincidencia de fechas de los sismos del 19 de septiembre merece abrir nuevas líneas de investigación científica, hay que hacerlo con seriedad y metodología, en la ciencia las, pre las nuevas preguntas requieren respuestas apropiadas este tuit que se sube hace varias horas, hace cinco horas aproximadamente, fue retuiteado por, la, este, por, 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 por Protección Civil, por el Sismológico Nacional. Le dan RT, lo bajan en la UNAM, porque dan una conferencia de prensa en el Sismológico Nacional, fue una conferencia de prensa con los expertos. Y lo que están diciendo es como de cálmense, cálmense es una simple coincidencia, como que intentando apaciguar a, a la gente. Parece ser que este tuit empezó a generar como un tipo de. No, no, no le quiero llamar de teorías de conspiración, pero más o menos por allá, eh, reflejando que gente decía: es que ya son muchos el 19 de septiembre, dos son coincidencia, pero tres ya no te la compro. Entonces, después de borrar ese tuit, hubo una conferencia de prensa que se dio a la par eh, sobre los sismos presentados el día de hoy, y quiero que ustedes escuchen a los expertos hablando sobre los tres sismos del 19 de septiembre. ¿Están ligados? ¿Algo tiene que ver? ¿Qué pasa? Escuchemos.
7: Estos son los términos generales eh, de, de este sismo. No sé si el doctor Víctor Hugo Espíndola quiera comentar algo.
8: Bueno, solo comentarles que, en efecto, este sismo ocurrió eh, eh, después a la 1 a 5 eh, eh, habrá quienes digan que el de 2017 ocurrió también a la misma a la misma hora eh, 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 también recordar que hace un año hubo uno el 7 de septiembre en la región de, de Acapulco de magnitud 7.1 pero no es más que una una coincidencia una desagradable coincidencia verdad que ocurra el día del de este, del simulacro, ¿verdad? Que estos ocurran el día del simulacro. Son tres secuencias que han venido, tres sismos este, importantes. Afortunadamente, este, este sismo, al parecer, al igual que al de eh, hace un año en la región de Acapulco, no causaron este, daños, en la, por lo menos en lo que en la Ciudad de México se refiere. Habría que hacer una evaluación este, en, en, en otros lugares, pero eso es lo que podríamos decir respecto a este sismo. Alguna.
0: Ahí está, esa es la, la información que comparten, insisten los expertos en que simplemente le estamos poniendo mucha más atención a los sismos del 19 de septiembre por las tragedias ocurridas en los sismos de esta fecha, pero nos recuerdan que sismos se han dado muchos y justo por eso es que ya subieron este video relacionado con los sismos que se han registrado previos al del 19 de septiembre del 2022, veamos.
2: El Servicio Sismológico Nacional informa, del 12 al 18 de septiembre de 2022 se reportaron 457 sismos en México. El evento más grande, de magnitud 5.0, ocurrió el día 13 de septiembre a las 21 horas con 58 minutos y fue localizado a 31 kilómetros al sureste de Petatlán, Guerrero.
0: Ahí está el video que comparten, fue el sismo del 13 de septiembre, no 17 de septiembre al que yo me estaba refiriendo prácticamente todo el día, que fue a las 9 de la noche que nos agarró en vivo, ese fue el, el que tuvo mayor escala, fue de mayor magnitud, eh, antes de los sismos de este 19 de septiembre del 2022, pero viene esta insistencia por no nada tiene que ver, es meramente coincidencia y pues es que no se han fijado en los sismos que se han dado en otros, en otros días para cerrar sismo, el tema del tsunami. Ya les comentaba que no hay alerta de tsunami, empezaron a surgir varios videos, pero ¿de dónde sale el tema del tsunami? ¿No? El tema del tsunami... Eh, les platicaba en la transmisión del mediodía que fue eh, que, que las voces que hablaban de tsunami venían de Estados Unidos. Sky Alert habla de tsunami, pero la fuente de Sky Alert son incluso los videos que suben los ciudadanos. Sky Alert lo que hace es recopilar la información que existe y la comparte y la centraliza. Eso es lo que hace Sky Alert. No es el proveedor de información. Debería de estar conectado con las autoridades para compartir la información oficial. Pero lo que se registra en la UNAM, por ejemplo, nunca hablan de un tsunami. En la UNAM hablan de un levantamiento del nivel del mar. Justo el tuit que ponen en la tarde fue de las estaciones de monitoreo de la región cercana al sismo en el Pacífico Mexicano registraron un levantamiento del nivel del mar. La estación de Manzanillo detectó una amplitud máxima de 124 centímetros. Esto del Servicio Mareográfico Nacional de la UNAM. La Coordinación Nacional de Protección Civil informaba que ellos solamente esperaban que hubiera eh, una eh, un, variaciones en las olas, unas variaciones en los oleajes de hasta 82 centímetros. No alcanza para hacer un tsunami, pero no es para desestimarlo, para que la gente no piense que esto es un llamado de no pasa nada. Son 82 centímetros. 82 centímetros para mí es que me llega a la rodilla. Mido unos 75, entonces que me llegue un poquito arriba de la rodilla. Esos son 82 centímetros. Este, 82 centímetros con fuerza perfectamente te pueden tumbar, te pueden arrastrar si estás demasiado cerca de la, de, de la, del mar o de la corriente. Entonces, eh, no es para que digan, ah, no pasa nada. 82 centímetros inundan una casa. Sí generan inundaciones pero esos 82 centímetros también los puede generar una lluvia, una inundación o que esté tapada una coladera en la Ciudad de México. No es un tsunami como tal. Pero ¿de dónde sale la palabra tsunami? Al menos en este momento, no el, 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 de dónde se origina, del origen de los tiempos, ¿no? sino de dónde sale en, en el 19 de septiembre de 2022 el tsunami, alerta de tsunami, sale del Pacific Tsunami Warning Center de Estados Unidos. Ellos son los que se refieren al tsunami. Si ellos estudian los tsunamis, bueno, ¿usted qué, cómo creen que los van a medir por olas chiquitas? Definitivamente los van a seguir llamando tsunamis. Eh, en Estados Unidos, las voces eran los medios de Estados Unidos quienes decían es que hay alerta de tsunami y es que hay alerta de tsunami, pero la información viene del Pacific Tsunami Warning Center, no precisamente de la Secretaría de Marina o del Servicio Mariográfico Nacional, no Viene de Estados Unidos. Ellos también lo registran. Recordemos que los, el mar conecta todo. Entonces, pues el Pacífico no solamente nos toca a nosotros los Pacífico y ya, sino que el sismo perfectamente puede generar que las ondas se extiendan y le repercutan a otros países. Esto perfectamente puede ocurrir. Por eso es que obviamente se activan las alertas. ¿Y qué es lo que dice el Pacific Tsunami Warning Center? Que a esto se refiere como tsunamis, aunque no es un tsunami, pero se refiere como tsunami. Este dice que basado en toda la información correspondiente no tienen ningún tipo de información o de datos que les alerten que va a haber un tsunami devastador, ni tampoco están esperando un tsunami que afecte Hawái porque afecta el tema del Pacífico, no, no tienen mayor información al respecto, no hay datos sobre el tema. Lo repiten, no esperan ningún tipo de tsunami destructor, solamente estaban reportando las olas. Y también señalan en este reporte que obviamente tampoco es la información final final, que siempre puede estar variando y que sí se estará informando conforme esto varíe. Pero ahí le va. Según esta misma agencia, la ola más alta que registraron para las 4 de la tarde, 3, 4 de la tarde fue de 0.79 centímetros es decir, 0.79 metros perdón, es decir, 79 centímetros que es lo que la Secretaría de Marina estaba pronosticando estaba dentro del rango, la Secretaría de Marina a través de Comunicación de Protección Civil dijo que estaban esperando variaciones en el oleaje, en el oleaje de hasta 82 centímetros el más alto que registraron fue en Manzanillo y fue de 79 centímetros y le repito ellos se refieren a, estos, a estas variaciones o levantamientos como tsunamis porque es la Pacific Tsunami Warning Center. A eso se dedican a hacer estudios de estas variaciones, que ellos los llaman tsunamis. Pero un tsunami como tal, como lo ubicamos nosotros, un tsunami es son las variaciones, son olas de gran tamaño, de gran masa, que son, que, que vaya, son destructoras, que más o menos las calculan a partir de 2, 3 metros, ya empiezan a calcular los tsunamis. Nunca llegamos a eso aquí, se habló de variaciones. 82 centímetros tampoco es como para que... Ah, no pasa nada, por supuesto que es importante. Pero como tal, un tsunami, tsunami no está. Pero, por ejemplo, vean esta imagen. Esta imagen de Miguel Casillas, que sube de Manzanillo Colima, este, que es una imagen de una inundación, él le pone tsunami, tsunami alert, terremoto, sismo, earthquake y pone la imagen de una inundación. Esta es la imagen de una inundación, aquí está la imagen de la inundación. Esta es la inundación, no como tal un tsunami, solamente es una inundación. Una inundación que si ustedes alcanzan a ver, pues sí, tapa las, este, la, la vialidad, obviamente hay cosas que ya están flotando en Manzanillo, Colima, eh, no está por encima del coche, el coche está parado. Estas inundaciones, ¿cuántas veces nos las hemos visto? En, a mí me tocó en la Ciudad de México hace dos años, se me inundó el departamento, más, era todavía más grande que esto, una inundación, y estuvimos a punto de hacer un programa, por cierto, pero bueno, se nos inundó y tuvimos que sacar el agua. A muchas personas nos han tocado inundaciones como esto, pero como tal, se dan por las variaciones en el oleaje. Además, está bastante cerca del, de la costa en Manzanillo Colima. De ahí que por supuesto se, el, el agua empiece a, a, este, a desbocarse, empiece a salirse de donde normalmente, este, de donde normalmente está saliéndose, ¿no? El límite el normal que sobrepase el límite normal. Como tal tsunami, no podemos hablar de un tsunami si hay inundaciones, sí si, si existen, por las variaciones en el oleaje, que se están dando de al menos 82 centímetros, pero tal tsunami, pues no. Ahora, otra cosa que este se estaba informando es que le están dando por supuesto un seguimiento, esto es completamente natural porque es información que se va modificando si se dan cuenta, por ejemplo, eh, hago este, perdón, utilizo mucho este ejemplo que a la hora del sismo nos hablaban de una escala de 6.8 grados Richter, ¿no? Después se actualiza 7.4 y terminan con 7.7. Es información que se va actualizando constantemente. Cuando el epicentro está tan cerca del mar, evidentemente hay que estar Prevenidos, hay que tomarlo con calma porque no se sabe qué tanta afectación pudiera llegar a tener la ola o el, el, las ondas que pudieran haber dado en el epicentro y sobre todo el tema de las réplicas, porque ya se han dado más de 200 réplicas después del sismo de la mañana. La más, la más fuerte fue de 5.3 grados que fue justamente con el epicentro en Colima y estas todas han sido réplicas, más de 200 réplicas la más fuerte en Colima. Entonces, si en Colima se dio ya una réplica de 5.3 grados, que fue justamente ahí el epicentro, por supuesto que están como de, haber, ver, vamos a esperar, y hay que estar observantes por si no llegase a afectar las olas, y entonces sí hay una alerta de, de tsunami. Pero hasta este momento no se maneja como alerta de tsunami, se maneja como una alerta de variaciones en las olas y un levantamiento de 82 centímetros que puede generar inundaciones y que puede generar arrastramientos y que puede generar, eh, por supuesto, molestias para quienes viven sobre todo cerca de las costas. De ahí la información que se esté propagando. Y solo para dejarlo claro, esto seguirá esto va a seguir, las réplicas continúan hay que estar pendientes no entren en pánico, busquen fuentes oficiales confirmadas y estén en, y entendamos que no es información fija, estamos hablando de fenómenos meteorológicos, no es algo que insisten en, no se puede no se pueden, eh, pero nos vaya no podemos saber cuándo van a ocurrir pero sabemos que están ocurriendo y sabemos que es normal que estén pasando sobre todo cuando estamos en un país que literalmente está encima de placas tectónicas, así que sabemos que estamos encima de fallas la falla de San Andrés, está también la de Placa de Cocos, por supuesto que sabemos que se están dando estos movimientos la tierra está constantemente en movimiento y ya sabemos que esto existe tenemos que aprender la cultura de la prevención, que es la que nos hace falta la aleta banda, yo vi en el simulacro muy poquita gente que quiso participar que andaban entre que sí, entre que no y azul y buenas noches, o sea, sí los vi los tengo bien guachados, por ejemplo aquí está el del simulacro vean esto estas son las imágenes del simulacro que tomó el productor hoy. Todas las imágenes del simulacro. Si se dan cuenta, pues, eh, hubo gente que sí empezó a moverse, que sí empezó a salir, pero hubo muchas otras que no. Yo no vi mucha participación en el simulacro, al menos en donde nosotros estábamos, yo vi muy poca participación de la banda en el simulacro. Si no tenemos cultura de la prevención, si no aprovechamos los momentos para hacer simulacros, para hacer simulacros, bueno, ¿qué creen que va a pasar? no vamos a estar prevenidos para cuando realmente ocurran. El 19 de septiembre tristemente, ya México querido, ya hasta lo hicieron un meme de bien, vengan a México, los esperamos alegremente para que vengan a un simulacro el 19 de septiembre y después al sismo real, para que se diviertan primero y se preparen y no hagan nada y después en el sismo se preocupen y quieran salir a correr todos. Ya lo convertimos hasta en un meme, pero banda, por favor, sí hay que estar muy pendientes de los sismos, de los simulacros, aprovechar estos momentos para calcular el tiempo, calcular los tiempos en los que nos estamos moviendo, calcular las variaciones, cuánto nos hacemos para bajar, para llegar a, a las zonas seguras. Aprovechemos estos momentos que nos da la prevención. Tristemente nos estamos quedando solamente con, con, las, este, con los momentos trágicos y actuamos en el momento de la tragedia. Y esto lo menciono porque si pues, hay mucha gente muy preocupada, por eh, tsunamis y demás, pero cuando les toca y se le está diciendo salgan y prevengan y estén pendientes y no, no piensen que la información que se le está dando es un punto final cuando estamos hablando de fenómenos meteorológicos, bueno, creo que es, me resulta al menos a mí, a mí me llamé, me resulta una, una incongruencia que estemos hablando de, de banda que este que, que hable de, estoy muy preocupado por, lo que, por la información definitiva, definitiva, pero que no participe en algún simulacro, que no participe en estos tiempos, sobre todo si puede. Me queda claro que hay personas que no pueden y, y hay personas que quizás no se pueden mover, hay personas que no, no generalizo, no generalizo y no generalizo, pero sí, para tenerlo, para tener realmente. Y por último, eh, así es como nosotros vivimos, de hecho, el sismo, así es como nos tocó a nosotros el sismo de, de este 2022, déjenme ver si ya tengo el material correcto, porque eh, esa también es importante mencionarla. No, está, no, no sonaron, al menos a, donde a, mí, a mí donde a nosotros nos tocó, no sonaron los altavoces en la Ciudad de México de forma inmediata. De hecho, yo estaba en una llamada telefónica, y es en esa llamada cuando escuché, que estaban sonando los, este, los altavoces, pero estaban sonando los altavoces de la oficina, en donde estaba yo enlazada, y eh, a partir de ahí, que le dije al señor productor, oye, bájate, porque este, yo sí siento que se está moviendo, pagó el coche y todo eso, y efectivamente ya estaba temblando y hasta que se baja el señor productor, y esto se los voy a poner justo para que vean los altavoces, se baja el señor productor, empieza a grabar y es que entonces le empieza a sonar la alarma sísmica. Así fue como a nosotros nos tocó el sismo, este fue el video que nos tocó a nosotros, vea esto. O sea, ya estábamos abajo, ya estábamos sintiendo el sismo momentos, está y empezó
4: a real el sismo. Está fuerte,
1: está fuerte.
4: fuerte el sismo.
0: Algunos ya les tocó, algunos ya les tocó, este ya lo, lo empezaron a sentir y obviamente pues nos tocó, nos bajamos y todo, pero pues sí. Sí, sí se sí, sí se sintió antes de que empezara a a sonar la, la alarma sísmica, de ahí que se obviamente se hicieron los reportes correspondientes, porque, pues, sí, vaya, sí sí fue, sí, sí fue fue un tal. tema. Se supone que primero tienen que sonar sí. los altavoces y después tiene que temblar. Entonces, al menos en esta zona, que era la Narvarte, ¿no? Sí. Esta zona, la, la, por la Narvarte, la zona del Valle Narvarte, ahí es donde nosotros andábamos y ahí primero sonaron, primero se sintió y luego sonaron los altavoces. Y ahí me tienen ahí haciendo propuestas para que el 19 de septiembre dejaran de ponerlos los simulacros, porque hasta parece que lo estábamos invocando, hubo, me secundaron la emoción varios, me secundaron la emoción varios, pero evidentemente fue un chascarrillo dentro de la, dentro del, del tema de, del, del nerviosismo que, que le da a, a uno, a las personas que, sobre todo que había adultos mayores y que había mucha gente, una señora que estaba junto a mí, se bajó de su coche y se, se me puso unos ojos de, no, no frieguen, sismo, otra vez, si la, si, sobre todo las, esta señora que estaba en el coche junto, sí estaba como de, por favor, ya por favor, ya, sí tenía una carita de, de preocupación, no tanto la persona con la que iba, pero la señora sí tenía, sí tenía sus, sus ojitos de preocupación tristemente, y ahí está su segura servilleta intentando calmar los ánimos de la banda con un poquito de chascarrillo, pero así es como nos tocó a nosotros vivir este sismo en la Ciudad de México ¿Ustedes cómo les tocó? y pásenme más información, que aquí obviamente seguiremos actualizando, que es tema para actualizar, sobre todo cuando ya tenemos sobre la mesa que hay cenizas, el popo está tirando cenizas, estamos en plenos cambios, en plenas tormentas, que si hay lluvias, que si están los tormentones llegando, que si los huracanes, que estamos en tiempo de que no, si no nos llueve, nos llovizna, y si no nos llovizna, nos cae el tormentón, pero para que estén prevenidos y compartamos la información y no entremos en pánico, hay varios factores sobre la mesa, hasta la ceniza que se está esperando que caiga en la Ciudad de México por... El Popo, y bueno, evidentemente también en Puebla, ¿verdad? Así que, Gris Navidad se adelanta a nuestras casas. Pero vamos con más información, porque esto no fue todo. No todo es sismo, sino que también dentro de la información que hay que compartir tiene que ver con las fuerzas armadas. Como sabrán, mi gente linda, mientras ustedes me ayudan a compartir la transmisión y me ayudan compartiendo y dejando sus comentarios y dejando sus likes y todo esto, eh, que ya ahorita voy a, entrar, voy a leer más de sus comentarios, pues resulta y resalta que desde la aprobación que se da en la Cámara de Diputados la semana pasada de extender el periodo por el cual las Fuerzas Armadas permanecerán en las calles pasando de, del 2024 al 2028, o sea, dándoles cuatro años más. Propuesta del PRI, por cierto. Propuesta que hace un punto de quiebre en la Alianza va por México. Esta propuesta, pues, pasa al Senado. Y en el Senado ocurrieron cosas interesantes. El fin, de semana, el fin de semana se manda a la convocatoria y la primera vez que se manda, se manda mal. La convocatoria tenía que ser en comisiones unidas. No podía ser solamente una comisión que fuera la de Sedena o que más bien que fuera la de las Fuerzas Armadas o la de Justicia, sino que tenían que ser las comisiones unidas con la de puntos parlamentarios para que a partir de lo que se sentara en esta comisión, pues ya se pudiera pasar al pleno. No se podía hacer eh, in, vaya, en una comisión exclusivamente, ¿por qué no le daría la validez necesaria para que pasara al pleno? Hablamos de una reforma prácticamente constitucional porque estarían cambiando el periodo por el cual las Fuerzas Armadas están en las calles que fue un periodo que se le da eh, al presidente López Obrador que fue, un, ya vemos, un periodo de desmilitarización en el cual pues, se sabía que las Fuerzas Armadas no podían permanecer más tiempo sin una reglamentación y que tampoco podían permanecer más tiempo en las calles de ahí que se busca de forma original, pues darles esta reglamentación y que eh, pasaran a ser un proceso de desmilitarización del 2018 al 2024. Pero no ha sido suficiente, no, no, vaya, los, los, los primeros resultados en materia de seguridad se vieron apenas en el primer trimestre. ¿no? el primer trimestre del 2022, entonces el presidente ha argumentado que por supuesto él necesita, él necesita más información que por supuesto él necesita que se extienda el periodo y que se que se que no que si para él mejor, ¿verdad? Que para el mejor que se extienda el periodo por el cual participan las fuerzas armadas en actividades de seguridad este, nacional. No es una propuesta de Morena, es una propuesta que nace del PRI, y esto lo quiero dejar claro, porque en algún momento se le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, ¿qué pasaría si él, este, si no se aprobara esta iniciativa o si nunca se hubiera puesto sobre la mesa? Y él dijo, pues, ¿qué pasaría? Pues, tendríamos que regresar a las fuerzas armadas a los cuarteles en el 2024 y operar con la Guardia Nacional ya siendo parte de la Sedena. Eh, esta es la. De ahí entra que la propuesta del presidente de que la Guardia Nacional pase a ser administrada y operada por la Sedena sea estratégico, porque por supuesto que estamos hablando de una operación, eh, llamémosle, pues necesaria para que si salían las Fuerzas Armadas de las Fuerzas de Seguridad Civil para el 2024, pues no pasará realmente nada porque seguían formando parte una de la otra. Pero viene la iniciativa del PRI quedó como anillo al dedo a la propuesta de Morena, por supuesto que la aprueban, entró con los votos de Morena en la Cámara de Diputados, morena PT Verde, pero en el Senado ocurre algo interesante. En el Senado, al menos en comisiones, ya pasó. Ya pasó. Ricardo Monreal, esta, esta sí es, es tema, Ricardo Monreal a, a, estaba advirtiendo que no iba a haber consenso Ricardo Monreal insistía en que él dudaba que se fuera a dar un consenso para aprobar esta iniciativa, y me resulta interesante hablar de consensos porque pues esta no era tanto un tema de negociar o de buscar un consenso, era un tema de vamos a buscar los votos suficientes para que nos dé la iniciativa, no era como, vaya, la, las palabras que utiliza Ricardo Monreal siempre han sido como en buscar negociar, y cuando hablamos de negociar, pues somos muchas personas las que ya cuestionamos, pues, eh, a, sí, se aprobó, pero ¿a qué costo? no? Con Ricardo Monreal ya no sabemos realmente a qué costo se están aprobando algunas iniciativas. Y eh, eso es lo que causa preocupación en algunas personas que, pues, por supuesto, voltean a ver lo que pasa en el Senado. Y sí, Ricardo Monreal se está poniendo todas las medallas que quiere cuando logra sus famosos consensos, pero de ahí parte él y ¿a qué costo? Ahí nomás. Así que cuando Ricardo Monreal, que por ciento anda de cumpleaños, tengo entendido que andan un N cantidad de felicitaciones por el cumpleaños a Ricardo Monreal, cuando Ricardo Monreal este fin de semana habla sobre esta iniciativa, vuelve a poner en el centro del debate el a qué costo. Si se va a negociar, ¿a qué costo se va a negociar en el Senado para que pase esta iniciativa? En el Senado es donde se ha dado mayor resistencia a que las Fuerzas Armadas se les extienda el periodo para que estén en las calles con labores de seguridad. Eh, el Senado no han sido mucho más críticos en la Cámara de Diputados, pues ampliamente eh, el apoyo del PRI, pero en el Senado no tanto. ¿Por qué en el Senado no? Porque el PRI que realiza la propuesta no es el PRI, que avala Miguel Ángel Osorio Chong, por ejemplo, sino que es el PRI de Alejandro Moreno Cárdenas. El PRI de Alejandro Moreno Cárdenas es el que hace la propuesta para extender el periodo por el cual las Fuerzas Armadas están, estarían fuera de, las, de los cuarteles, y para muchos fue un tema negociado como una bandera, como que Alejandro Moreno Cárdenas sacó la banderita blanca, y aunque no directamente él es el que pone sobre la mesa esta iniciativa, pues sí es, Ricardo es, es Alejandro Moreno Cárdenas, perdón, el dirigente nacional del PRI, el que está poniendo sobre la mesa el ya bájenle, vamos a calmarnos, ¿no? Vamos a calmarnos todos, este, tranquilos, serenos, morenos, pues mejor voy a poner de mi parte para que ya no se me vengan tan encima, evidentemente porque hay un tema de audios encima, hay un audio escándalo encima de Alejandro Moreno Cárdenas por una de las gobernadoras con las que más simpatizan los ciudadanos, que es la de San Suárez. gobernadora de Campeche por el estado, por, el, por Morena, y de ahí que muchos pensamos que si hubo negociaciones. Se lo preguntamos en algún momento eh, directamente a, este, a, a una diputada, a una diputada de, este, de Morena, a la diputada Marisol Gacé, en un debate eh, si había, hubo o no hubo eh, negociación con Alejandro Moreno Cárdenas, y el secretario de Gobernación. Y ella dijo: Bueno, eh, si se dio la, si existió, no sabemos, y no se dio en la Cámara de Diputados cuando muchos. Pensamos que sí, no lo descartan, pero tampoco es como lo como que lo, 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 lo menciona tal cual. Y sí quiero compartirles, ya encontré este video de Ricardo Monreal en donde habla del consenso. Escuchen las palabras que utiliza Ricardo Monreal para hablar sobre el consenso que él estaba buscando para esta semana legislativa. Aquí está este tweet en donde dice, inicia una semana legislativa intensa, el diálogo es el mejor instrumento para lograr los acuerdos. El diálogo, mm, uh -huh. mi, mi pregunta sigue siendo, se aprueba, ajá, pero ¿a qué costo? Escucha esto.
9: Mañana está programada la reunión de las comisiones de puntos constitucionales y de estudios legislativos segunda para iniciar la deliberación sobre la minuta que nos envía la colegisladora en materia de Guardia Nacional respecto de la prórroga de su plazo y permanencia para prestar labores de seguridad pública en el país. La discusión será la que determine las comisiones, su duración también y después el Pleno, en primera y en segunda lectura, de acuerdo con nuestra normatividad interna, hará lo conducente. Vamos a observar todas las disposiciones jurídicas internas que nos obligan a los legisladores a acatarlas. Ha sido intensa la negociación. Me he reunido con coordinadores de los grupos parlamentarios y con funcionarios del gobierno federal. No hemos logrado hasta ahora un consenso que nos permita adelantar alguna noticia. Seguimos trabajando, seguimos dialogando, pero en esta ocasión debo de decir con toda honestidad que los grupos parlamentarios están en una posición eh, que no admite movimiento y nosotros estamos intentando hacer notar la necesidad y la realidad en la que nos encontramos en el país. Todo con respeto y con una absoluta actitud de apertura y de flexibilidad. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas, pero estoy seguro que todos queremos que el país tenga leyes y reformas actualizadas en beneficio de la población. Saludos. Buen domingo.
0: Eso... Es lo que dijo Ricardo Monreal. Si se dan cuenta, por supuesto que Ricardo Monreal siempre está hablando de negociaciones, siempre busca hablar de negociar y de negociar y de negociar y de negociar. Ya negoció algunas gubernaturas, algunos candidatos, ya. las negociaciones ya se dieron. Yo no estoy en contra de las negociaciones, pero a veces creo que sí hay que poner ciertos límites en lo que se está negociando, por amor de Dios. No, no, no nos vayamos como de ah no pasa nada vamos a negociar hasta la vida misma y la dignidad ¿por qué no? creo que sí creo que sí habríamos que, que poner ahí como un, un cierto límite. Pero, pues con todo y todo, Ricardo Monreal seguramente se va a querer colgar esta también, porque con 18 votos a favor, 10 en contra y una abstención, se aprobó en comisiones la minuta que amplía el plazo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Se remite al pleno para su análisis y su discusión, y ya será, este, si no estoy mal, el el día de mañana, 20 de septiembre, cuando se le dé una primera lectura a esta iniciativa, primera, primera lectura nada más, primera lectura en el Pleno del Senado. Si no estoy mal, se requieren 11 votos, 11 votos de oposición para que esta iniciativa pase en el Senado de la República. Y voy a ser muy insistente en el papel del PRI. El PRI en, el, en la Cámara de Diputados hace la propuesta, pero el PRI, está, el PRI está quebrado, el PRI está dividido. Internamente el PRI está muy mal, y los PRIistas que están en el Senado no simpatizan con los PRIistas que están en la Cámara de Diputados, que son los PRIistas que hacen esta propuesta. Así que no generalizo, también hay uno que otro PRIista en el Senado que simpatiza con Alejandro Moreno Cárdenas, hablamos de al menos seis legisladores, seis PRIistas que sí simpatizan con esta propuesta. Este, del PRI que simpatizan con la propuesta de, de PRIismo que representa Alejandro Moreno Cárdenas, que son los mismos seis senadores que se quedaron durante la plenaria del, de, de Alejandro Moreno Cárdenas, la plenaria del PRI que se dio en Yucatán simpatizan con él pero no son todos el cabeza de los que están en contra es Miguel Ángel Osoyo Chong, Beatriz Paredes tampoco está muy del lado de Alejandro Moreno Cárdenas, los, los pristas pesados, ya vemos los pristas de la vieja guardia, no simpatizan con esta propuesta porque ellos sí quieren que se mantenga la alianza. Ya en estos momentos estamos hablando de división por completo de la alianza, ¿eh? la alianza eh, va por México, eh, está en quiebre, el PAN y el PRD, pues siguen juntos. A parecer el que se quedó con el hijo PRD fue el PAN. El PRI, eh, ellos sienten que pueden ganar solos, no sé qué pueden ganar si son los que más han perdido, pero el PRI anda muy envalentonado y esperemos que no terminen en negociaciones, creo que también Morena debería de ser muy especialito en eso ya, a esas alturas, sobre todo después de su Consejo Nacional, en donde ya hicieron nuevos nombramientos, que ya hablaré de eso en un momento más, pero pues creo que sí deberían de ser mucho más específicos y mucho más claros en cuanto a quienes les abren la puerta para participar por cargos de elección popular en el partido, y está el caso de Germán Martínez, que también estuvo presente, de hecho, en esta comisión de puntos constitucionales y de estudios legislativos, este para analizar esta modificación al quinto transitorio de la reforma constitucional en materia de la Guardia Nacional, que es lo de las Fuerzas Armadas. Entonces, pues ahí está también Lili Telles, que también está en el Senado. En el PT, por ejemplo, está otra senadora, que es de Puebla, en Ancia de la Sierra. O sea, son varios personajes entre Morena y PT que forman parte del movimiento, sobre todo estos dos partidos, el Verde es la Remorita, que han estado... Eh, pues han tenido ciertas traiciones porque ahora resulta que no sabían los legisladores a qué se metían, ahora resulta que no sabían a qué le tiraban cuando entraron al Senado, ahora resulta, pero independientemente de eso se dieron momentos muy interesantes, aunque sea esta aprobación con 18 votos a favor, 10 en contra y una abstención, no es suficiente para que pase eh, la, la, esta reforma al tra quinto transitorio en materia constitucional de esta reforma a la Guardia Nacional, que es de las Fuerzas Armadas, el, el transitorio de las Fuerzas Armadas. No es suficiente, se requieren 11, al menos pudieran tener asegurados 5 o 6, de ahí que sí, está bien negociar, pero que no, no se encajen tanto. Y en esta discusión, se dieron momentos muy interesantes y les quiero poner uno en particular que es encabezado por el senador de Movimiento Ciudadano. Eh, si no estoy mal, es Clemente Castañeda. Me, me parece interesante escuchar esto porque si sí es Clemente Castañeda. Clemente Castañeda hizo un posicionamiento evidentemente en contra, pero él dijo que estaba en contra porque el gobierno federal no había reforzado las fuerzas civiles, particularmente a las policías. Escuche muy bien lo que dijo Clemente Castañeda el posicionamiento de Movimiento Ciudadano. Y ahorita les digo, ¿por qué me brincó lo que dijo Movimiento Ciudadano como grupo parlamentario? Escúchalo bien, pongan la atención.
10: Que quisiera poner Pánchale. sobre la mesa es la pregunta de ¿Por qué estamos discutiendo esto? ¿Qué hay detrás de un planteamiento de esta naturaleza? Y la verdad es que, como ya lo reseñó muy bien la senadora Nadia Lavarro, lo primero que tendríamos que hacer es eh, recuperar lo que ya hizo este Senado de la República. Tuvimos una extraordinaria discusión al inicio de esta legislatura, donde todas las fuerzas políticas aceptamos que de manera legítima el gobierno en turno nos pedía nuevos instrumentos para hacerle frente al problema de la inseguridad. Y creo que en un acto de absoluta responsabilidad y compromiso con México, todas las fuerzas políticas accedimos a concederlo. ¿Por qué? Porque se trataba de darle respuesta a las millones de mexicanas y de mexicanos. ¿Cuál ha sido el problema? Que todos esos instrumentos que se pusieron sobre la mesa, que se pusieron en la ley, que se le otorgaron al Poder Ejecutivo, han sido prácticamente desperdiciados. La única respuesta que yo encuentro a esta pregunta de por qué estamos discutiendo esto es porque lo que hay en el fondo es una confesión del rotundo fracaso de la estrategia de seguridad impulsada por este gobierno. No tiene ninguna otra explicación porque este transitorio quinto está subordinado al transitorio séptimo y si revisamos el transitorio séptimo lo que hay es avance cero y para que lo sepa el auditorio que nos ve. El transitorio séptimo se creó justamente para que paralelamente a este periodo, esta temporalidad, donde las Fuerzas Armadas hacían o asumían de manera extraordinaria funciones de seguridad pública, se pudieran fortalecer las policías locales, municipales y estatales. Y hoy lo digo con absoluta responsabilidad, las policías estatales y municipales están completamente abandonadas. Si hoy las Fuerzas Armadas siguen siendo importantes para las tareas de seguridad pública es por la propia responsabilidad de este gobierno que ha abandonado a su suerte a dichas policías. Y mientras no haya ese reconocimiento del fracaso, no habrá estrategia de seguridad eficiente. ¿Por qué? Porque lo que están proponiendo aquí en realidad es prolongar una estrategia de seguridad que ha fallado, no ahora, sino desde hace muchos años, y no hay un planteamiento alternativo. No hay imaginación y no hay compromiso con resolver el problema. ¿Por qué habremos de creerles ahora que sí van a cumplir incluso el transitorio quinto, que han obligado por completo? Yo lo que preguntaría es, en el transitorio vigente, ¿dónde están los informes del Ejecutivo Federal sobre el uso de la fuerza? No hay. Incluso esta reforma contradice la propia estrategia de seguridad que este mismo Senado aprobó por solicitud del Poder Ejecutivo. Y hoy lo que queremos es prolongar esa estrategia de seguridad que no ha dado ningún resultado. Pero además, se está planteando una reforma de carácter constitucional, como si una reforma constitucional fuera, perdón por la expresión, enchilamestas. Una reforma constitucional se explica, sí, en los momentos de política extraordinario, Sí, en el momento en el que un gobierno llega con toda fuerza y toda legitimidad, al ser un planteamiento que es en este caso respaldado por las fuerzas políticas. No a partir de las ocurrencias, a partir de las coyunturas o a partir del que creen. Ahora sí vamos a cumplir lo que no hicimos durante los últimos cuatro años. Nosotros no podemos convalidar una reforma de esta naturaleza. Lo digo con todas sus letras, porque lo que nos parece es que es una vil simulación. Porque en el fondo no hay ningún replanteamiento del cambio en la estrategia de seguridad. Porque en el fondo no hay una preocupación por atender el problema de millones de mexicanas y mexicanos. En el fondo lo que hay es la intención del presidente de la República de congraciarse con las Fuerzas Armadas. De seguir haciendo sólida una alianza, ni siquiera para atender los problemas del país, quizá más bien para mantener el estatus político y la fuerza política que están a punto de perder en la elección del 2024 no podemos ir nosotros a un proceso de reforma de esta naturaleza si no ponemos las cosas sobre la mesa en movimiento ciudadano estamos plenamente convencidos como ya lo anticipó el senador noé castañón que esta es una reforma que lejos de corregir el rumbo del país lo que hace es prolongar una estrategia de seguridad fallida el día, compañeras y compañeros, que nos convoquen a discutir con seriedad cómo le hacemos para enderezar la política de seguridad, cómo le hacemos para combatir la impunidad, cómo le hacemos para darle respuesta a las millones de mexicanas y de mexicanos, aquí vamos a estar con todo interés y toda responsabilidad, asumiendo el papel que nos toca y dándole la cara a la gente. Pero mientras que la convocatoria sea para seguir prolongando el fracaso no cuenten con nosotros. Muchas gracias.
11: Gracias. Quiero la palabra al senador.
0: Si se dieron cuenta, es que hasta para, hasta para criticar son, si se dieron cuenta, dice Clemente Castañeda, que el gobierno federal no ha cumplido con su obligación de fortalecer a las policías estatales y municipales que el, este transitorio que se quiere modificar se, se hizo de esta manera en un inicio con la condición de que fortalecieran las policías estatales y municipales. O sea, me está diciendo Clemente Castañeda que el gobierno federal es responsable de lo que debe hacer el gobierno estatal y municipal, que es fortalecer a sus policías. Porque lo que ha hecho el gobierno federal es literalmente suplir las actividades de los policías estatales y municipales cuando están sobrepasados. No, no, no los puede fortalecer porque la chamba de fortalecerlos es del gobierno estatal ni municipal. Ah, pero no. El gobierno estatal y municipal está más enfocado en rentar patrullas, rentar equipo es que no han cambiado los gobiernos estatales y municipales. No han cambiado. Resultan, eh, resulta que toda la vida les han manejado un presupuesto de seguridad. Y toda la vida ellos consideran que lo que deben de hacer cuando entren a gobernar es, pues, rentar patrullas. Rentar patrullas, no contratar policías para que patrullen estas patrullas, no, sino rentar las patrullas. De hecho, en algún momento una amiga, la pareja de una amiga, se dedicaba justamente a rentar patrullas. Y lo único que hacían era que pues tenían las mismas patrullas para todos y solamente les cambiaban el color. Y las rentaban. Y luego se las regresaban y ellos las rotaban. Las rotaban y las rotaban, las rotaban y les cambiaban las patrullas, les cambiaban los colores. Y es un negociazo. Se llevan millones con eso. Millones se llevan con la renta de las patrullas. Y de los primeros anuncios que llegan y te ponen todos los gobernadores o los presidentes municipales es acabamos de comprar 400 nuevas patrullas. Ah, qué chingón. ¿y dónde están los 400 nuevos patrulleros para patrullar esas 400 nuevas patrullas? Que para empezar espero que sean compradas, pero la neta es que son rentadas. Ontan. Lo que, está, lo, que está, lo que dice Clemente Castañeda a mí me parece relevante sacarlo, por eso lo mencioné, porque cuando escuché su argumento dije, bueno, entonces ¿este quiere que se federalice la nómina de seguridad? Pues es que, a ver, si están pidiendo que el gobierno federal se haga cargo de fortalecer a los policías estatales y municipales que es lo que debe de hacer el gobernador y el presidente municipal, pues entonces que se les deje de dar presupuesto estatal, o sea, les deje de dar un presupuesto contemplado para seguridad, que los gobernadores dejen de contemplar presupuestos de seguridad y que ya todo sea culpa del gobierno federal si ya los quieren responsabilizar de todo, pues háganlo parejo pero que les quiten el dinero y que entonces sea el gobierno federal el que administre ese dinero y que decida dónde lo va a implementar y cómo lo va a implementar lo que están pidiendo los senadores es eso. Lo que pide Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano es prácticamente o está haciendo, así como él dice, que es una confesión esta iniciativa, pues él prácticamente está haciendo una confesión de que sus gobernadores son unos ineptos. Así la entendí yo. Así es como la entendí. Si está diciendo que, sus go o sea, que el gobierno federal tiene que hacer la chamba del gobierno municipal o del gobierno estatal, pues entonces, ¿qué esperan? Que, ¿Que, que ay, Perdón. Pues óigame, no, óigame, evidentemente algo tiene que pasar, algo tiene que cambiar. No le A ver, imagínense nada más esto, que le sigan dando la misma cantidad de dinero que le están dando a los estados y a los municipios y que ellos sigan destinando su presupuesto para seguridad, pero que entonces el gobierno federal el que sea responsable de utilizar no sé qué presupuesto, pero no ese, para fortalecer a los policías. Hasta los... No tiene ningún sentido lo que dice Clemente Castañeda operativamente. Hay una, hay una lógica en que el Estado tenga una responsabilidad con los delitos, con la seguridad de su Estado. Pues Se supone que son los que lo conocen, están en el territorio, los famosos delitos del fuero común, en donde, por cierto, entran los homicidios, por cierto. Jalisco, por ejemplo, así como Guanajuato para el pan, Jalisco para Movimiento Ciudadano, un Estado que tiene altos índices de criminalidad que el cártel Jalisco Nueva Generación recientemente, de hecho, eh, les quiero buscar esta información que me compartía el productor el fin de semana, que no solamente opera un cártel, opera más de un cártel en Jalisco. Y, ¿Y cómo le está haciendo Jalisco para salir de esa? Porque yo no veo que esté haciendo mucho el gobernador Enrique Alfaro, ¿eh? No es como que ande yo viendo ay, que anda muy movido, honestamente no. En el Estado de México, Unión Tepito y el cártel Jalisco Nueva Generación operan juntos, y el gobernador del Estado de México, Gasparín, ¿qué hace para, para resolver el problema? Nada. El Estado de México sigue siendo considerado una de las zonas en donde más feminicidios hay, donde incluso, y este es dato curioso, manipulan las cifras de feminicidio, no las registran como tal, para librarse de las alertas de feminicidio en el Estado de México, por ejemplo, eh, están simulando algunos eh, feminicidios que los hacen pasar como delitos de delincuencia organizada le pasan la bolita de, estos, de este tipo de homicidio al gobierno federal, haciéndolo un delito del foro federal, vinculándolo a la delincuencia organizada, y no necesariamente con un delito como lo debería de ser de feminicidio. Está pasando en, esto en el Estado de México. Y el PRI, ¿el PRI cuál, ¿Ahí no tiene responsabilidad del gobernador? No me, no, no me checa, no me checa en ningún momento lo que comparte realmente Castañeda. Honestamente, no, no me entra no tiene ningún sentido operativo, el presidente no puede estarse haciendo responsable de los policías estatales y municipales, si esa era una condición. Es más, si esa fue una condición para negociar este, eh, que pudiera haber sido, porque así es como la menciona Clemente Castañeda, como si hubiera sido una condición para que el voto de Movimiento Ciudadano hubiera estado sobre la mesa, pues prácticamente estamos a la espera de que sea eh, Movimiento Ciudadano como que negoció que el gobierno federal se haga responsable de las labores de sus gobernadores. Ahora vamos al tema de Nuevo León. Ni Nuevo León ni Jalisco son emblemas para hablar de seguridad. No son emblemas. No, no podemos decir que son los mejores estados donde hay mejor seguridad. No podemos decir que son los estados donde hay una mejor respuesta policiaca. No podemos decir que son los estados en donde hay una mejor este, protección a la ciudadanía. No lo podemos decir. En Jalisco, caliente la zona. Y en Nuevo León, de tiro por viaje, mujeres desaparecidas y no hay estrategia de seguridad. Están apareciendo, sí, pero no pueden desaparecer. No hay estrategia de seguridad. Tampoco hay una estrategia de búsqueda como tal. Hay una guerra frontal con la fiscalía. Y en Nuevo León, eternamente, esto viene desde la época del bronco, han querido deshacerse de los problemas de una carretera en particular que colinda con la carretera de que comparten Tamaulipas y Nuevo León. Esa carretera se hacen de la vista gorda, los delitos que pasan en esa carretera, que son muchos delitos que también involucran migrantes, por ejemplo, porque es una carretera de tránsito, de migrantes, eh, se los quieren aventar de todos a Tamaulipas, y no es por salvarle el pellejo a cabeza de vaca, pero también hay una responsabilidad compartida con el Estado de Nuevo León. Y a mí nunca se me va a olvidar lo que dijo el bronco al respecto de esa carretera y de los delitos que ahí ocurrían. Prácticamente dijo... Hagan de cuenta que eso eso no es de Monterrey, que eso no es de Nuevo León. Ni vayan para allá, ¿eh? No vayan para allá, hagan de cuenta que como que ya cortamos el cachito y divídanlo, porque pues ahí no, pues no, hagan de cuenta que no existe. En vez de planear una estrategia de seguridad en conjunto con el gobierno de Tamaulipas, eso es lo que dijo, el bro, palabras más, palabras menos, pero eso dijo. Ahora, échense esta. O sea, el gobierno Es que, insisto, para hasta para criticar, son la única responsabilidad para fortalecer las policías estatales y municipales recae en el gobernador y el presidente municipal, no en el presidente de la república, el presidente tiene que fortalecer a lo que es su elemento de seguridad federal, que antes era la policía federal y ahora se llama guardia nacional eso es lo que, eso es lo que le toca al gobierno federal que cuando para las autoridades locales y estatales sea insuficiente la o sea, que no puedan más, pues entonces entre al quite la el, el autoridad federal para apoyarlos con las labores. No hay, y esto también hay que se nos quede grabado en la cabeza, no existe grupo criminal que se logre fortalecer sin la ayuda u omisión de sus autoridades estatales y locales. No existe manera. Si las locales y las estatales actuaran bien en el momento en que empiezan a darse los delitos, no dejarían crecer a las células delictivas, pero hoy están sobrepasadas. Son células delictivas que ya sobrepasaron a cualquier autoridad local. A las autoridades locales no les tienen ni respeto, ni respeto se les tiene a las autoridades locales. Y eso es consecuencia de cómo han actuado algunos, porque no son todos. Justos terminaron pagando por pecadores y de ahí que tenemos a muchas personas que se quedaron algunas vaya con una chamba muy mal pagada, sin seguridad, sin servicios, ni mucho menos y que sus gobernadores estén haciendo guajes y estén lavando las manos porque es que en el transitorio negoció movimiento ciudadano que para que les dieran su voto para que las fuerzas armadas participaran en la Guardia Nacional. Pues entonces tenía que fortalecer el gobierno federal a las policías estatales y municipales. Ahora resulta, no tiene ninguna lógica lo que dice Clemente Castañeda, pero también es una confesión de culpa de que sus gobiernos no han podido, no ha podido Movimiento Ciudadano en Jalisco y no ha podido Movimiento Ciudadano en Nuevo León, no ha podido en ninguno de los dos estados. Así como él señala que esta extensión es una confesión de culpa del gobierno en turno que no ha podido con la Secretaría, con la Seguridad, que ya se presentaron resultados apenas hace unos, un par de meses, en 2022, dice Movimiento Ciudadano que pues esta es una confesión de culpa, pues aplica exactamente la misma para ellos, si la vemos desde este mismo enfoque, y recordarle a Movimiento Ciudadano que esta no fue una, pro, una propuesta de Morena, o sea, esta no fue una propuesta de Morena, fue una propuesta del PRI. Que algo quiere y no es dinero o bueno, quizás sí, pero disfrazado de otra cosa aguas con eso, porque los discursos que están usando los senadores son muy, tienen mucha labia para ser políticos, tienen mucha labia intentan convencer mucho bien chavocho, bien chavocho pero no, si ustedes habían informado sabe que hay algo raro y por eso le quise compartir justo ese fragmento en donde se confiesa Movimiento Ciudadano confiesa que no puede con la seguridad en sus estados y que necesita que papá gobierno federal le vaya a echar una manita fortaleciendo a las autoridades estatales y municipales. Pero pues si eso lo van a hacer, pues que le quiten el recurso a esos estados. Si no van a poder invertir ese recurso en seguridad, ¿para qué se les está otorgando? Y hablando del mismo tema, justo esto... Eh, fue mencionado, no con estas palabras obviamente, por otra senadora, la que salió, la que fue justito después de, este, de Clemente Castañeda, en donde su argumento es prefiero hacer estos cambios y pasar a la historia como alguien que intentó algo nuevo, a quedarme de brazos cruzados esperando a ver a qué horas este, estamos tocando puertas y yendo de un lado a otro sin lograr absolutamente nada. Pide un voto de confianza y le da una Pequeña respuesta a Clemente Castañeda al respecto de los policías estatales y municipales.
11: Nancy sí, Sánchez. Muchas gracias. Buenos días, compañeros. Eh, los saludo con respeto y los escucho con mucha atención. Yo sí quiero someterme a que, a que la historia me juzgue en algún momento. Prefiero correr ese, ese riesgo que continuar haciendo lo mismo que no ha funcionado y lo digo porque vivo en un estado fronterizo como muchos aquí y yo sé que el país entero vive momentos difíciles pero creo que la frontera particularmente la frontera vive más crudamente los las consecuencias de lo que no se hizo durante muchas décadas. Les puedo decir que con dolor hemos visto generaciones enteras perderse, generaciones que ya no vamos a recuperar nunca. Jóvenes que se han perdido en las adicciones, que ahorita, por cierto, saturan los centros de rehabilitación. La frontera está llena de centros de rehabilitación, pero no son ellos nada más. Hay víctimas. A esos jóvenes los rodean víctimas, sus padres, sus hermanos, sus hijos, su familia, su comunidad. Hacer lo mismo no funciona. Y creo que si somos realistas, ni con la mejor de las intenciones es factible revertir en cuatro años o en seis años eh, tantos años de inercia, de sangre, de violencia, eh, menos con los cuerpos policíacos que heredamos del pasado. La gente confía en el ejército, confía en la Guardia Nacional. Y debemos de darle un voto de confianza a este gobierno y sobre todo dejemos eh, y busquemos un debate constructivo por un momento, o sea, lejos del contexto político, porque vale la pena hacer algo diferente. No nos podemos centrar que ya les dieron la oportunidad durante cuatro años. O sea, ¿cómo vamos a revertir? todo lo que hizo el crimen que se infiltró hasta en las casas, en las familias, con lo que más te duele. ¿Cuántos jóvenes hemos perdido? ¿Cuántas familias hemos perdido? ¿Cuántos migrantes recuerden Tamaulipas? Los cementerios, o sea, todo lo que encontraron, las fosas clandestinas, ¿ya se les olvidó? Yo prefiero probar algo distinto y que la historia me juzgue que la historia me juzgue en su momento, pero hagamos algo para pacificar este país. Yo confío en esto y sé y tengo clarísimo que cuatro años o seis años no van a ser suficientes y tenemos que dar un voto de confianza en que podamos hacer algo distinto y que las Fuerzas Armadas capaciten, instruyan y vigilen y también nosotros como Senado de la República vigilemos que se lleven a cabo las tareas y por qué no, lo comentaba ahorita con, nuestro, con mi compañero Félix por supuesto que tenemos que estar más pendientes de que la estrategia esté funcionando, yo sí quiero saberlo, yo lo veo con la gente todos los días de mi tierra la gente siente tranquilidad de ver el ejército en las calles, vivimos un momento hace unos menos de un mes donde el ejército el, el, la, la, el crimen organizado nos dio nos quiso dar un susto en Baja California y en varios estados de la República. Pero vimos cómo la Guardia Nacional y el Ejército de inmediato actuó y la paz regresó en mi estado. Confío en ellos. Confío en ellos y confío en que, bueno, para eso son esos debates. Para eso estamos aquí. Ni siquiera es seguro que podamos avanzar en esto, pero razonemos claramente que quienes nos vigilan realmente no son los partidos políticos, la gente la gente que está allá afuera, los padres de familia. Yo no voy a hablarles de historia. México es otra historia. Pero hay historias que se están escribiendo ahorita. Y por esas historias, por esas historias, yo voy a votar a favor y el grupo parlamentario también. Es cuanto, presidente. Gracias.
0: Eh... Ahí tienen más, 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 más voces de, de más legisladores que pues que por supuesto están diciendo tenemos, tenemos que darle un voto de confianza a esta administración. No, no es nada más algo que, que salga pues de, la, de las voces de, de Morena, también sale de las voces, las voces del verde, sale de la coalición. Esta senadora que ustedes escucharon es la senadora Nancy Sánchez, eh, ahorita les voy a decir de eh, si no estoy mal ella es de Morena. Este, Nancy Sánchez Arredondo que es de Morena efectivamente, ella es senadora de Morena Nancy Sánchez Arredondo que obviamente va a hablar a favor ella este, actualmente está, ella es electa y es plurinominal, de hecho esta senadora es plurinominal y ella es del Estado ah, pues, ahí le va esta senadora es la que entró en lugar de Vanessa era del PRI era del PRI, perdón esta, el lugar que está ocupando Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo era el lugar del PRI, de Vanessa Rubio por eso justo ya la tenía ubicada como parte del PRI Nancy, esta señora que usted acaba de escuchar cuando Vanessa Rubio, se acordarán que Vanessa Rubio era prácticamente la, la particular de José Antonio Meade cuando Vanessa Rubio se sale del Senado y ocupa un trabajo distinto este que se va incluso de México, Vanessa Rubio, entra su suplente, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo. Y de las primeras noticias que se da es que esta señora, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, este, se convierte en senadora de Morena y le resta un escaño al PRI y se lo entrega a Morena. Esto es justamente esta senadora que usted escuchó, en donde ella pues viene del PRI, pero se pasó a Morena. Ella viene del PRI, se pasó a Morena, y le dio este voto de confianza a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas. Así que ahí, ahí tiene la, la información sobre esta senadora. ¿Qué pasó? Para los que están preguntando, pues la iniciativa pasó al menos en comisiones, fueron 18 votos a favor y 10 en contra, con una abstención este, se aprueba que esta minuta se, que amplíe, o al menos en comisiones amplía el plazo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y se remite al Pleno para su análisis y discusión. Ya será en estos días cuando se continúe con el debate en el Pleno y se esperan obtener al menos 11 votos por parte de Morena PT Verde para lograr la aprobación de esta reforma al artículo quinto transitorio de la reforma constitucional en materia de la Guardia Nacional. De ahí que requieran estos al menos 11 votos. Y en más información, vamos a cambiar de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, que será un tema de debate que seguiremos debatiendo ampliamente, que al menos en el canal ya tuvimos un debate con expertos, donde ambos, que iba a ser debate y terminó siendo punto de acuerdo, ambos llegaron a la conclusión de que no se está militarizando a México como se está intentando manipular, que hay ciertos temas de derechos humanos que están siendo aprovechados por por intereses económicos, no tanto porque sí existan violaciones a los derechos humanos, y que hay cosas donde, por supuesto, hay que enfocar la atención, pero hay una razón de ser para que la Guardia Nacional eh, se tenga que fortalecer con elementos de las Fuerzas Armadas. Tiene que ver con las generaciones. Apenas se están graduando. Hablamos con el diputado Mauricio Cantú también el, el viernes pasado, el jueves pasado, perdón, fue el miércoles? Fue el miércoles, si no estoy mal. que Hablamos con el diputado Mauricio Cantú y él nos estaba diciendo que hay que tener mucho cuidado. Eh, el tema mucho tiene que ver con las generaciones de la Guardia Nacional se está buscando, o sea, está, apenas están graduando, se va, a, se va a graduar apenas la primera de la Guardia Nacional si realmente queremos que sea autónoma de las Fuerzas Armadas, pues cuántas generaciones se tienen que graduar de la Guardia Nacional para ser autónomas de las Fuerzas Armadas y autónomas también de la Policía Federal sean elementos nuevos pues esto quiere decir que apenas va a pasar y para ver realmente un balance, pues hablamos de unos 10 años Hablamos de aproximadamente unos 10 años que, que tengamos o que ya veamos formalmente una división de, de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, pero porque ya se graduaron los elementos y ya no son exmilitares o son militares más bien este, salidos de algún tipo de, de secretario que salieran directamente de las Fuerzas Armadas o de la Marina o de la Policía Federal. Van a pasar 10 años. Esta es la primera generación que se gradúa este año tiene mucho que ver con esta extensión que se está buscando para que se siga fortaleciendo la Guardia Nacional y que no se reduzca el número de elementos que se tienen, como, como pasó con los policías federales, que creo que lo más que llegaron a tener fueron 40 mil, 40 mil elementos de policía federal. Pero bueno, pasando de esta información, vamos a compartir, ahora vamos con un momento que yo sí les quiero compartir, de mi querido Eddie Small. Fue un gran video, gran video. Eddie Small estuvo en este video, lo invitan a este video con el Burro Barranquín, que es un, es, un, es un programa que tiene en la saga, y se armó el santo zafarrancho, se armó un debate con mi querido Eddie Small. Por temas de derechos, no le puedo poner la, el, el video completo, pero sí le voy a poner el audio, vale la pena escuchar. Eh, los rostros son, por supuesto que para mí los rostros, eh, si usted ha tenido oportunidad de verlo, fue una maravilla, pero si no, aquí le voy a compartir el audio de semejante zafarrancho y semejante argumentación de Eddie Small eh, para el burro Barranquín, sobre todo, que está, o sea, que no sé por qué empezaron a hablar del gobierno cuando ellos estaban hablando de varios temas, pero empiezan a hablar de gobierno, por supuesto, por la simpatía que tiene Eddie Small con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Que incluso ha sido reconocido por el propio presidente como uno de los, un, un gran defensor que argumenta bastante bien en las redes sociales, pues esto le ha, le, le ha costado más enemigos a veces que, que amigos, siendo un personaje pues de, de, de un círculo rojo, de enfocado en la farándula, en el, en el sector entretenimiento, un sector bastante este, que no, que no todos, vaya, la, la mayoría no, no son de los que comulgan con la 4T. Así que escuche usted este momento de, de mi querido Eddie Small. Y yo, 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 creo que sí vale la pena verlo y analizarlo. Vamos a escuchar esto.
6: Sí te Pero, a es que ya si salió salió me vas
12: a dejar el... hablar, Pero ya a, ver, ¿te vas a... El... No, papacito,
0: ¿qué crees? Y ahí sí te voy.
12: Yo te voy a cerrar la boquita en ese ah, sentido. ¿tampoco te Tenemos de... un presidente que con pandemia y con guerra.
8: Sí. Perdón. Sí.
12: Peso sólido. Sí. Nivel de recaudación... Pero no porque, me interrumpas. No, el... Nivel pero, de recaudación no. récord. No, señor. El sí. dólar no. El dólar no. No, espérame, no, voy no, no, voy no Es que no dejan dejar hablar. No están puedo aguantando. no de okay. Ese es el problema de siempre. A ver, yo termino y tú me puedes revirar como tenis. Peso sólido. Después de de mi guerra. Peso sólido. Nivel de recaudación récord. Nivel récord de reservas. Este semestre, nivel récord de IED. ¿Tenemos el
3: de, 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 para ¿De no, reservas
12: en el banco de México señor es el nivel récord récord para que veas que no sabes cuánto tenemos Métate. a ver yo te quiero traer las gráficas yo no te a ver es el récord lo digo a la cámara ¿Cuánto? nivel récord en el banco de México de reservas nivel récord de este semestre en el IED que es la inversión extranjera Pesos sólidos sin devaluación después de pandemia y después de guerra. Deuda renegociada por los intereses, lo renegoció el presidente. ¿Y
13: la gasolina cómo ah, Espérame,
12: espérame, espérame. PIB, como nunca en el mundo, como nunca había pasado en la historia de este mundo, México creció en el trimestre pasado y Estados Unidos decreció su PIB. La inflación es global. No hace los proyectos sin deuda, como muy bien dices, porque es la verdad. No pidió dinero. en Los proyectos los está haciendo sin deuda el señor, porque aquí no están buscando robar. Tendrá muchas cosas positivas y hay muchas cosas que hay que mejorar. Pero no se vale agarrar y tapar el sol con un dedo. 23, 000, 23, 000, 23 millones de personas están recibiendo con una tarjeta, con una tarjeta propia... El beneficio, adultos mayores, Eso nada de que robo en efectivo, nada de que repartos en efectivo y entonces lo desviamos con la estafa maestra y ¿a dónde mandamos el dinero de la sí, Cedesol? No, 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 señores, el FOBAProba. Sí, un me, engaño, me, de decir... me perdonan, yo soy una persona que he hecho mi vida trabajando.
0: Bueno, Ediles les está hasta para llevar... Hasta para llevarles yo, Eddie Small, que le mando un abrazo. Ya, de, ya debemos invitarla, tenemos pendiente invitarlo por aquí, lo vamos a buscar, que le mando un beso y un abrazo mi querido Eddie Small. Pero imagínense nomás, les da hasta para llevar, Eddie, con, con, esta, con estos argumentos donde, vaya, no, no logro entender todavía el tema de los jóvenes construyendo el futuro. Le voy a explicar qué pasa. Todavía están estas voces que cuestionan el programa bajo el argumento que le están regalando dinero a los niños para que vayan a chelear. Todavía están quienes lo, lo, lo piensan así. Y miren, no habrá, por supuesto, me corrijo, claro que habrá. Claro que habrá jóvenes que malgasten el dinero de esa manera. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Que en vez de irse a comprar un útil escolar o de ir a comprarse unos zapatos para el uniforme o, o en vez de, eh, de ir a comprarse algún libro de pastadura, que conforme vas creciendo más te los van dejando, va y agarra a para ir a chalear quizás, pero ahí le va una ese recurso está haciendo que jóvenes eviten salir de la escuela o eviten poner el, el tema de es que no hay dinero en mi casa y me tengo que salir porque no tengo dinero ni para completar, para comprar libros o comprar estas cositas que me hacen falta, que son necesarias para que vaya a estudiar y tampoco hay dinero en mi casa, por ende pues necesito trabajar para llevar dinero a mi casa está ayudando a que los jóvenes dejen este argumento. Todavía y hay mucho por hacer. No podemos decir que ya se combatió por, por completo el, este, el que no tengamos a los jóvenes estando en las escuelas. No podemos decir eso porque falta muchísimo, sobre todo en pandemia. Tampoco podemos hablar de, de, de estos de, de datos de, de alentadores de... Ya todos los niños de este país están en las escuelas y la escuela es gratuita hasta nivel superior. No, eso no es cierto. Falta un largo camino, pero largo, 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 larguísimo camino para llegar a este momento. Eh, y será trabajo de sexenios. Y será trabajo de también gobiernos estatales. Porque no solamente está la, la Secretaría de Educación Pública, sino que también están organismos estatales que se involucran en esto. Pero... Falta mucho. Son avances que se están dando. Se te, alguien tenía que dar el primer paso. Y es lo que siempre hemos dicho. Luego veo comentarios que dicen: es que qué ha hecho este gobierno, que no sé qué. A ver, obviamente hay quienes no se dan cuenta de lo, las implicaciones de estos programas sociales, porque no las viven porque no los reciben. Directamente no entienden la implicación de los programas sociales. Pero no lo digo yo, sino que lo he escuchado de varios economistas y en este espacio los hemos entrevistado, cuyo argumento es de no haberse reactivado la economía a través de estos, de no haberse aplicado una política de gasto social en el país de forma directa y distinta a la que antes se aplicaba en pandemia y después de pandemia nos hubiera ido peor. Estados Unidos le está yendo peor que a México en cuanto a inflación. Peor en Estados Unidos que en México. Mucho peor. Y normalmente era al revés si Estados Unidos le iba mal, México estaba muriéndose. Nuestras economías todavía dependen, pero se inició un proceso para empezar a separarnos de tanta... Vaya, parecíamos anguijuelas con Estados Unidos. Parecíamos anguijuelas con Estados Unidos o Estados Unidos con nosotros, no sé cómo cuál, pero estábamos pegados cual si a meses consumiendo la misma energía. Solamente que uno era más fuerte que el otro. Y el otro es Estados Unidos. Hoy a México no es que sea más fuerte que Estados Unidos. Hay muchas otras cosas en las que Estados Unidos, pues por supuesto, que, que sobrepasa. Sobre todo si tomamos en cuenta que la moneda que cotiza mundialmente es la moneda de Estados Unidos y que aparte, pues Estados Unidos pide deuda, pide deuda y pide deuda y nunca la paga. No ha tenido la necesidad de pagar sus deudas porque se las pagamos todos los demás, como todos nosotros cotizamos en dólares evidentemente todos los países cotizamos en dólares pues ahí, evidentemente hay este de dónde saque Estados Unidos para no pagar sus deudas nunca le ha pesado, el día en que se deje de cotizar en la bolsa en dólares y se empieza a cotizar en otra moneda, ahí Estados Unidos va a empezar a sentir lo que es tener que pagar sus propias deudas, pero ese día todavía no ha llegado, y mientras no llegue ese seguirá siendo el pilar más estable de Estados Unidos, o uno de los más estables en la economía de Estados Unidos pero aquí en México éramos tan dependientes de la economía internacional por el tema de la famosa globalización, que yo, vaya, hay que reconocer, la globalización nos ha permitido atravesar fronteras inimaginables a través del comercio y demás, y ha permitido que marcas mexicanas lleguen al mundo, así como también ha permitido que marcas extranjeras se piraten a las marcas mexicanas. Pero independiente de estos riesgos que son eh, naturales dentro del mercado eh, y que deberían de ser defendidos de forma equitativa, que eso tampoco pasa, pero debería, independientemente de estas realidades del mercado, existía una desigualdad importantísima en cómo le pasaba la economía a México versus cómo le pasaba la economía a Estados Unidos. Si México no hubiera aplicado esta política de gasto social, si México no hubiera aplicado una política de reactivación económica basado en el de abajo y no precisamente en el de arriba, si México no hubiera aplicado estas políticas, nos hubiera ido peor de lo que nos está yendo. Estamos sacando el blanco al flote. Nada más, no vamos a decir que vamos bien y de maravilla. Estamos sacando el blanco al flote. Hubo una pandemia que retrasó muchas cosas. El sistema de salud, por ejemplo, eh, eso para mí es un tema muy ambicioso. Yo lo digo mucho cuando el presidente se refiere a que para 2023 ya tendremos hospitales de primera tipo de Dinamarca. Siento que es demasiado. Siento que sí es híjole, siento que es, es una apuesta muy alta, sobre todo tomando en cuenta cómo está el sistema de salud y no es que no lo vaya a lograr, pero al menos para el siguiente año yo veo el reto muy desafiante yo lo veo muy desafiante, el presidente insiste que para el próximo año eh, ya, ya tendremos este sistema de salud seguro y accesible para todos, ahora sí salud para todos, pero eso es lo que dice el presidente ya no, y no es la primera vez que ha tenido que corregir el rumbo porque que si hubo traiciones, que se sentó y vio el panorama y dijo, esto no va a funcionar, mi idea original no va a funcionar, hay que aplicar un plan B. Lo ha reconocido y eso es lo que se agradece, que lo reconoce. Aquí no estamos diciendo que esté bien en todo o que tenga razón en todo. No estoy diciendo que todo lo que ha hecho ha estado bien. Hay muchas cosas que nos han quedado claras que han sido monedas en las que ha estado metiendo presión para que funcionen, como por ejemplo el tema de la seguridad, en donde también el propio presidente ha reconocido que pues ya le estaba preocupando que no estaba viendo mayores resultados más que la estabilización de las cifras. Apenas hasta el primer trimestre del 2022 se empezó a ver que iba para abajo y que ya empezaba a verse la, la política de seguridad en este país y que empezaba a funcionar. Pero no quiero decir que con esto ya lo resolvimos. Por supuesto que no. Así que cuando escuchamos a todas estas voces decir es que qué está haciendo, es que no está haciendo nada. Pues aplicaríamos básicamente la respuesta de Lula da Silva en este último debate, o en este pasado debate tan famoso, porque una de las candidatas le pregunta, pues es que yo nunca vi lo que hiciste tú cuando fuiste presidente, y él le responde, pues no, pero sí lo vieron tu mucama, tu chofer, tus empleados, los que te hacen el servicio de la casa, ellos, ellos sí lo vieron, porque estaba destinado para ellos, no para ti. Y de eso hablamos, de las mayorías poblacionales en este país. Somos un país que ha 130 millones de mexicanos y las políticas de este mundo, estaba, o al menos de este país, estaban basadas en el uno máximo el 10% de la población que es la capaz de almacenar la riqueza. En cabeza de quién cabe que las políticas de este país se centraran en las necesidades de máximo el 10% de la población. Por mucho, y ya tomando en cuenta los factureros, Échale, porque no digan que los excluimos. Ahí también están. También incluidos ellos. Esa teoría de que si les llueve, si, les, si se les entregan todos los apoyos a los de arriba, les va a llover a los de abajo, entonces les vamos a dar migajas y miserias a los de abajo para que les siga lloviendo a caudales a los de arriba. No, No me hace sentido, no me hace ningún sentido. La política tiene mucho más sentido cuando le das a las mayorías de abajo una cantidad para que ellos puedan reactivar la economía y que puedan aplicar el consumo, y que consuman lo que quieran consumir. Y aplicas la ley del mercado, la de oferta y demanda, y se aplicará la famosa oferta y demanda, y ahí sí nos estaremos dando un tiro. Pero bajo las condiciones en las que actualmente estaba operando este país, resultaba muy complejo pensar que íbamos a avanzar. Lo, también se los he platicado muchísimo, eh, parecía que estábamos ante, una, ante un tema como de me pongo la, la calceta, no después de ponerme el zapato, voy en desorden, en vez de ir enfocados en, en un orden, por ejemplo, para este, hacer las cosas bien, resolver los problemas de fondo primero y después ya hablar de una globalización y de sí, no sé qué, viva México y vamos a darle a todos y no sé qué. Si, si hablamos de, de esta dinámica, pues, la neta es que nunca, la neta nunca, nunca, nunca hubiera funcionado. Y yo sí lo digo honestamente, jamás, jamás hubiese funcionado como lo, lo, lo tenían pensado al menos, al menos algunas personas en este, en este bonito México. Y esto es triste, es triste que todavía existan quienes creen que, que la única manera de avanzar en México es, es la de pues pensar que lo, que lo de arriba le va a caer al de abajo. Yo, yo, yo personalmente no la compro porque ya vi que no funcionó. Lo vi con mis propios ojos, así que ahí, ahí lo tiene, ¿no? Ahí tiene esta, esta información. Eh, me voy con otro tema. Aquí estamos, este, estoy, ya tengo esta parte, ahí ya la tengo lista, lo que me pidió el señor productor para que esté pendiente de esto. Pero... Hubo, hablando de Morena, que eso también es importante comentarlo, hablando de Morena, eh, hubo consejo, un consejo importante, donde ya renovó el partido a, a las pues principales este, autoridades del de partido. ¿no? Ya, ya, ya hicieron una renovación, ya hubo renovación en las estructuras del partido, y dentro de los nuevos nombramientos que se dieron, por ejemplo, hubo uno que fue quizás el más, el que entra como en tendencia, que fue el nombramiento de Andrea Chávez, que le mando un abrazo. Andrea, en este eh, Congreso Nacional, se convirtió en la secretaria de Comunicación del partido. Pero yo quiero que usted nada más aviente esta imagen. No es normal, no es normal, encontrarse este tipo de imágenes en los eventos de partidos, no, no es natural porque estamos más acostumbrados a partidos ya con muy poca afluencia, con auditorios más cerrados, estamos más acostumbrados a, a, a que estén como en pequeños comités, en petit comité, si son eventos muy grandes, son, los hacen a propósito en auditorios con un cupo para que cuando hagan las tomas, pues se vea que está hasta la madre el auditorio. Pero Morena se todo su Congreso Nacional en un, pues, como un poco al aire libre, con pancarta, y sí, le sigue dando a los demás partidos una pequeña lección de mira, mira quién es el que manda hoy. Vea usted esto.
7: de piel morena, pueblo de México en general vamos unidos a la faena por la regeneración total, para lograrlo se necesita no más tu credencial de elector piensa en la patria recapacita y cuida tu voto libertador, que la derecha ya no descuadre el resultado de la elección para que no nos vengan con fraude solo hace falta organización, morena
0: Ahí está, está, estuvo hasta el queque, está, vean nada más, estas estas son, estas, son, estas imágenes sí, sí le dan un, 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 espanto a los partidos políticos, sobre todo, sobre todo cuando estamos viendo a los partidos como por ejemplo el PRI, que se avientan discursos de que no, que nosotros solitos ganamos y no pasa nada, este es un mensaje electoral para que me entiendan, este es un mensaje, el famoso mensaje electoral en donde estamos viendo que el partido, y miren lo irónico, antes el partido que tenía toda esta gente que lo podía llenar sin mayor tema, era el PRI. Ese era el partido que con la mano en la cintura hacía convocatorias así y no había problema, y los llenaba. Hoy el PRI está condenado a hacer reuniones en auditorios. No, 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 no a rentar las famosas carpas y los recursos y demás, ya no puede, ni, ya ni la alcanza para hacer estos, este tipo de eventos. Hoy el PRI, que es el partido que se podía aventar este tipo de convocatorias, pues tiene que hacer auditorios. El PAN siempre ha sido más de auditorios, porque eh, pues siempre han sido como más, más petit comité, incluso cuando eran gobierno. Pero estas imágenes también hablan de una participación. Estuvieron, pues, prácticamente todos los involucrados en Morena, en el partido. Hubo incluso invitados especiales y hubo también participación de gente. Eh... Habrá que ver, y esta es una duda que pongo sobre la mesa, ¿cómo habrá quedado la, eh, el padrón de Morena? Hubo, hay un problema grande que tiene el partido que tiene que ver justamente con su padrón. No es un partido que tenga una actualización del padrón. Eh, la actualización del padrón, y esto es algo que les costó incluso eh, la elección de, interna, en donde se elige a Mario Delgado y a Citral y Hernández, que tuvo que intervenir el Instituto Nacional Electoral. Se acordarán que cuando se da este momento, eh, pues uno de los temas que hace que el INE se involucre es porque no había certeza en el padrón esto se dio porque no habían abierto el padrón y porque tenían años sin afiliar gente imagínense ser el partido más poderoso de México y que no afilies gente que tengas muy pocos afiliados pues no checa simplemente no checa así que de ahí, de ahí parte que se que se hable de pues vamos a tener que hacer modificaciones ahora aquí como podrán ver, les voy a poner un segundo video donde habla ya Mario Delgado aquí no solamente se eligieron a los, este, a los integrantes del Congreso Nacional o los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del Morena, sino que se hizo mediante votación se hizo mediante una votación de las y los integrantes del partido, este es un acto de participación directa de los militantes y es como deberían de funcionar las militancias ¿Por qué quieres actualizar tu padrón? Para que puedas tener a, a la gente que representa ese padrón reunida y que puedan realizar una votación para elegir a la gente que va a participar en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido. Esta misma gente es la que teóricamente le deberías dar la oportunidad o deberías de crear estos programas de formación política para que teóricamente sean ellos los que puedan participar en los puestos de elección popular, no los hijos de los amigos, de los primos, de los tíos, de los sobrinos. No, son ellos. La, la, la forma original de participar en política, la forma natural, el proceso como debería de ser, como lo marcan los estatutos y los libros sagrados de la política, es justamente esa que sea a través de la militancia un ejercicio en donde una persona pasó de simpatizar con una idea a querer participar en la vida interna del partido y de ahí que pasa de simpatizante a afiliado y luego a militante. El simpatizante es alguien que desde atrás simpatiza con tus ideas, pero no participa activamente en el partido. Simplemente podrá votar contigo, podrá votar por ti. En algún momento quizás no vote por ti, pero simpatiza al menos con tus ideas. Ese es un simpatizante. Un afiliado es alguien que ya pasó de una simple simpatía al partido y que ya tomó la decisión por convicción de, de ser el voto duro de ese partido de convertirse en una persona que va a votar por ese partido, ya no solamente porque simpatiza con su ideología, sino porque comulga con los ideales, porque quiere que los que estén ahí fructifiquen y demás. Son, son varias cosas, pero es una persona que decide convertirse en alguien que toma decisiones dentro del partido con el que simpatiza. Y el militante... Ahí es donde entra lo interesante. Ya no solamente es el que quiere tomar decisiones, el que tiene la voluntad de participar, el que quiere que se ir a entregar el periódico Regeneración. No, es la persona que quiere tener una vida partidista. Es la diferencia. El afiliado participa como voto duro, quizás en la representación de las casillas, pudiera ser en la defensa del voto, pero participa todavía como un ciudadano eh, que no quiere ser votado, pues, para que me entienda La diferencia entre el afiliado y el militante es que el militante va con miras a ser votado. El afiliado es el voto duro, es el voto duro del partido, participa en la toma de decisiones, es el que va a los eventos del partido y demás. El simpatizante no. El simpatizante va en la urna y deposita su voto a favor del partido y los restantes lo harán si quieren o no, pero pues no es como que los veas. No, no es como que veas que los simpatizantes se involucren más allá del voto. El afiliado se involucra más allá del voto, va a los eventos, convenciones, pláticas, discursos, etcétera, presentaciones de libro, etcétera. Eh, participa si quiere, si no, no, pero el militante cambia la cosa. El militante es el que sí quiere ser vida partidista, el que, que se quiere involucrar conformando su propia asamblea, su propio comité, que, que teniendo una participación más activa, dando estructura, o sea, que ya se involucra en la vida interna de un partido político. Ese es el militante. Y cuando eres militante, teóricamente, y eso es lo que le preguntaré a Citrali, si es que pasó, que se supone que ellos iban a, a poner una nueva cláusula dentro de, su, este, dentro de sus documentos para que una persona que viene de otro partido o que viene de cualquier otro movimiento pasara como un tipo de examen o un tipo de curso que pasara algún tiempo en donde comprobara que realmente está convencido de su decisión de haber militado en este partido político. Y no solamente que haya aplicado un Lili Telles o un Germán Martínez o ahí están, que ellos se pasan a Morena sin militar en Morena, pero se pasan a Morena para este para ponerse a, a, a conspirar en contra de Morena para ganar el voto de la gente quedarse en un curulo, en un escaño, como es el caso de los últimos dos que les acabo de mencionar y vivir felicesmente a sus anchas ¿no? llegaron por un partido, lo traicionaron porque nunca comulgaron con él, pero sabían que iban a llegar por ese partido y sabían que iba a ganar así que, de ahí que Morena, y eso es lo que me dijo Citral y es lo que quiero ver si pasó, explicó que iban a hacer esta modificación para que se pudiera comprobar la militancia, estoy totalmente de acuerdo alguien que quiere militar en el partido y que quiera hacer vida con un partido político no puede llegar simplemente a decir ay ah, llegué, dame un cargo no debería de funcionar así sobre todo si vienes de otro partido político si tienes una ideología partidista distinta de un PAN de un PRI, de un PRD por muy cercano que sea, vienes de un partido distinto y ahora decides que quieres militar en Morena, pues decir compruébame ¿por qué? no nada más por el hueso, para eso hay muchos dentro de Morena que lo merecen, compruébame por qué estás aquí, demuéstrame cuál es tu convicción y entonces vemos, dame garantías de que me vas a defender en la cámara, que podremos tener diferencias, pero que no vas a hacer algo que esté contrario a nuestros libros, a nuestros documentos básicos, eso es lo que debe hacer todo partido político, pero la política está tan prostituida en México, hablemos solo de México, que nos ponemos a hablar de otros países, no acabamos. Hablemos solamente de México. La política está tan pero tan prostituida en este país que literalmente cualquier hijo de vecino puede ser político y no necesariamente el hijo de vecino necesario. Es incluso un poco como el caso, y perdón que lo, que lo mencione, que, que me frustró un poquito en la mañana, es como el caso de, del hijo de la reina Isabel, porque yo no le puedo decir rey todavía, rey Carlos. Es un parásito. Que sacó la rifa del tigre y ahora es rey. Es un parásito. Es, es el hijo a que le dieron todo. Es un Así funciona también en la política de México. Tenemos puros parásitos que creen que lo merecen todo y que creen que son a los que se les debe dar todo a manos, abrazos abiertos y a ojos cerrados. Y que cuando llegan, se convierten en eso, en parásitos para los ciudadanos. Los venimos arrastrando. Venimos literalmente arrastrando a estos personajes una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y nada más no salimos de esta. Así que aguas aplica, digamos que en este caso la reina Isabel pues, va a ser morena, por ejemplo, y el príncipe Carlos, pues la cantidad de parásitos que, han, que, que, que se han querido meter o que se metieron al partido y que terminaron este, pues, negando la cruz de su parroquia, que es la que les puso ahí deberían de ser más meticulosos aprendan a no dar todo a manos abiertas Morena a esas alturas ya, vaya, desde el 2018 ya no, estaba en, ya no tenía la necesidad de colocar perfiles conocidos y de dudosa procedencia para ganar votos, eso, eso pasó el 2018, desde, de, o sea, el 2018 fue el último momento en el que Morena pudo haber hecho, o lo tuvo que haber hecho porque ya tenía ganado el, a México no a todos, pero sí a la mayoría ya tenía ganados algunos estados el presidente estaba ganándolos no eran precisamente sus candidatos, era el presidente, así que ya no tenían por qué recurrir a esas estrategias añejas de seguir invitando a personas no gratas. Lo hicieron todavía en Monterrey y en el pasado proceso electoral. Ya, ya, ya deberían de empezar a hacerlo y todo parece indicar que a partir de este momento lo harán. Y retomo ese tema porque hay que desmentir algo. Eh, esta semana, justo aquí en el programa, surgió el comentario con uno de nuestros invitados de que en Morena estaban buscando hacer un cambio en los estatutos para quitarle el que es un partido de izquierda fue bastante polémico esto nos confirman que no es cierto que ni, ni siquiera la idea original era esa aquí le quiero compartir un video que sube Morena al respecto de este evento para que vea un poquito más de la participación y el por qué a muchos partidos políticos, pues les está temblando hasta el alma, si es que tienen, porque vean nada más lo que ellos no tienen, porque ya lo perdieron y lo perdieron hace mucho.
13: Hoy estamos aquí para asegurarnos de que el proceso de transformación nacional que ha detonado el mejor presidente de la historia moderna de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, sea el legado de nuestra generación a las siguientes quiero agradecerles a todos los liderazgos aquí presentes y en todo el país a todas y todos ustedes que han participado en este proceso de reorganización con el compromiso de la unidad gracias a ustedes esta reorganización nos llega Justo a tiempo, porque estamos en un momento refundacional de Morena. Tenemos que asumir la responsabilidad de esta misión histórica, consolidar la revolución de las conciencias y ganar el futuro con el triunfo de nuestro movimiento en el 2024. Para lograr esta trascendencia hay un único camino. Que renunciemos a la dictadura del ego, que nuestros corazones habite el amor y no el odio. Que redoblemos los abrazos a nuestros adultos mayores. Que multipliquemos las sonrisas de nuestros niños y nuestras niñas. Que lancemos a cada vez más jóvenes a las conquistas de su sueño. Que siempre tengamos la mano extendida para el más necesitado. Que asumamos la austeridad de Juárez, la templanza de Morelos, y la tenacidad de López Obrador que llevemos tatuados en el pecho los principios de no mentir no robar y no traicionar que vivremos de orgullo de ser mexicanas y mexicanos y ser morenistas que no dejemos nunca de soñar ni de luchar unidos y unidas por la cuarta transformación que es con el pueblo todo y sin el pueblo nada y porque sí porque es un honor estar con Obrador, que viva el pueblo de México, que viva la transformación nacional y que viva, que viva, que viva Morena. Gracias, compañeros, compañeras.
0: Pues ahí está el discurso que da Mario Delgado. Importante decirle que algo que fue bastante polémico de esta de este Consejo Nacional es que Mario Delgado va a estar hasta el 2024 como dirigente nacional de Morena. Esto, ¿por qué le digo que es un poco polémico? Porque ya se hablaba de que Mario Delgado se iba a salir, o sea, que prácticamente ya se iba a renovar la dirigencia completa, incluyendo el cargo de Citrali como secretaria general y el de Mario Delgado como presidente nacional del partido. Esto no pasa y se mantiene a Mario Delgado como presidente del partido hasta el 2024. Fue polémico porque algunas personas consideraban que pues, ellos ya deberían de haberse retirado o que deberían de estarse retirando este rumbo al próximo proceso electoral. Recuerden que pues hacen estas modificaciones. Se hacen estas modificaciones en los estatutos de Morena, se sido modificaciones de los documentos básicos del partido, eh, se empezaron a hacer varias modificaciones en general, y el hecho de estas modificaciones hizo que pues, existiera como este tipo de ampliación de periodos, si lo quieren ver así, que fue mínimo en realidad pero que sí generó dudas porque ya existían voces muy críticas en contra de Mario Delgado y en contra también de Citalio Hernández por el desempeño que han tenido al respecto de otros estados en las elecciones pasadas. Mario Delgado ha respondido que pues a él la neta no le preocupan estas críticas porque él ha logrado el cometido. Él sí, a diferencia de los dirigentes de los demás partidos, él sí ha logrado el cometido, que es ganar elecciones. Y es que la única responsabilidad, que así se menciona políticamente, que son varias, pero la Políticamente, como lo entendemos digamos, como en el, en, el, en el lenguaje diario de los políticos internos, cuando trabajas en oficina y demás, la única chamba que tiene el dirigente de un partido es ganar. Es la única chamba. Su chamba es ganar elecciones. Para hacer eso, tiene a su disposición N cantidad de herramientas, que son eventos, capacitaciones, conferencias y demás, que puede poner sobre la mesa para lograrlo, para lograr fortalecer a su militancia, promover la democracia y ganar elecciones. Entonces Mario Delgado, él, a diferencia de Alito Moreno, por ejemplo, se aferra al cargo bajo el argumento de, sáquenme, yo sí he ganado elecciones, ahí están los estados que hemos estado ganando, Morena ya gobierna más del 70% del país, y díganme que no. Que para las voces críticas de Mario Delgado, pues dicen que no es suficiente, dado a que él no gana las elecciones, sino que las gana el presidente, el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Le digo que está, esto es bastante polémico, esto es bastante, 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 bastante polémico. Usted dígame qué opina, y ahorita me voy a poner a leer algunos comentarios para cerrar el programa con este reportaje especial del volare Oh, oh, oh. cantare o... Oh, oh, oh. ya, ya, ya cerraremos con eso. Pero antes de ir a leer los comentarios, la fotazo de la madrugada. Y esta fotazo de madrugada es nada más y nada menos que está encabezada por don Marcelo. Don Marcelo Ebrard se aventó una selfie. Se aventó el momento de la selfie. Ahí le va. El momento de la selfie que se avienta Marcelo Ebrard, estando en los funerales de Estado de la Reina Isabel. Eh, fue, fue selfie, pero fue como muy polémico. Ahí le van. La selfie, la primera foto que se sube sobre el tío Marcelo es la siguiente. Es esta. ¿no? Esta es la primera foto que se sube. más, la voy a poner en grande. Esta es la primera foto que se sube en su Instagram, donde dice: Tuve el honor de escribir en el libro de condolencias establecido en Lancaster House. Sinceras condolencias del pueblo y gobierno de México al gran pueblo británico por el sensible fallecimiento de su majestad la reina Isabel II. Descanse en paz. Esta Es la primera imagen que coloca. Eh, es Marcelo Ebrard, eh, un político considerado presidenciable que ha tenido una agenda muy pesada porque él es el que se ha aventado las giras internacionales. Esta en particular es importante porque el presidente ni de broma iba a ir el presidente de México es antimonarquía, antimonarquía, pero también es un presidente que respeta la decisión de otros países. Entonces, si en Reino Unido todavía quieren monarquía, si en España todavía quieren monarquía, pues es su tema. Adelante. Ha expresado públicamente en más de una ocasión el presidente que él no es fan de la monarquía, pero adelante si así es como ustedes gustan. Era evidente que el presidente ni de broma iba a ir a esto. Aquí no faltó el panista indignado. No faltó el panista indignado que se aplicó la de ¡Oh! Es que el presidente le hizo el feo a la reina Isabel. El presidente le hizo el fuchi. Le hizo fuchi. Le hizo fuchi caca a la reina Isabel. Y no fue el presidente. Mientras todos... Todos los jefes de Estado fueron, él no fue. Hágame usted. Esta ha sido la máxima que han utilizado en contra del presidente de toda la vida, que si con Estados Unidos, que si con el rey de España y que así ahora con la reina Isabel. Si no lo han entendido, se los compartimos. Eh, el presidente no es una persona que se vaya a aventar este, giras para besarle los pies a los demás. No, no se las va a aventar, no va a pasar. Va a ir cuando sea necesario que vaya y punto. Y párenle de contar. No irá a más. Pero no por eso quiere decir que México no va a estar presente o que va a romper tratos con otros países. Para eso está don Marcelo. Esa es la chamba de Marcelo, ir en representación de México, lo cual en un inicio lo empoderó mucho, pero si somos más honestos a partir del tema de la línea 12 empezó a bajar la popularidad de Marcelo Ebrard un poco todavía se mantiene entre el primer y segundo lugar de los presidenciales pero este, se ha cuestionado mucho más el desempeño de Marcelo a partir de la línea 12 que antes no antes era como de ay regresó y no que la demanda a Estados Unidos sino como que ah está haciendo las cosas muy chingonas en Estados Unidos pero a partir de la línea 2 empiezan los cuestionamientos públicos y esto fortaleció cuestionamientos que se le han hecho por parte de los migrantes con el tema de los consulados, que no se han resuelto los problemas consulares como ellos esperaban. Entonces vienen todos estos cuestionamientos y pues no suena extraño que cuando sube Marcelo una selfie a Twitter, pues regenere una cierta polémica. Porque Marcelo Ebrard, canciller de México, se aventó esta selfie. La selfie en el funeral de estado de la reina Isabel. Y ahí, échense los comentarios de los agraviados. Échense los comentarios de los agraviados, como por ejemplo, y se lo voy a poner en grande para que los vean. Araceli Benítez, que a cada rato que veo un comentario de ella, son comentarios anti-AMLO, pero pone, me parece una total falta de respeto tomarse selfies en un funeral. Una... Total falta de respeto. Bueno, viva México, que aquí no solamente nos tomamos selfies en los funerales, también hacemos chistes. Pero bueno, eh, aquí, otros comentarios. Eh, a ver si puede una selfie con el ataúd, que le contesta otro, güey, no es boda. Por lo menos no te vas a traer el centro de mesa. <risa> Mi madre. Luego... ¿Alguna vez has estado en el funeral de, los, de alguno de los más de 120 mil asesinados en lo que va de este gobierno? Y luego, esta nota que le ponen de Daily Mail. México's foreign minister's slammed back home for sharing selfie of him and his wife at Queen Elizabeth II's State Funeral. O sea, sí. Eh, trolearon al canciller Marcelo Ebrard por subir una selfie en el funeral de Estado de la reina Isabel generó mucha polémica esta, esta selfie, porque pues sí hubo unos que dijeron, es que qué falta de respeto y hubo otros que dijeron, ay Marcelito haciendo chistes como buen mexicano fue tema de meme no es algo que esperaríamos de Marcelo Ebrard, por cierto la, la selfie quizás la hubiéramos esperado en la entrada a Reino Unido, en el aeropuerto, en el hotel, o sea, lo hubiéramos no, esperado del afuera del castillo, lo hubiéramos esperado la hacerse en cualquier lugar turístico, porque acuérdense que Marcelo Ebrard está en faceta de influencer, o sea, Marcelo ya quiere conseguir votos de, de los chavos, de los, de los centennials y demás, entonces está entrando en modo influencer, en modo millennial, esto es algo que esperamos de un Mirelian, por ejemplo, tomarse selfies en lugares donde pues, normalmente no deberías. Es algo que esperamos, pero no de Marcelo, que se había comportado como muy correcto, como muy correcto. Por ahí, obviamente, la pregunta es, ¿qué importan las fotos de Marcelo? Importa porque es el secretario de Relaciones Exteriores de México que internacionalmente mantenía una imagen bastante positiva y que esta selfie le está costando esa reputación. Esta selfie. Esta, que va al revés, ¿verdad? Esta selfie le está costando la reputación. Porque sabes que es una persona o sea, que siempre ha estado muy seria. Él, es que o sea, o sea, Marcelo Ebrard, la reputación de Marcelo, lo que a Marcelo Ebrard le había, este, pues avalado la carrera o que le había dado como el respaldo, incluso para llegar a ser presidenciable, era, pues que era muy correctito.
4: Hasta era, de hecho, tenía un. Era medio déspota, medio con M de más. De payaso.
0: O sea, si sí era muy correctito, como de muy protocolo, muy de respetar protocolo. Esto, evidentemente, no está dentro del protocolo. O sea, tomarse una selfie en el funeral de estado de una reina no es un tema de protocolo. Pero esto le está valiendo a Marcelo las. las. las críticas internacionales. Hay. Hay momentos que quizás para nosotros sean mucho más críticos de Marcelo verdad que este. Pero para los conservadores del mundo entero, este fue escándala. Piensen como, piensen como conservador cinco minutos. Piensen, bueno, no menos, un minuto. Piensen como conservador un minuto. Un minuto. Nada más un minuto. Esto es un escándalo para los conservadores. Que... ¡Santa madre de Dios! Mi culpa por mi culpa. ¿Cómo se le ocurrió que ya se fueron a pedrear ahí en la calle porque Marcelo Brad se fue a tomar una selfie en el funeral de la reina? Sí le han tocado ciertas críticas de medios internacionales. No... Todavía no vemos la de los jefes de Estado que no, no, no se aventaron ningún tipo de selfie así, al menos yo no las he visto, pero sí le está valiendo ciertas críticas a Marcelo por algunos medios este, internacionales como Daily Mail que ya están empezando a replicar algunos de estos temas, sobre todo a ver si lo ven como presidenciable, pues por supuesto que lo van a agarrar de tema, es como, es como el reforma. Lo van a agarrar de tema nomás porque está en la lista de presidenciales, aunque no sea del gusto de algunos. Lo van a agarrar de tema porque nunca habíamos visto a Marcelo hacer algo así. También entra en un tema de análisis. El asesor de medios de Marcelo o es muy malo o si sí están ya forzando de más el querer convencer a un sector muy joven como de «si sí encajo y soy buena onda y miren cómo me tomo una selfie con mi esposa». Parece que ya están empezando a forzar, no, no parece, ya llevan varias semanas, ya vayan varias semanas forzando además no, esta, no, esta entrada de hacer ciertas cosillas que pues la neta están muy de sobra para un político en México, para un político en general, donde lo quieran ver. No necesariamente para convencer a los votos de los centennials o el apoyo de los de los más jóvenes, necesitas forzar que eres buena onda no es necesariamente, pero bueno, yo, yo al menos no le compro esa buena onda. Me queda claro, a mí al menos me queda claro que es un tema de estrategia, pero este tema, este tema de, de la selfie con la, en el funeral, eh, en los conservadores de este país y de algunos otros, es que... ¡ay! ¡Oh
7: my god! La fosfoliña.
0: La, por ejemplo, para Nuevo León, bien lo dice María, así empieza Samuelito García, así empieza, ¿no? Ahí nomás para que estén pendientes. Vamos con sus comentarios. Nos dicen por acá. Eh, yo sé que hay muchos fans de Noroña, ¿eh? O sea, no, aquí yo no estoy hablando, y parece que tengo... Hay que hacer un disclaimer ya, oficial, que cada que hablemos de uno de los presidenciales no estoy demostrando mi apoyo a ninguno de ellos, ¿eh? Nada más para que lo sepan. Solamente los menciono porque evidentemente... Es como, por ejemplo, si quieren que equilibremos y que hagamos una balanza corporativa. Es como hoy que en Salazar en un evento con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, le dijo Presidenta Sheinbaum. En vez de decirle Jefa de Gobierno, le dijo Presidenta Sheinbaum. Uy, y esto, sí. sí, y esto, palos, es que ya la destapó. Está en el mismo tenor, ¿eh? Está en el mismo tenor. en Salazar le dice a Sheinbaum, Presidenta Sheinbaum? Es más, les voy a buscar el video. Le dice Presidenta Sheinbaum, y ya todo, es que ya destapó que en Salazar a Claudia Sheinbaum. ¿Ya la destapó? ¿Y luego quién? Ya la destapó. ¿Y luego quién? El embajador de Estados Unidos. ¿Luego quién? vea nomás, aquí está, ya lo encontré. Lo encontré el ruido de la red. A ver si lo a ver si alcanzan a escuchar porque tiene el volumen muy bajo. Pero hablando de presidenciables, chequense esta. A ver si lo alcanzamos a escuchar bien, porque insisto, tiene el volumen bien bajito, pero vea usted esto. Y
3: esta embajada, todavía no tenemos el día fijo cuando se va a abrir, pero ojalá con la ayuda de la presidenta uh, Claudia Steinbarm y el gobierno aquí y los vecinos vamos a llegar a un tiempo donde sí se pueda abrir ya, ojalá no les voy a dar el día porque luego quién sabe qué pasa con y esta embajada todavía no tenemos el día fijo cuando se va a abrir pero ojalá con uh, la ayuda de la presidenta uh, Claudia Steinbarm y el gobierno aquí y los vecinos
0: se escucha muy bajito, porque la, la neta es que solamente subió en el video, se escuchó muy bajito, pero... A ver, ahí ya, ya le subí, a ver si lo escuchan mejor así.
3: Todavía no tenemos el día fijo cuando se va a abrir, pero ojalá con eh, la ayuda de la presidenta eh, Claudia Steinbaum y el gobierno aquí, y los vecinos, vamos a llegar a un tiempo donde sí se pueda abrir ya, ojalá, no les va a dar el
0: día porque luego, quién sabe qué pasa con Ahí está Esto tampoco es como que, ah, que debería de ser noticia pero para los medios de comunicación en este país, también resultó ser noticia, así como la selfie de Ebrard, también el que Ken Salazar se la haya chispoteado decirle presidenta, ya lo tomaron como el destape Ya lo tomaron como el destape Ahora, Ken Salazar Destapó a Claudio Sheinbaum para el, 2020, para el 2024. Si les digo que aquí están rascando para buscar la nota desesperadamente. Desesperados estamos. Sacamos acá, dice Santiago, presidenta Sheinbaum y hablo entonces que es emperador. Aquí en sus comentarios dice David Flores, antes que nada, este tenía que ir al sepelio de la señora. Recuerden ese símbolo de racismo, colonialismo e invadir países para saquear a sus riquezas. Dice Silvestre que Marcelo va a entregar a los neoliberales el país si llegara a ser presidente. Eh, Jean Paul dice, y los árboles que querían talar en esa embajada a los defensores del medio ambiente, no los vi presentes, ¿eh? Cero. Eh, luego nos dicen, los comentarios sobre presidenciales no demuestran la preferencia de la comunicadora sobre un precandidato. Es lo que debes poner. Muchas gracias. Es más, le voy a hacer screenshot. Esto es real. Estoy haciendo screenshot a, a la sugerencia del real para ponerlo, porque cada que hablo de uno de los presidenciales debería de poner este mismo disclaimer. Los comentarios de la comunicadora sobre uno de los presidenciales no representan una opinión en particular sobre alguno de ellos a favor o en contra. Gracias. Eh, dice aquí Elías, pues ya que la aceptamos a Claudia, AMLO es el mesías al máximo, dicen por aquí. Paloma dice, y menos cuando hay precedente de Henry Lane Wilson. Eh, AMLO es el excelentísimo presidente de México, es que es diferente, que es diferente, ¿verdad? Cambia. Eh, luego aquí en sus comentarios, supremo emperador. Andrea, no somos un país con monarquía y no conocemos de protocolos de ese tipo, no se rasguen las vestiduras. No, Marcelo sí los conoce, porque Marcelo es internacionalista. Ahí sí, espérenme tantito. Marcelo sí los conoce. Parte de estudiar relaciones internacionales es eso. Parte de estudiar relaciones internacionales es justamente eso. Este, es un tema de protocolo y aparte el tema de no tomarte una selfie en un funeral de estado, pues ya no es man ya, ya no es tanto un tema de protocolo, es un tema de respeto. O sea, ya sobrepasa el tema y no rasgarse las vestiduras, pero pues salió fue tendencia Marcelo por esto varias horas. Varias horas en el día, en el mismo día del sismo, Mar Mar Marcelo le estaba haciendo competencia al hashtag del sismo y del 19 de septiembre, de septiembre, perdón, le estaba haciendo competencia por esta bendita selfie, porque estaban reindignados los este, conservadores de este país y de los lejanos países de donde no sé dónde, todos hablaban español. Es que, ¿cómo se atrevió? ¿Qué falta de respeto tan total se atrevió Marcelo a hablar? De verdad que sí. Somos la vergüenza nacional. Eso ya está a exagerar, pero sí lo estaban diciendo algunos comentarios. Y por eso lo menciono, porque son de estas notas burdas que no deberían de ser nota, que convierten en nota y hasta en tendencia. Este, aquí en comentarios. Axel, yo sé que es importante la sucesión, pero neta, ya fue mucho. No se distraen de lo que deben hacer hoy. Lo dije yo, mucho, lo llevo diciendo mucho tiempo, yo no soy fan de hablar de la sucesión presidencial, pero eso es algo que tenemos que hacer, porque ya lo piden las audiencias, lo piden los electores ya no es algo que, que sobrepase mi opinión, y ahora sí que como que pues yo no opino tanto en eso yo no tengo un favorito para la sucesión presidencial todavía no lo tengo, no me convence ninguno, ya veremos más adelante yo sí soy partidario de la idea de que tienen que estar activos en este momento, aquí, ahora tienen que eh, funcionar conforme a, al momento, para mí es importante lo que están haciendo ahorita, no lo que vayan a hacer en 10 años, sino lo que estén haciendo en este momento, que es lo que va a definir su futuro, pero pues es que ya todos están trepados en la sucesión presidencial están incluso como Ricardo Monreal por ejemplo, que, que Ricardo Monreal ya se estaba aventando el, este, el comentario de decir que no, que es que están pagándole del gobierno refiriéndose al gobierno de Claudia Sheinbaum, que él estaba pagando a alguien del gobierno, de la, de la jefa de gobierno, para atacar y criticar a Ricardo Monreal. Ahora resulta que todos los que criticamos a Ricardo Monreal, prácticamente somos pagados por Claudia Sheinbaum y por su asesor de Colombia para criticar a Ricardo Monreal. Así que, Aguas, si usted critica a Ricardo Monreal, al menos para él, usted va a votar por Sheinbaum. La inercia, de, la, la, la inercia de, de cómo vivimos en estos días ya nos obliga a hablar de sucesión presidencial cuando no deberíamos porque todavía no les falta un año. Yo insisto, les falta un año para hablar de sucesión presidencial porque formalmente los tiempos se inician a partir de febrero, marzo del próximo año. Formalmente, en cuanto a tiempos del instituto y demás, por aquí termina la elección del Estado de México, o sea, por aquí votan en el Estado de México y Coahuila y al otro día ya amanecemos y empezamos sucesión presidencial, formales, en cuanto al debate público, todo se intensifica, y en una sucesión presidencial como la que va a ser en, esta, en este México, híjole, va a estar muy intenso, porque si ya tenemos a los medios de comunicación que haciendo censos, que, los, que las encuestas, que los números, que arriba, que abajo, que sí, que no... Por supuesto que para el próximo año, que va a ser por estas fechas, vamos a ver un debate muy intenso entre los presidenciales que ya para estas fechas deberían de estar definidos. O sea, si, esto también es un mensaje para Morena. Si Morena sabe lo que es bueno, ya deberían de empezar a definir quién va a ser el candidato de coalición, si es que van a seguir con la coalición por ahí de enero-febrero por ahí de enero, febrero, no decirlo públicamente porque no es algo que deban decir públicamente, es algo que deben de mantener resguardado, públicamente no son tiempos, pero sí mantener resguardado el quién va a ser el candidato de unidad o al menos quién es el, el puntero o quién por quién se están inclinando todos para que esta sea la persona que, que resulten apoyar. Yo algo sí le puedo adelantar, el verde va a apoyar a Marcelo toda la vida han apoyado a Marcelo en el verde de hecho eh, líderes del verde llevan años siendo amigos íntimos de Marcelo Ebrard en, si quedara en el verde la decisión del candidato sería Marcelo pero no queda en el verde la decisión del candidato va a quedar pues, en el partido morena en la gente pero en el partido en el partido mayoritario los demás si quieren ir en coalición pues tendrán que entrarle En queda en duda el caso del PT que el PT eh, anunció que ellos sí querían la boleta a Noroña y que iban a buscar que Noroña estuviera en la boleta entonces no se van a quedar quedados van a buscar un asiento en la mesa para negociar un lugar para Noroña no sé si como presidenciable pero sí lo van, van a negociar un lugar para Gerardo Fernández de Noroña ahí la tiene este, luego acá vamos con otros comentarios, dice María López, Adán Augusto ya lo dijo, el presidente ya lo dijo el presidente cuando fueron a una nacional, los senadores y diputados preguntó si hizo bien su trabajo en ausencia cuando se enfermó la mayoría, dijo sí y otros pocos eh, dice aquí Santiago R. Rocío Nazle, no gracias ni Tatiana, este, dice Angélica Noria, a mí Noroña como congresista excelente pero hasta ahí eh, dicen aquí, este Norma, yo estoy entre de de Chumel para el 24. Ok, muy bien. Dice Oro, este, Orochimaru Rocionales, la que ha hecho más en toda su vida. En 2016 defendió a la soberanía energética, es la mejor opción. Pero no está en la, en la lista, o bueno, en el top 10 de los encuestados todavía. Vamos a ver, vamos a ver. Tengo entendido que Rocío quiere ser gobernadora de Veracruz eso tengo entendido, que le está tirando a la gubernatura de Veracruz, Zoe Robledo le está tirando a la gubernatura de Chiapas, este, hasta ahorita nada más, hasta ahorita me cesas, nada más. Aquí voy con los comentarios, dice, Juan Chinguetas, debemos documentarnos al máximo y conocer los claroscuros de cada uno de ellos y apoyar al o el mejor, es tiempo del cambio verdadero, es tiempo de evaluar a los posibles candidatos presidenciales. Por eso estamos haciendo las entrevistas en Llámelo Cuentas, para que ustedes lo conozcan el lado de los políticos de oposición y presidenciales, un lado que no todos conocen, que nos platiquen un poquito de su vida, que nos platiquen sobre sus sentimientos, que hicieron cómo vivían los momentos más difíciles y polémicos, que nos platiquen de ellos para que los conozcan y que esto abone a lo que ya saben, de lo que se ha hablado de otras entrevistas y de lo que han participado en otros medios de comunicación. De eso se trata. Dice Santos de CC, no tenemos preferido, pero quien quede lo hará bien. Más le vale que lo estamos vigilando. este Dice María del Pilar, estoy de acuerdo. Dice Reibaj: Cienfuegos si es un claro ejemplo de impunidad y corrupción al interior de la Sedena. Sí, yo sí estoy de acuerdo en eso. Cienfuegos, si híjole, no. Sin Fogos no debería de seguir en la Sedena, pero pero pues sí está, está interesante, ¿no? Este, Aquí me voy con, con más comentarios que tienen por acá. Eh, sin Fronteras. El que siga después del presidente AMLO será de un partido o de un movimiento. Partido o movimiento según el cambio que hicieron en los estatutos de Morena, que es justamente eso lo que le, le quería comentar Acá este tengo, le, les voy a buscar justo ese tweet que comparte el Fisgón, que compartió el Fisgón, el día de ayer, aquí está, sobre el tema de los estatutos. Ahí le va, que fue un tema que salió justamente aquí, que nosotros lo comentamos. Dice, Fisgón, la derecha y sus aliados mienten cuando dicen que Morena renunció a ser un partido de izquierda. Los ¿Qué dice? Un partido de izquierda. Los nuevos estatutos dicen Morena es un partido movimiento de izquierda y antineoliberal que busca dar continuidad a las luchas históricas del pueblo mexicano. Tal cual, igual era el estatuto de Morena que aquí, eh, y esto saben quién lo dijo, este, fue en este debate con eh, la diputada Marisol Gacé, lo dijo ¿cómo se llama? Manuel Hernández Borboya. Él justamente fue el que dijo que Morena iba a hacer este movimiento, y aquí está el fragmento de este estatuto, así es como quedó. Morena es un Partido Movimiento de Izquierda y Antineoliberal conformado por mexicanas y mexicanos libres que impulsan la Cuarta Transformación de México y que buscan dar continuidad a las luchas históricas del pueblo mexicano en favor de la independencia y la soberanía, la democracia y la justicia, las libertades y los derechos individuales y sociales» aspira a la construcción de una sociedad con bienestar, dignidad, libertad, equidad y fraternidad, a fortalecer la democracia representativa y a establecer la democracia participativa, así como en erigir un Estado, er erigir un Estado que garantice a toda la población los derechos básicos a lo largo de toda la vida. En ese estado no solo debe imperar el principio de separación de los poderes públicos, ejecutivo, legislativo y judicial, sino también una total separación entre el poder económico particular y los cargos públicos de representación popular. Por un estado caliente, la transformación ética. Este es un fragmento de lo que dicen los estatutos de Morena que... Eh, contrario a lo que decía Manuel Hernández Borboya en este espacio y la semana pasada en este debate que hubo con la diputada Marisol Gassé, pues no le quitaron el que es un partido de izquierda, simplemente le hicieron un ajuste para decir que es un partido un movimiento de izquierda y antineoliberal. Para que no quede en lugar a dudas, este sí fue el cambio que se realizó. Aquí dice Vicky Gómez, ya muchos peleando que noroñistas, que los de verdad que Shanebaum, aún falta, y también que ellos demuestran de lo que son capaces. Eh, dice Rafael, señor Dani Ramírez, mira, le está usando, le está respondiendo a Dani Ramírez. Está usted usando unos temas muy trillados, que la refinería no está terminada. Es que le está respondiendo a Dani Ramírez, que está argumentando que el presidente no ha hecho absolutamente nada. Síganse peleando en el chat, tienen mi permiso. Dice aquí en sus comentarios también. Batiendo no, con, con Dani sí están discutiendo con Dani sí están discutiendo no, no precisamente de Rafael Acuña Rafael está debatiendo alegremente pero sí hay otros que están este, pues, peleándose el siguiente presidente saldrá de Morena y punto final será mujer y luego otra mujer para que se entuman los opositores qué onda con eso de que Morena ya no es de izquierda lo acabo de decir Angélica eh, Oscar, eh, digo Manuel Hernández Borboya, periodista de RT, dijo en este espacio que Morena ya, o sea, que había una uno de los cambios que iban a hacer en este Consejo Nacional de Morena, es que le iban a quitar el que era un partido de izquierda. Lo, no se lo quitan. Lo que hicieron y aquí está el estatuto, lo vuelvo a poner, lo único que hicieron es que le pusieron que es un partido movimiento de izquierda y antineoliberal. Le quitan bueno, no, le agregan más bien, la, no le quitan nada, le agregan el partido movimiento para que no se les olvide que Morena sigue siendo un movimiento que no solamente es un partido, sino que sigue siendo un movimiento social y que no solamente es de izquierda, sino que también es antineoliberal. Esto lo compartió el fisco en el fin de semana para que estén pendientes de las redes sociales en donde está la información. Eso es lo que justamente dijo. Ahora dice Sin Fronteras, si es un movimiento, ¿por qué él bajará a Noroña? solo se promocionan a las corcholatas y a Noroña lo bajan a la Ciudad de México al legislador, así no se puede considerar imparcialidad o democracia no puedo hablar por los demás, eh, hay muchos que consideramos que, o al menos nos gustaría ver a Noroña en un cargo ejecutivo antes de verlo en un cargo ejecutivo como la presidencia de la república porque es gran legislador es un gran parlamentario hace muy bien su chamba, pero como ejecutor no lo conocemos simplemente no lo conocemos como ejecutor no tenemos ningún antecedente y eso ha generado algunas dudas por eso hay muchas personas pues, que buscan ver a un Oroña como en algún cargo de ejecución menor para evaluar pues, qué tanto pudiera funcionar pero ahí le va otra ¿es del movimiento? sí pero el PT es otro partido el PT es de otro partido el que sea morena un partido movimiento no quiere decir que sea que el movimiento involucre al PT por default el Movimiento involucra un movimiento interno dentro de Morena. No solamente un partido, sino un movimiento social interno con Morena, con las bases. El que le digan movimiento es como el llamado a las bases de decirles aquí estamos y aquí nos quedamos y aquí seguiremos. Ese es el tema de llamarle movimiento para que no, no, no exista esta, esta confusión de que como ya es partido, ya se le olvidó la esencia, ya se le olvidó la lucha, ya se le olvidó como llegó hasta aquí, sino que el punto es, pues vamos a, a fortalecerlo, vamos a trabajarlo como tal cual se ha estado trabajando, pero sin perder la esencia de que somos un movimiento social. Eso no incluye por default al PT, esos son acuerdos políticos, el PT también puede ser un partido un movimiento, tienen coincidencias en este momento, pero no necesariamente estamos hablando de de que se refiera por default al, al PT. Eh, dicen acá, el PT mueve un buen de banda, sí. En Oroña mueve un buen de banda, sí, sí la mueve. Claro que la mueve. No sé si la mueve en todo México, pero sí mueve mucha gente. En Oaxaca en norte, mueve. En el, en, el
3: norte, ¿no? en
0: el norte no sé tanto, pero en Oaxaca sí. En Chiapas también. Conozco un poquito de gente. En, en la Ciudad de México también. En Hidalgo, Morelos, es to toda va. esta zona, toda esta zona es donde mueve mucho. Pero... Pues ahí, lo, ahí estará. Ahora dice, los movimientos de Morena, o sea, los demás solo en cuestiones de votos se olvidan. A ver, vu vuelvo a, esta, a este tema. Este es el estatuto de un partido político. Por supuesto que se refiere exclusivamente al partido político. Morena no tiene la atribución, no puede decidir por los demás. No puede. Perdón, ahí sí se los voy a agregar una cosa. El movimiento que haga, y no se está... Vaya, aquí están hablando de la cuarta transformación, pero no están como capitalizándolo, diciendo solamente somos nosotros. No, están hablando que ellos son un partido-movimiento. Si el PT quiere ser un partido-movimiento, pues tendrá que hacer la modificación y se convertirá en un partido-movimiento. Pero cada partido decide lo que le toca en su cancha. Eh, una cosa es como, por ejemplo, ¿cómo hacer una analogía de esto? Eh, hagan de cuenta que están... En la escuelita y que les dejaron hacer un trabajo en equipo. Forman parte del equipo, ¿no? Estar moreno, estar el y el verde, y están haciendo la misma tarea, y están todos metidos en el mismo proyecto para que salga bien la tarea, ¿ok? Pero eso no quiere decir que en el trabajo individual, con los, cuando les dejan un trabajo individual, vaya a aplicarles lo mismo que cuando están trabajando en equipo. Es exactamente lo mismo. Es como cuando te dejan una tarea y tienes tus tareas individuales y aparte tienes tus trayectos, proyectos. En tu proyecto trabajas con el PT y con el Verde, pero en tu tarea individual tienes que trabajar solito porque si no te reprueban. Y de eso se trata el que hayan hecho estas modificaciones. Entonces, el movimiento, al menos lo que se refiere a este estatuto, sí se refiere exclusivamente a Morena. Nada más. Los demás partidos sus reformas tendrán y sus regulaciones tendrán en sus propios este, estatutos que también son de ellos, no se puede meter nadie más, no se puede meter en el INE, no se debería de meter en el INE, y existen acuerdos políticos que son como estos proyectos en donde están de acuerdo, son esos proyectos de alianza o de coalición, no necesariamente se firman en todos lados, se firman en cada estado en particular, se firman por cada proceso electoral, y ellos deciden con cuáles están de acuerdo y con cuáles no. Vaya, voltemos a ver, por ejemplo, las elecciones pasadas. En San Luis Potosí no fue la alianza Morena-PT-Verde. En San Luis Potosí fue alianza Verde y PT. Morena se fue solo. ¿Por qué? Porque Morena no, como más bien, los militantes de Morena no comulgaban con el candidato del Verde. Y era el candidato que había propuesto el Verde y que yo lo había abandonado, abanderado Morena, y pues no comulgaban. Por eso se salieron, se echaron para atrás. Eso es lo que pasó. Justamente eso es lo que pasó. Entonces, no, no entran en caos por eso, pero pues, evidentemente, de ahí va, de ahí viene el tema, ¿no? Ahora, dice XD, lo que deben entenderse es que, es que es un movimiento, tiene un carácter de actividad permanente en favor de las luchas sociales. Morena, por tanto, debe mantenerse activo más allá de los procesos electorales. Exactamente este, dicen aquí en sus comentarios me Yabel, primero tenemos que saber quiénes serán los que realmente estén en las boletas electorales y después votaremos por el que mejor nos convenga primero hay que conocerlos, antes de que lleguen a las boletas electorales hay que conocerlos, eh, dice Mebe, pero Noroña sí metería a la cárcel a muchos expresidentes, gobernadores y políticos rateros de México Mor si Noroña llegara a ser presidente, Noroña no tiene la atribución porque es un poder ejecutivo no judicial no mezclen poderes, no porque Noroña tenga la convicción quizás de, de sí emprender un, o hacer, al menos presentar las denuncias, que es lo que le tocaría al Ejecutivo presentar las denuncias para que los procese el Poder Judicial, quiere decir que el Poder Judicial tiene el suficiente peso como para poder procesar a expresidentes de este país ahí está Jorge Luis Maori, no fue presidente, pero fue senador ya está en prisión domiciliaria por el caso de Odebrecht en la misma vía o en el mismo intento está otra vez Emilio Lozoya, que fue exdirector de Pemex, o sea, Rosario Robles. Si nosotros no hemos podido ni siquiera con eso, si nosotros no hemos podido mantener a delincuentes de cuello blanco esas administraciones dentro de prisión o reparando el daño, usted imagínense qué va a pasar con los expresidentes. Y eso no es responsabilidad del Poder Ejecutivo, eso es responsabilidad del Poder Judicial, eso es responsabilidad de los ejecutores, no del presidente de la República, que no es juez y tampoco es Ministerio Público. Y eso aplica también para los estados. Y en los estados les responde la estrategia de seguridad, a los estados le corresponde lo que tiene que ver con las estrategias, y la, vaya, hasta ahí, las estrategias ejecutivas. No le corresponde cómo actúa el fiscal ni el Ministerio Público y tampoco le corresponde cómo actúa el Poder Judicial. Eso ya no le toca a los gobernadores. Eh, dice... Eh, Sanoroña dice que con una nueva constitución se puede, haciendo reformas constitucionales se pudiera sí, pero eso tampoco le queda al poder ejecutivo eso lo tendría que presentar el legislativo o que lo presente ejecutivo a través del legislativo y que el legislativo trabaje y recordar que hacer una reforma constitucional requiere más de dos terceras partes eh, acá en otro comentario nos dicen Boric por eso hace una nueva constitución el caso de Chile es distinto. Están haciendo una nueva constitución porque desde esta última, eh, ¿cuál es la última que tenemos vigente? La de 1917, ¿no? La, no la constitución de 1917 que está vigente, eh, se tiene que modificar constantemente. Todas las constituciones se modifican. Pero eh, hacer una nueva constitución requiere que se aviente una asamblea constitucional requiere que se avienten ya formalmente todos los, eh, vaya, que ya que ya, ya se pongan so, sobre la mesa todos los este, elementos de, pues, en dónde están las, este, quiénes son, los, este, los congresistas o los, la, la asamblea constitucional es la palabra que está buscando, se tiene que integrar una asamblea constitucional para que esa asamblea constitucional sea la que decida de una nueva constitución y eso le toca al poder legislativo, no le toca al ejecutivo pudiera ser una buena propuesta del poder ejecutivo, pero eso solamente se lograría con una asamblea constitucional y con los votos suficientes así que por supuesto que las propuestas son válidas y las ideas son válidas, pero entender que no todo le toca al Ejecutivo, ni nacional, ni estatal. Y ahora sí, después de hacerle tiempito, vamos a cerrar con esta nota, que fíjense cómo me la, me, me estuvieron cuestionando mucho porque subió un TikTok de que volamos con la Fuerza Armada con las fuerzas, vaya yo estoy muy contenta volamos con la Fuerza Aérea Mexicana por supuesto que volamos con la Fuerza Aérea Mexicana este 16 de septiembre en el desfile eso generó un poco de molestia entre algunas personas entre algunos conocidos y otros no tanto eh, porque ¿cómo es que tú estuviste en este desfile? ¿no? es que ya te fueron a pasear los elementos de las Fuerzas Armadas e incluso me, me pusieron acá de verdad es que se pasan de chistosos me, me criticaron incluso poniéndome un reglamento que ni siquiera corresponde al reglamento vigente yo di respuesta, Ya un, yo sé que mi Sánchez, si anda por ahí mi Sánchez me las va a contabilizar, pero no es algo lo que me hubiera gustado dar respuesta porque yo pensé, yo sabía que iba a haber un cuestionamiento, pero nunca pensé que me lo hubieran aventado como de, es que tú te aprovechaste de un de, de un reglamento que de no de sé qué de tus influencias y charoleaste, ¿ok? Entonces, me aplican la siguiente. Ahí le va. Y son mis fans de Closet. Mis fans de Closet, yo subí este TikTok, ¿no? Y subí este short donde dice, volando con la Fuerza Aérea Mexicana. Pues Yo lo subí. ¿Dije alguna mentira? No, ¿verdad? Me dejaron volar en un helicóptero a la Fuerza Aérea Mexicana. Yo no lo volé. Evidentemente no sé volarlo, pero me dejaron volar. Nos dejaron subir. Hablé en primera persona porque es un short ¿no? Es un short mío, un TikTok mío. No, no voy a decir ¿nos dejaron a todos los medios de comunicación? Dije, me dejaron, y pues sí me dejaron, volando con la Fuerza de la Mexicana. Pero para poner su argumento, che, che, es esta. La persona que me critica me pone un reglamento del 2010, aparte son las directivas generales del parque vehicular de la Secretaría de Marina del 2010. Y para el chofer con respecto a la carga que transporta. En caso de transportar personal civil o militar, será por orden escrita del mando naval y por ningún otro motivo transportará personal sin su autorización. Estas críticas ya se estaban dando desde que, subí la, desde, desde que subí la propia publicación. Ya venían duro y dale, y duro y dale, y duro y dale. Es ¿Qué? ¿Cómo te atreves a hacerle el caldo gordo a los de la derecha? Y es que tú te subiste a un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, pues ¿quién te crees? Ya estaban asumiendo, nadie preguntó, ¿eh? Todas estas voces, ninguna preguntó ¡Oye, Meme, ¿cómo estuvo? No, 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 no. De la nada llegaron y asumieron que yo había charoleado, que había llegado con gafete, que había hecho uso de no sé qué privilegios se les ocurrieron, pero que hice privilegios, que hice uso de privilegios y que llegué y que me subieron a un avión de la Fuerza Aérea y que, vaya, incluso hubo una que también puse ese comentario, que me dijo, que O que quizás yo había rentado algún helicóptero para volar con ellos. Como si ese día se pudiera rentar un helicóptero para volar en el mismo lugar en donde están volando las Fuerzas Armadas en el desfile del 16 de septiembre, como si siquiera esa opción fuera posible. Nunca estuvo posible esa opción sobre la mesa. Pero mis voces críticas, mis grandes fans de, mis, mis grandes fans de Closet, que les encanta criticar, se sienten superiores, pero son incapaces de investigar bien para empezar, me ponen un reglamento de la Secretaría de Marina y del 2010.
1: Además, nada más para que sepan, cuando el desfile militar está en activo, ninguna aeronave que no sea de las fuerzas armadas puede volar. El aeropuerto se cierra, los aeropuertos ah. se cierran.
0: Nada más para recalcarles. Estábamos en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. No a un chofer de la carga de la carga naval no estábamos en un vehículo de la naval. No estaba en un bote. Me vieron navegar, ¿no verdad? Me vieron volar. ¿Quiénes vuelan los aviones? Los de la Fuerza Aérea Mexicana. ¿Ok? Bueno. No pudieron ni siquiera sacar el reglamento. Tuvieron que encontrar un reglamento de hace... De hace años. De hace 12 años. En donde decía algo que les convenía. Donde nada tenía que ver para criticar hay nada más para hacer la aclaración a mis fans de Closet, pero espérense después de que me dé risa, me da mucha risa esto como nunca preguntaron y nunca se informaron, porque aparte de esto luego se enojan cuando se los digo, pero aquí está el ejemplo les gusta vivir en la ignorancia justamente si me voy a este reglamento, dice que en caso de transportar a algún personal civil o militar, pues se tiene que hacer por una orden escrita y no puede ser sin autorización pregúntame yo, ¿y quién les dijo a ustedes que yo no tenía autorización? Pregunta del millón. ¿Quién les dijo a mis fans de Closet que yo no tenía autorización para hacer esto? Nada más se les ocurrió suponer, porque me quieren criticar y está bien, pero yo nada más les sugiero para la próxima que cuando me vayan a criticar, mínimo, mínimo, sabían tener una pequeña investigación un poquito más interesante y un poquito más exhaustiva de los datos reales. Pregunten, pregunten, preguntando se llega a Roma, preguntando se resuelve. Mira, a mí me preguntan y yo con toda la alegría del mundo se los comparto, que es justamente lo que vamos a hacer en este momento. Así que respondiéndole a todo el mundo, respondiéndole a todo mundo y respondiéndole a mi público, ahora sí les queremos presentar este reportaje que no fue un paseo, fue un reportaje. Permítame aclarar la garganta. Hasta la
3: R te sale, mejor.
4: Échale, échale,
0: Fue un reportaje autorizado por las Fuerzas Armadas ¿ok? Estuve así, que ya el próximo año yo quiero, ya me anoté Así de subirme a un casa que, que de no ser porque el señor productor me dijo, es que solo se puede subir una persona al casa, no se pueden subir más. Si no, si no, si no. Me hubiera subido a un casa. ¿Cuál es el casa? El que hace todas las acrobacias. Shum, 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 shum. Me hubiera subido a un casa. Imagínense si me hubiera subido al casa. No, bueno, se privan. Les da el tramafat. Les da el tramafat. Trama Así. Y aquí está este, el fan de Closet, Mike. Mike, Mike. Para ti, Milo, para ti, Mike, que ya lo respondí, pero insisto, les encanta andar de ignorantes, no estar con las respuestas y cuando las respuestas no les gustan, se regresan al fragmento anterior porque les encanta criticar, pero no ser criticados si no ser respondidos. Así que hoy, mi Sánchez, voy a violar mi pacto con mi Sánchez. Hoy voy a violar mi pacto y voy a responderles a mis fans de Closet. Así que para todos los que son como Mike, Hoy no, hoy no me tocó no cifrar no bien. Para todos ellos, ahí les va el reportaje que hicimos varios medios de comunicación y que cada quien lo hizo a, a su manera. Cada quien lo hizo a su manera, cada quien lo hizo a su estilo, pero eso es algo que pasa año con año. Las Fuerzas Armadas tienen este objetivo y, y fíjense qué que curioso. En tiempos donde dicen que las Fuerzas Armadas son cero transparentes, que no quieren comunicar y que no le quieren informar a nadie, en tiempos como estos, son justamente las Fuerzas Armadas quienes año con año abren la posibilidad de hacer reportajes, no solamente para el 16 de septiembre, sino de entrenamientos, de los, eh, cómo están haciendo el KN, no, con los binomios, nomi, este binomios caninos y demás, que ya hemos hecho incluso hasta con la aduana, este tipo de reportajes en donde participan elementos de las Fuerzas Armadas con los binomios caninos. No es la primera vez que hacemos este tipo de reportajes, pero si sí es la primera oh, vez que me historio. toja, ya entramos, con, pero no, hablo con las Fuerzas Armadas, ah. o sea, hablo particularmente no, de las Fuerzas bueno, Armadas. No, no especial, es sí, decir, pero estoy hablando particularmente de las Fuerzas Armadas, es más fácil todavía para algunos pensar que uno puede entrar a un reclusorio, pero bueno. Digo, es más fácil para algunos, piensan, imagínenselo así, pero pues tampoco. Particularmente con el tema de las Fuerzas Armadas, no es la primera vez que tenemos este tipo de acercamientos. A ver, nos fuimos a hacer el reportaje de Santa Lucía. ¿De dónde creen que sacamos los contactos? ¿No creen que llegué y dije, yo voy a la mañanera, eh? Eso no pasó. Ya fuimos a hacer un reportaje a Santa Lucía del de aeropuerto internacional Felipe Ángeles antes de que abriera. ¿Y quiénes nos dieron el tour? Los que lo construyeron. Los militares. ¿Ok? Entonces, ya veníamos con este comentario, ya veníamos con esta relación, así que los buscamos para hacer un reportaje este, y la neta salió mucho mejor de lo esperado. Así que, dicho y hecho, ahí les va este reportaje de el desfile del 16 de septiembre. Lo que pasa detrás de cámaras, lo que usted no ve del desfile del 16 de septiembre, particularmente el de los aviones o las aeronaves, que es correcto decirlo, aeronave con ala fija y ala rotatoria. Rotativa. Rotativa. Casi, casi lo hago bien. Ese día se lo hice bien, ese día se lo dije sí. bien. Y eso que eran las 3 de la mañana. Entonces, para todos ustedes, aquí está el reportaje que tanto dijeron de privilegios, para ustedes, mis fans de Closet, disfrútenlo. ¿Qué onda, mi querida familia? ¿Cómo están? Es de madrugada, está haciendo frío, y como se pueden dar cuenta, estamos en la terminal militar de pasajeros de Santa Lucía. Así que sí, regresé, pero ya estoy del otro lado. Estoy en el Live, pero no es el Live de Santa Lucía. Bueno, y ya, saben, ya saben cómo está la cosa en estas trincheras. Y nos invitaron interesante a estar detrás de algunos de los, bueno, alguna de las aeronaves que van a estar desfilando este 16 de septiembre bueno, desfilando, no, volando no sé qué digo, me desmadrugó este señor para poder venir y para poder hacer este reportaje para todas y todos ustedes, así que acompañen a esta aventura que yo no tengo ni la más mínima idea de lo que nos está esperando, pero yo sé, yo sé que les va a gustar, así que quédense por aquí porque, sí, estamos detrás de bambalinas y a punto de volar. Esta vez, su segura servilleta junto con el super señor productor pasamos lista de asistencia rumbo a una nueva aventura desde los aires. Pero ustedes sabían todo lo que sucede previo a un espectáculo aéreo en este desfile militar en México? Pues les cuento. El procedimiento empieza al amanecer con el llamado de todos los pilotos que participarán tripulando una aeronave. Ellos son concentrados en la base militar de Santa Lucía, en el Estado de México, para someterse a un chequeo médico.
2: Este es el servicio de medicina aeroespacial. Realizamos una evaluación médica por vuelo para identificar si el paciente tiene alguna molestia que le impide realizar el vuelo. ¿Alguna molestia? Abra la boca, por favor. Saque la lengua, diga. en los oídos? Bueno, toma algún medicamento Descansó bien Sí. Es una evaluación de signos vitales Generales, una exploración física Completa Para determinar si hay alguna alteración Por favor, respire hondo Sácalo, nuevamente Sácalo Nuevamente Sácalo, nuevamente Sácalo En caso de que no la haya, pues el paciente o en este caso los pilotos este, resultan aptos y es, pueden realizar sus actividades de vuelo. Pues mayores estos signos vitales están dentro de parámetros normales. Su exploración física está completa, está sin novedades, está usted apto para volar. Gracias.
0: Buen, día. Buen día. Primera prueba superada. Ahora todos los pilotos son trasladados a otra zona de la base. Ya estamos en el auditorio de la base aérea de Santa Lucía, en donde le van a dar información a 200 pilotos y sus tripulaciones para emprender el vuelo. No importa la desmañanada, todos ellos llegan motivados por un mismo objetivo.
3: Estamos este, festejando un aniversario más de la independencia de México y preparándonos en el briefing para el, la parada aérea que se va a hacer el día de hoy.
0: En este desfile aéreo participa personal de la Secretaría de Marina, de la Fuerza Aérea Mexicana y también de la Guardia Nacional.
3: Somos parte de la Guardia Nacional, volamos los equipos 727 y helicópteros Black Hawk y MI.
0: Pero, ¿para qué requieren los pilotos escuchar esta junta tan importante
6: previa al vuelo?
14: Bueno, es muy importante y es una parte medular porque aquí nosotros podemos obtener las condiciones meteorológicas, el esquema de la maniobra y cualquier situación que puede afectar a la operación aérea.
0: ¿Es entonces en estas reuniones donde se decide si están en las condiciones para volar o no?
14: En esta reunión prevuelo se manifiesta todo lo planeado y eh, por lo que corresponde a las condiciones meteorológicas sí es aquí donde se decide.
0: ¿Cómo cuánto tiempo llevan en planear estas reuniones?
14: Estas reuniones pre-vuelo son rutinarias, no nada más se hacen para el desfile, se hacen para cada
0: operación aérea. Entonces, ¿hay condiciones para volar?
14: Sí, en este momento sí hay condiciones para volar, para, para hacer el esquema, pero aún así, si, en este, si las condiciones meteorológicas son cambiantes, entonces si no fueran óptimas, en el transcurso de que se va a llevar a cabo la operación, también las autoridades correspondientes lo comunican y se puede cambiar de esquema o cancelar la operación. Siempre hay un riesgo en una operación aérea, son riesgos calculados y siempre hay un plan alterno.
0: La juventud y experiencia se mezclan en estos grupos de pilotos, donde muchos de ellos forman parte de familias que tradicionalmente se han dedicado a la milicia.
1: Es algo de un sueño desde chico, ¿no? Yo me acuerdo que tuve tíos que fueron aviadores también, yo los veía y al final cuentas, fue un sueño que se cumplió hasta cierto punto.
0: En este briefing también se repasan todas las formaciones que por varias semanas han estado practicando para ponerlas en marcha el día.
10: Como piloto de helicópteros vamos a
1: hacer tres pasadas al Zócalo en escurrimiento con varios aeronaves con Black, con Bell 407, con Bell 412 y MI17 entre Guardia Nacional, Marina y Fuerza aérea
0: esta vez, ensayaron un total de 103 aeronaves, 43 de ala rotativa y 60 de ala fija. Sabiendo que ya todo se desarrollaba conforme al itinerario, el grupo de medios de comunicación que fuimos invitados por la Sedena, nos preparábamos para llegar hasta el hangar principal. Esto se pone interesante. Esto se pone interesante. Ando aquí, hermanos, aquí. ¿Cuántos nos caben por ya llegamos al Escuadrón Aéreo 101, en donde vamos a abordar uno de los helicópteros, es Cougar, así se llama, esta unidad es un es una aeronave rotativa, que si no me regaña el señor productor, si lo digo mal, entonces eh, quédense pendientes, la neta que está muy chido, se está poniendo muy interesante, yo ando nerviosa, nunca me he subido a un helicóptero de toda mi vida, así que yo sé que esto les va a gustar y la neta, la neta lo vale pues ya estamos con quienes literalmente nos van a mantener en el cielo. Así que quiero que me ayuden a explicarle a todas las personas que nos están viendo qué tipo de aeronave es esta, cómo funciona.
1: Vamos a efectuar una parada aérea con helicópteros, seis helicópteros ECO Charlie 725. Nosotros vamos a hacer el número cuatro. Vamos a usted, a ustedes con nosotros van a participar en esta, en esta parada aérea.
0: ¿Pero cuánto tiempo deben prepararse antes de poder ser aptos para operar este tipo de helicópteros?
1: Es una evolución de cuatro años en la escuela y posteriormente nos van capacitando en armas más pequeñas, helicópteros Bell 206, el 412, MI 17, y posiblemente llegamos a este tipo de material, ya que no cualquier elemento de pilotos pueden llegar a este tipo de material en una sola saliendo de la escuela, ya que no tienen el, el, la experiencia y el adiestramiento. Entonces es un proceso, pues, de 10 a 12 años, desde que inicia el proceso desde la escuela hasta que llega el material. Son unas 700, 800 horas de helicóptero en procesos diferentes para poder llegar al material.
0: Y por fin, el esperado momento llegó. Los pilotos revisaron la unidad, la abordaron, se abrocharon los cinturones, se pusieron los guantes, echaron a andar las hélices, y luego de mil plegarias a Chuchito, el señor productor y yo estábamos listos para la misión. Ya está empezando el helicóptero, ya está sonando, ya está sonando, señores... ¿Están listos para irse por los aires con nosotros?
7: Porque
0: yo sí. Los seis helicópteros jugar que conformaban nuestra cuadrilla se enfilarían a tomar pista para el despegue unos 30 minutos antes de que iniciara el desfile en tierra. Y así, en menos de lo que dura un parpadeo, yo ya andaba en las alturas. Vivir la experiencia de observar desde arriba lo extensa que es la Ciudad de México de verdad no tiene comparación. Le dimos decenas de vueltas hasta que nos tocó hacer la primera intervención.
13: Se aproxima hacia nosotros una escuadrilla de seis helicópteros Eco Charlie 725 de la Fuerza Aérea Mexicana que son utilizados para realizar operaciones de ambulancia aérea y traslado de vacunas contra COVID-19.
0: En esta acción, los helicópteros bajaron y pasaron sobre el centro de la ciudad a muy baja altura para que los espectadores en tierra pudieran vernos. Luego, nos mantuvimos otro buen rato en los aires, lejos de la zona del desfile, para que las otras aeronaves realizaran su participación, hasta que nos tocó hacer nuestro segundo pase al frente, al balcón, donde estaba observando el desfile el presidente López Obrador.
13: Por la izquierda vemos información por escuadrillas acoladas, tres helicópteros MD530, seguidos por 4412 de la Fuerza Aérea Mexicana. Estas aeronaves se empeñan para realizar vuelos de reconocimiento, traslados de personal y brindar protección a las tropas terrestres.
0: La euforia no se escondía en las gargantas de los espectadores que gritaban cada vez que pasábamos arriba de ellos. Y también de aquellos que no se acercaron a la zona del desfile, pero que desde las azoteas de sus casas nos saludaban muy emocionados. Luego de tres horas de surcar los cielos y pedirle a Chuchito que no los dejara caer de esta maravillosa ciudad de Los Palacios, era el momento de regresar a la base aérea para finalizar con éxito esta misión que, desde tierra parece sencilla, pero requiere de días de preparación y de cientos de elementos de las Fuerzas Armadas que no vemos pero que están siempre ahí, coordinando todo para regalarnos un grato momento en cada vez. Y también hay otros miles de soldados, algunos lejos de casa y de sus familias, que están siempre alerta para entrar en acción en situaciones difíciles de la vida diaria y que han sido capacitados para velar por la tranquilidad de cada uno de los mexicanos que vivimos en esta gran zona. El escuadrón 101, aterrizado. Espero que les haya gustado todo lo que vieron en este, pues, desfile de las alturas. Dejémoslo así. Yo estoy muy contenta. Vimos unas formaciones bellísimas, La Bandera, los otros, las otras avenidas pasar. Espero que les haya gustado y déjenme sus comentarios. una experiencia que me dejó toda entorticolada, pero de verdad muy, muy entretenida. Y esperen el detrás de cámaras. Tengo unos grupos muy buenos del señor productor. Yo sé que les van a encantar. Yo soy Rene Yamel y gracias por ver el desfile desde las alturas, aquí en el Chile. ¿Qué hubo con la charola? Estuvo chida, ¿no? <risa> mi charola, no hombre, chida mi charola, la neta es que estuvo muy rifada, muy rifada la, el reportaje, y haremos más, así que enójense que vienen muchos más reportajes eh, justo, ustedes pueden encontrar fueron varios medios de comunicación, ya poniéndonos serios estaba la octava, estaba Canal 11 estaba Canal 14, estaba Televisa TV Azteca de hecho hubo un blooper muy interesante aquí entre nos, cuando están haciendo ya que empiezan a hacer la, las formaciones de con quién se va a ir, en qué área una vez se va a ir cada medio de comunicación eh, a los primeros que mencionen es Canal 11 Televisa y Televisa Azteca entonces eh, están, están los generales y dicen Televisa, TV Azteca, Canal 11 y todos los medios... ¡Uh, chayoteros, pagaron! Ah, sí, sí nos pusimos un poco de esos. Luego hubo otro momento en donde el piloto, el, uno de los pilotos de uno de los helicópteros, se fue en bici. O sea, mientras todos nosotros íbamos en la camioneta, en la pa, íbamos en la camioneta, que nos trasladaron de un punto a otro, iba el, de la, el, el piloto en la bici atrás de nosotros. O sea, los medios de comunicación estaban muertos de risa, como de, el que nos va a llevar... ¡No llega! ¡Se bendice! O sea, hubo momentos muy, muy chistosos con los este, en este reportaje. Entonces, la neta está, la neta está muy padre. Eh, hay una parte en el desfile en donde, al final de hecho, del desfile, si ustedes se dieron cuenta, participaron o pues, estuvo conducido por elementos de la Guardia Nacional, de la Marina, de la Sedena y demás y ellos dijeron que este desfile pues era parte de, de los civiles, que los civiles, o sea, todo el, todo el equipo formaba parte de los civiles, cuando aquí nos, de, nos dicen en sus comentarios, que, que muy buena pregunta, dice Santos, en una, la parte de desfile mencionaron que tomaron parte siete civiles, eran ustedes, éramos más de siete, entonces no creo que se hayan referido a nosotros. No, lo que
3: pasa es que hubo un, sorteo, hubo un sorteo para
4: que civiles participaran. Sí,
0: ahí les va. Cuando estábamos en, esperando que nos llevaran como prensa, Hubo un grupo, había grupos de civiles que llegaron justo a las mismas instalaciones donde estábamos nosotros en la Sedena, esperando el camión que nos iba a llevar a Santa Lucía, que nos movieron, desde, de, o sea, dejamos el, el, nuestro vehículo en, en el estacionamiento de la Sedena, ahí sí, si, si me quieren aplicar el reglamento vehicular, échenle, este, dejamos ahí el el, 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 el viene, viene del, del estacionamiento de la Sedena, ahí dejamos el vehículo y de ahí eh, pusieron los camiones donde se fueron algunos elementos de la Sedena y nosotros para Santa Lucía. A ese lugar llegaron civiles que habían salido sorteados, hubo un sorteo para que participaran en el desfile, muy probablemente se referían a ellos. Llegaron a la misma hora, llegaron a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, a decir, vengo a reclamar a mi boleto. Entonces, yo creo que se referían a ellos porque de medios de comunicación éramos como 15, 16 o más, yo creo. Había de medios especializados, de revisas especializadas en temas de las fuerzas armadas, de armas y, y demás, sobre todo ellos son los que yo escuchaba, venían en las conversaciones, estábamos todos platicando, que se referían a este tipo de reportajes a este tipo de eventos como algo que ya habían hecho, que ya se habían subido a los CASA, que ya se habían subido otro al Black Hawk, que ya se habían subido al Hércules, o sea, que ya se habían subido a otras aeronaves y estaban buscando subirse a una distinta para que usaran esto para sus reportajes, para sus propios medios de comunicación. Yo agradezco muchísimo a las Fuerzas Armadas que abran espacio a nuevos medios alternativos y digitales, eh, tengo entendido que eh, muchos de los que estaban ahí pues, son fuentes que están obviamente con, con las Fuerzas Armadas, son las fuentes que toda la vida han estado cubriendo eh, a la fuente de la Sedena, pero nosotros justo estábamos buscando hacer un reportaje. El señor productor pues, eh, tiene experiencia con esto de los reportajes que hacen las Fuerzas Armadas, que de hecho también en su momento llegaron a hacer ese tipo de reportajes la Policía Federal. Son reportajes como a modo de sensibilizar a la sociedad, de las actividades que hacen dentro. Es un tema tanto de transparencia como de conocimiento y de sensibilización de lo que están haciendo dentro de las corporaciones para, pues sí que se pueda trabajar directamente con, con los ciudadanos y que sepan lo que están haciendo sus elementos, porque también es un ejercicio de transparencia, no tiene nada de raro ni de anormal. Entonces, este mismo reportaje, esta es nuestra versión, pero el reportaje lo sacó Canal 11, lo sacó Canal 14, lo sacó la octava lo sacó... Televisa, lo sacó TV Azteca obviamente ellos lo sacaron desde el mismo viernes, de hecho desde el mismo viernes hicieron los enlaces, hicieron los paquetes y lo, pues, lo presentaron en sus espacios desde el mismo viernes y nosotros lo hicimos hasta ahorita porque pues vaya, ¿no? obviamente sí, nos somos dos, somos dos básicamente y, este, y pues nos tocó nos tocó a, a nosotros aplicarnos, nos tocó el sismo, etcétera, entonces pues obviamente eh, se nos saturó se nos satura la chamba y pues de ahí de ahí que lo sacáramos hasta ahorita pero fue una experiencia aparte regresamos ese día hasta las 5 de la tarde ya tomando el traslado de un punto a otro y luego del punto hasta donde estábamos hasta las 5 de la tarde llegamos a, a descansar, estábamos muertos de cansancio y pues también se vale descansar, no también, también se valía descansar, así que este, seguiremos haciendo estos reportajes y para todos los que también creo que fue Multimedios y Milenio sí fueron varios medios de comunicación le, o sea, yo vi a varios, Televisa, TV Azteca, Canal 11, Canal 14, La Octava, también estaban revistas especializadas, que no me acuerdo el nombre, pero sí eran estuvo también, ¿no? revistas, estuvo también Reuters, este ¿quién más estuvo? Pues ustedes, ¿de dónde creen que salen las tomas, para todos los que ven televisión? que todavía, ¿De dónde creen que salen las tomas que luego ponen del desfile, o que luego ponen que son tomas que literalmente están en el aire? ¿De dónde creen que salen? O que no están brandeadas. No que, ajá, que no, que no tienen los logos de las Fuerzas Armadas o que no tienen los logos del gobierno federal. ¿De dónde creen que salen esas tomas? ¿De helicópteros privados que se subieron a tomar un helicóptero militar? No, no va a pasar. Evidentemente, esas tomas son en los helicópteros y en las aeronaves de las Fuerzas Armadas. Por supuesto que son en las aeronaves de las Fuerzas Armadas. De verdad, o sea, yo sé que son como. Es como los mitos, como cuando yo me enteré que el, las mañanitas a la Virgen de Guadalupe no eran en vivo. ¿no? Son de esos momentos en donde descubres que las mañanitas, no yo no sabía que las mañanitas a la Virgen de Guadalupe no eran en vivo. Ya, 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 ya. Bueno, es eso, eso sí es real, ¿ok? Yo sé que hay niños viéndolos. Pero, pues, es que, ¿de dónde creen que salen las imágenes? Pónganse metruchas, pónganse metruchas. Aquí Tomás Benítez nos manda un super chat de 100 pesos. Dice, hola, veme qué emocionante experiencia. Eres única, nadie como tú. No, bueno, creo que sí hay muchos, pero cada quien lo hace diferente. Al sí, producer sí. le dicen el Maverick. No, cállate, que si hubiera llevado sus lentes de... De gota. De gota, si se hubiera sentido en Top Gun. Ah, es que eso sí si hubo una imagen. No sé si la tienes por ahí. Si no, la pongo mañana porque ya es muy noche. Ya históricamente nos aventamos una transmisión de cuatro horas, ¿verdad? Única, en la única que no me van a regañar. Bueno, es la única vez que no me van a regañar por hacer una transmisión larga. Tubosismo. No, no, es la única vez que no me van a regañar por hacer una transmisión de esta hora. Si hicimos una transmisión de esta hora, es porque literalmente esta edición está recién salida del horno. Entonces, no me van a regañar, hoy no hoy no me a van a regañar. Sacarla, hoy no me van a regañar por hacer esa transmisión, así que páchele, páchele. No, si Pachele, la, Pachele.
8: Pero mañana.
0: pero ya, eh, ya, ya la repetiré para la mañanera para las personas que no, que no la pudieron ver, la voy a volver a poner para la transmisión de detrás de la mañanera, para que la vean los de la mañana y que no digan y que no le cuenten, para tenerlo otra vez, para que sientan la sensación que yo sentí cuando dije, ay, déjenme les pongo el reportaje porfis a todos mis fans de Closet. ¡Tadá! Se les dijo, se les avisó e incluso se les repitió. Para la próxima, infórmense antes de hablar pero un gran reportaje, grandísimo, de verdad muy, muy chido, le quedó muy bien señor productor, recién todavía, todavía huele a caliente, todavía huele a caliente, que todavía se no se enfría, todavía no, las tortillas se te incendiaron, <risa> pero siguen oliendo a caliente. todavía está caliente el bolillo. Sí,
7: el, el horno también.
0: <risa> el horno está hirviendo.
7: Estás Espérense,
0: este es, el, este fue el giveaway, para los que estaban preguntando, este fue el giveaway, eh, fueron cinco ganadoras del desfile cívico-militar, cinco que salieron aquí, pero terminaron participando siete personas, no sé por qué, pero bueno fue un giveaway de cinco personas para que participaran civiles en el desfile cívico-militar, si se están dando cuenta lo que están buscando hacer las Fuerzas Armadas que ya tienen un rato, pero últimamente, sobre todo como están en el foco como están las Fuerzas Armadas en el centro del debate, hasta tienen una botarga lo que quieren, la botarga no es tan vieja, la botarga sí es nuevecilla, pero lo que están buscando hacer es sensibilizar a la nación sensibilizar a los ciudadanos de que las Fuerzas Armadas están con los ciudadanos y que no son eh, represoras y de que no están en contra o sea que no, vaya, que se entienda que la lealtad de las Fuerzas Armadas está con los ciudadanos eso también provocó algo algo que fue muy cuestionado en el desfile en donde se vieron algunos elementos de las Fuerzas Armadas prestar sus armas a los ciudadanos para que se tomaran fotos eso fue bastante cuestionado pero eso yo sí no creo que lo deberían de hacer porque uno nunca sabe cuando haya un loco por ahí aunque seas experto y lo puedas controlar, uno nunca sabe pero eh, forma parte, todas estas acciones forman parte de, de esta campaña en donde las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, la Marina no tanto, la Marina todavía mantiene un poco esta se, se maneja diferente la Marina se maneja diferente a las Fuerzas Armadas pero, o sea, tienen dinámicas distintas pues son dinámicas distintas a las de las Fuerzas Armadas pero la Marina mantiene un grado de, de respaldo mucho más este, grande que el de las Fuerzas la Marina, Armadas.
4: Con la Marina cuando sal, cuando zarpa el buque, Cuauhtémoc,
0: el buque va Cuauhtémoc va a prensa. O sea, ya me verán, advertencia, ya me verán el buque Cuauhtémoc. Para que no, para que Debo no para que no se estresen de, ay, es que me... Ahí vamos a estar, no ahí vamos a estar. Entonces, ahí, ahí para que sepan. Eh, yo tampoco creo que las armas estuvieran cargadas, no tengo mayor información al respecto. Me imagino que no están cargadas no. cuando están en el desfile no, no, y por eso las prestan. Entonces, pues, no hay bronca, préstenlas. Este, pero fue muy cuestionado justamente por, por este tema. Así que, o pues sea, ahí está. O sea, son, son dinámicas que incluso se hicieron con la Policía Federal, que es lo que le pregunté: si en algún momento la Policía Federal hizo ese tipo de dinámicas. si sí. sí las hicieron, no pegaron. Si hubieran pegado, pues hubiéramos tenido una aprobación de las policías federales, no pegaron, pero con las Fuerzas Armadas sí. El mensaje es, las Fuerzas Armadas somos de los civiles, somos de los civiles, de los ciudadanos, nos debemos a los ciudadanos, estamos con los ciudadanos, no al revés. ¿Me explico? Entonces, vaya, se estresan mucho por esto, pero de ahí que... De ahí que se estén dando todos estos reportajes, que se han dado toda la vida, pero como hoy está en el centro del debate lo que está pasando con las Fuerzas Armadas, pues obviamente este, todo lo cuestionan, así que ahí, ahí lo tienen. Y dicho eso, pues este, ya nos vamos, ahora sí ya nos vamos. ¿Ya? ya, a menos que tengas otra información que quieras dar a la 1:31 de la mañana. Nos vemos para la mañana. Gracias, señor productor. <risa> cuatro horas de programa, cuatro horas de. Insólito. Insólitas cuatro horas de programa Pero ya nos vemos mañana en horas de la Mañanera Si usted no vio el reportaje O lo quiere rever bien porque ya se estaba durmiendo Se lo voy a volver a poner el día de mañana eh, Yo soy Bebeñamel Le mando un abrazo muy grande a todas y a todos ustedes De verdad, muchísimas gracias por estar en esta Larguísima transmisión Y no se les olvide seguirnos apoyando Gracias, dejen sus likes Echen los likes, vamos con las manitas arriba Todas las manitas arriba Y todos los comentarios aquí abajo, ahorita los voy a contestar Evidentemente voy a darle respuesta a los comentarios que valgan la pena, no a, a otros comentarios donde tristemente pues, este, hay, hay, hay uno que otro que está insistente con hacer cuestionamientos que se respondieron hace meses. Meses tienen mis respuestas, incluso están en Twitter, están en YouTube, hay videos. Si quieren las respuestas a los cuestionamientos que están haciendo sobre mis tweets del 2017, que insiste con eso, pues vayan a buscar la información. Ahí están, están los videos, están los tweets, son varios. Y la banda que aquí está... Se sabe las respuestas, así que si alguien se las quiere repetir, adelante, repítaselas, pero ya me cansé de dar la misma explicación 500 veces. Si quieren que la dé todos los días, no va a pasar, así que cánsense lo que se quieran cansar y agarren una silla para que al menos, no se sé, lastimen las piernitas esperando a que les... Tenga toda la atención el día que tenga que dar otro cuestionamiento o que existan otros cuestionamientos y otras críticas, con todo gusto les daré la respuesta. Cuando sean nuevas, ¿verdad? Porque si me siguen dando con las mismas de la, de, desde hace meses, que ya respondí desde hace meses, pues se perdió la, la ola de respuestas, hermanos. No es mi culpa que no estén presentes. Está como a
4: los famosos que le la exnovia de hace dos, o sea, meses. no
0: frieguen ya respondí, ya dije lo que tenía que decir, por piedad de Dios si no lo van a superar, no lo superen, es su bronca no mía, dice Maki 67 que nos manda 10 horas de superchat. no se vayan, aquí en California son las 11 y media, Y ando haciendo el lonche al que, al que bueno. me da para don pa los donativos, dice Maki, ¿qué estás haciendo de lonche? no, sí, me voy a dormir, estoy bien cansada, es la 1 a 34 de la mañana, espérense este, dice este Santos, ya no le diste oportunidad a Rafa Herrera para verlo, ya me voy a dormir. Perdóneme usted, mi querido Santos, perdóneme usted, pero siempre pueden ver todos los programas en repetición, esa es la maravilla de YouTube. Eh, dicen aquí, Adrián Rico, yo les mando un beso, eh, aquí nos ven en otros comentarios. Los chinos, están de vacaciones, un ratito, tiene tenía tres años que no me planchaba y no me laseaba el cabello. Déjenme disfrutar el cabello, Lacio. Un, unos días más, oigan no, no, esto no, o sea, llegar a esto no pasa todos los días, no. es un proceso de horas poder alaciar el cabello, diga, entonces, pues déjenlo, de, déjenlo que esté, déjenlo que chino? esté, de hecho ya empezó a enchinarse, me lo voy a planchar, de hecho si se dan cuenta, pues ya, ya está empezando a, a decir, déjame salir, pero este, ya el chino regresa en cualquier momento porque no me pusieron ningún tipo de, de queratina, ya alguna vez me pasó, ya alguna vez me pasó que me pusieron queratina para planchármelo, y yo estaba aquí, entramada porque no regresaba el chino. Regresó de aquí, pero no de aquí. Me lo tuve que cortar. Eso pasó hace unos ayeres, pero no estamos en esa situación, no estamos en las condiciones. El chino regresará, no se preocupen y regresará más chulo y más divino que, que antes. Así que tranquilos. Y dicho eso, ¡ah, nos vamos. Yo le mando un beso y un abrazo. Muchas gracias por, toda la, por todos los comentarios, por las críticas cuando son críticas necesarias y críticas positivas yo siempre las acepto si me he equivocado por supuesto que lo reconozco y no tenemos la verdad absoluta eso no queda en nosotros, gracias a toda la audiencia síganse suscribiendo al canal, nos vemos en el detrás de la mañana. le mando un beso y un abrazo gigante y esté pendiente de todas las redes sociales que estamos subiendo cada vez más contenido yo soy Mediamen, soy productora. Vamos
1: hasta mañana
0: y ya por favor no le ande por dar de panadero a la madrugada por favor, si usted Así, tan amable
1: claro. no, si, quiere,
0: si quiere ornar pan un poquito más temprano.
1: ¿Usted qué tiene hambre en la
0: noche, señorita? Yo sigo esperando mi bolillo desde la una de la tarde. ¿De aquí? Sigo con el bolillo. Me voy a quedar con ganas de bolillo, ¿verdad?
3: No, espérate, puede ser.
0: ¿tienes? ¿Lo vas a ir a hornear? No, pero puede ser que por ahí le vas a gustar. No no, no, no prende ni el horno. ¿Cómo le vas a hacer? Vámonos. Les mando un beso aquí, señor Maverick y la sargento Charola. Le mandamos un abrazo y un beso a todos ustedes. Adiós. Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa café, ve a George en Café. Vas a encontrar postres, variedad de cafés y tés, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar, pero de verdad no te lo puedes perder.